0: 93. Was Sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen war. Es ist Montag, der 10.10.2022. Hier ist 93 mit einer neuen Ausgabe. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Basti.
0: Gute und Grüße.
1: Hallo, Enzo. Hallihallo, Hallöchen. Guten Tag. David ist entschuldigt, der ist KZH, krank zu Hause und wir wünschen gute Besserung, lieber David, ähm, und hoffen, dass es ihm am Mittwoch zu Fun Friends und, und, und oder spätestens nächsten Montag wieder besser geht und er wieder dabei sein kann. Deshalb ähm, ist er heute nicht da. Aber äh, wir werden das natürlich hier auch zu dritt über die Bühne kriegen. Und Bühne ist ein gutes Stichwort, Enzo. Am 20.12. sind wir in der Batschgrab in Frankfurt. Wie heiß bist du? Ich bin sowas von on fire. Das könnt ihr euch nicht
0: vorstellen. Ich freue mich immer drauf. das ist ja die Weihnachtsedition. edition die, ähm, Das ist einfach so geil, in Frankfurt vor 600 Leuten aufzutreten, ähm, unseren, unseren Bullshit zu verzapfen. Und danach eine ordentliche Party. Also was will man mehr?
1: Mir würde nichts einfallen, außer äh, vielleicht das 390 Basketball Set. ich nicht. <lacht> muss, ich, muss ich mir noch besorgen. Stimmt. Wo kriegen die Leute ja. das her, Basti?
2: Bei 390.de ist alles, was wir hier im Housekeeping ansprechen, erreichbar. Unter auch der 390 Shop. Tassen, ich habe es ja schon gesagt, wenn ihr in die Batschkopf kommen, könnt ihr auch Feuerzeuge kaufen, die ihr auf uns werfen könnt, wenn euch das nicht gefällt. Hoodies okay. werden jetzt wahrscheinlich auch leider wieder aktueller, wenn es ein bisschen kälter wird. Äh, da gibt es kein Gott, kein Start 390-Pulli-Schlappen gibt es aber auch für daheim, oder wenn man sich schon oder. nicht mehr draußen... Äh, ja, oder genau, wenn ihr nochmal in die Sonne fliegt. Äh, also es ist, glaube ich, nichts, was wir euch nicht erfüllen können im 390-Shop. Was ihr uns dann da wiederum erfüllen könnt, ist einfach Fun-Friend zu werden. Für einen Euro im Monat äh, werdet ihr die Werbung los, die wir ab und zu in den in normalen Folgen haben. Aber ab 4 Euro wird's interessant, weil da kriegt ihr auch den Bonus-Content. Äh, Axel hat schon angesprochen. Am Mittwoch kommt auch dort wieder eine neue Folge. Die erste Folge des Monats äh, ist auch hinter dieser Paywall und alle Folgen zur Länderspielpause. Aber jeden Mittwoch gibt es in normalen Wochen dann kleine Bonusfolgen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem ersten Teil der Nobelpreisgewinner, die lately announced wurden. Und tauchen da in Welten ab, in denen wir noch nicht oft waren. Dementsprechend ja. amüsant wird's, es, glaube ich. Äh, die was wir, auch wir nicht da nicht vollständig
1: so umreißen.
2: Nee, nee, also aber ab und zu geht die Taschenlampe kaputt.
1: <lacht>
3: <lacht> Freut, es ist euch da drauf. Sehr
1: Freut euch darauf, es, äh, es wird großartig. Ähm, ja, aber damit... Äh, sollten wir fast schon mit dem Housekeeping durch sein und wir können starten in die neue Ausgabe 93, die natürlich unter sehr traurigen Vorzeichen beginnt, denn all unsere Vereine haben verloren. Die Eintracht verkackt in äh, Bochum, der FC kriegt im Derby richtig auf die Fresse und der VfB Stuttgart im äh, Hassduell gegen Union Berlin mit 0 zu 1 zu Hause, auch aufs Maul. Das hat dann aktuelle Auswirkungen gehabt, denn heute Nachmittag hat der VfB dann den Trainer Pellegrino Matarazzo, genannt Rino, warum auch immer, entlassen. Enzo, erste Frage, warum heißt der Mann Rino bei euch? Wegen Pellegrino? Hallo? Ja, also ich bin noch da. Hörst du mich? Ja.
2: Okay. End so weg?
1: Ich weiß es nicht. Scheinbar schon. Das gibt es doch alles nicht. Hm. Tja. Dann die Frage an dich, Basti. <lacht> Warum heißt er Rino? Wegen Pellegrino?
2: Wahrscheinlich. Pellegrino, Rino. Vielleicht ist er ein großer Dinosaurier-Fan auch. <lacht> ich weiß mal, vielleicht auch erst seit der weißt du, Gastronis ich jetzt, halt jetzt
1: wollte ich den Enzo einfach nur auf dem falschen Fuß erwischen und wollte ihm einfach nur so eine Bullshit-Frage stellen. Und ja, dann
2: hat er dir die Konsequenz gegeben und ist einfach und abgehauen. ist
1: einfach abgehauen. Das ist einfach gesagt, so,
2: ja, das ist eh alles angespannt genug. Wenn du meinst, du müsstest mich jetzt hier noch professionieren, hau ich einfach ab. Vielleicht kriegen wir dafür auch einen Nobelpreis irgendwann. 93 Friedensnobelpreis. Ja. Wenn ihr wisst, dass ihr gleich ausrastet und persönliche Beleidigungen gegen, dem Gegenüber entgegenwerft, haut einfach ab. Zack, 93 Ein, Friedensnobelpreis. Gehen.
1: Einfach gehen, ganz genau.
2: Friedensnobelpreis, ja. Ich krieg einen für meine äh, Blogliste auf Twitter, wir kriegen hier allgemein eine für unsere Diskussionskultur. Also von daher, liebe Freunde, ähm, ich wüsste nicht, was dem Nobelpreis für 93 im Jahr 2023 entgegenstehen sollte.
1: Jetzt schreibt Enzo schreibt gerade, ich, ich nehme euch jetzt mal mit, liebe Hörer. Enzo schreibt gerade in unseren Chat Hallo.
2: Es ja. ist ihm jetzt aufgefallen. Dass er <lacht> hat gedacht, ja, so ein zweiminütiges Schweigen, das wird ja normal sein.
1: <lacht> Keine Ahnung. Nee, er sagt, er kann uns hören, die ganze Zeit. Guckern. Warte mal, schreib mal, vielleicht stehst du auf stumm? Fragezeichen.
2: Das ist live, liebe Hörer, das ist real, das ist das echte Leben. Kann man aber auch schon mal verraten, das ist vor jeder 3 sendung so.
1: Und ganz ehrlich, ich werde es nicht schneiden.
2: Natürlich nicht. Auf
1: gar keinen Fall. Ich,
2: ich habe es ja jetzt hier öffentlich zugegeben, dass vor jeder 93 Sendung ist immer irgendwas anderes. Einer ist zu leise, beim anderen brummt, beim anderen rauscht, der andere ist nicht zu hören.
1: <lacht> Wieder einer hat ein Telefon irgendwo Einer
2: fasst sein Ladegerät an. Ich kann euch mal das, ich kann euch mal das Geräusch simulieren. Hier, mal ein paar Praxistipps. Hört mal jetzt genau, wenn ich mein Ladegerät anfasse. <lacht> Der Axel, der hört das nicht, weil dem fehlt eine Hörebene. Ich glaube, ein paar Leute haben es gehört. Deswegen, Ich habe tatsächlich,
1: ich, ich hab tatsächlich die dümmsten Ohren von allen. Wenn 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 ich sage, ja, ist gut für mich, alle anderen so, bist du doof? Es krauscht wie Kriege ich nicht mit. So, jetzt sagt er, ich soll nochmal anrufen. Warte, dann rufen wir mal nochmal an. Bin gespannt, was passiert. So. Gucken wir mal. Also, es geht schon mal raus. Hallo, hallo. Ja, jetzt bist du wieder da. Ich habe nichts gemacht, Leute, ich habe nichts gemacht. Um deine
0: Frage nicht. zu beantworten, Rino heißt du, so, weil es nee, die Verniedlichung des stopp, Namens stopp,
1: Enzo. ist. Enzo. Funktioniert so nicht. Du Was hörst du nicht? Also,
2: ich glaube, die Problemanalyse von hier könnte sein, dass dein Internet sehr schwach ist. Hä? Weil du hörst dich an wieder wie ein Roboter.
1: Du bist, ähm, du bist erstens weit weg, hörst dich abgehackt an und, ähm, so. so verzerrt, als hättest das du Interferenzen.
0: Okay. Nein,
1: jetzt geht's. Also, nee, und jetzt, wenn ich langsam, nee, langsam nein, nein, rede. Nein, 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 das ist,
2: da ist was Blechernes. Das, das klingt wie die Zeiten, als du schwaches Internet hattest. Das ist live, das find, ist Rino.
1: Ganz ehrlich, ich finde es Premium Content.
2: Ich finde es ist tatsächlich, es ist nah am Menschen. Ja. Es zeigt die Verlässlichkeit, die wir vier Stars auch haben.
1: Ja. Es, es, zeig, so es zeigt auch, dass wir mit normalen Problemen zu kämpfen haben und dass wir uns mit in, in in diese Probleme reinversetzen können, die ihr da draußen vielleicht manchmal auch habt.
2: Genau, das ist wie ein ungeschminktes Instagram Bild, wo dann Leute sagen, hier ja. guck mal, ich bin auch manchmal fertig.
1: Ja. Wir wir, 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 wir strugglen genauso wie ihr. <lacht>
2: ich glaube <lacht> allerdings
0: nicht, dass das unsere Hörer jemals angezweifelt haben. <lacht> keine Ahnung, hier ist alles im grünen Bereich. Alle Tests, die ich gemacht habe, Speedtest und so weiter, ja. WLAN ist drin, alles eingestöpselt, Ich habe nichts verändert. Das kann doch nicht sein, dass hier jetzt irgendwas von jetzt auf gleich äh, kaputt ist. Das geht so nicht. Hört
1: sich aber so an. Ich würde sagen, du legst. Ich noch starte mal hier auf, mal neu.
0: Ich rufe, rufe mich einfach gleich nochmal an.
1: Ja, starte auch mal deinen Computer Warte mal. Ja, genau. bin ich ja gerade dabei.
2: Scheinbar ja. da Kann noch
1: ich nicht. dir, kann ich dir in der Zeit erzähle ich dir eine Geschichte, die mich am Wochenende aufgeregt hat, äh, Basti? Ähm, hast du es eventuell am Rande mitbekommen, was die MLB gemacht hat? Nein. Mit MLB TV? Nein. Pass auf. Äh, MLB TV ist der Game Pass der, der Major League Baseball. Ne? Also du kaufst vor der Saison den den Season Pass und bekommst dafür dann alle Spiele zum Streamen. Ja. ja? Soweit so übersichtlich. Das mache ich jetzt schon seit zehn Jahren. Ich glaube 2012 war mein, erster, äh, mein erstes Abo von MLB TV. Seitdem jedes Jahr. Und du kaufst den halt äh, Ende Februar, wird das halt von der Kreditkarte abgebucht und erneuert sich, halt, ähm, erneuert sich halt einfach jedes Jahr zu den gleichen Konditionen. Diese Konditionen besagen, du kannst alle Spiele sehen. Inklusive ähm, Homefeed, inklusive Auswärtsfeed. Das ähm, ne, ist ja ein sehr regionaler Sport in Amerika. Das heißt, wenn ich die Red Sox gucke, dann kann ich das halt über den Red Sox-Sender Nessen gucken. Ich könnte es dann aber auch über den Sender des jeweiligen Gegners gucken. Ich kann Bild in Bild machen, ich kann Highlights gucken, ich kann Condensed gucken. Und das ist ein super, super Angebot. Hat, glaube ich, 150 Dollar gekostet im Februar oder so. Und jetzt hat die MLB aber in der Saison noch TV-Deals abgeschlossen. In Großbritannien unter anderem mit BT Sports, dann mit Apple TV. Uh, und mit uh, mit Disney, mit ESPN haben sie so Exklusivdeals abgeschlossen. Und das alles resultiert, da, oder daraus resultiert, dass die MLB letzte Woche zwei Tage vor Beginn der Postseason, vor Beginn der Playoffs, gesagt hat, ach übrigens, Playoffs seht ihr dieses Jahr nicht über MLB TV. Okay. Live.
2: Im um, laufenden Vorgang. Ja. Also konnte in den Vorgang ausnahmsweise mal eingegriffen werden. Mhm,
1: genau. Haben einfach gesagt, nö, wir, wir, wir blackouten, ähm, die Live-Spiele, ähm, dieses Jahr, ähm, kauft euch, kauft euch die Subscription für, für euer Land. In Deutschland wäre das Sport 1 Plus, was ich dann bezahlen müsste, die aber auch nicht alle Spiele übertragen. Und sie machen sie es einfach und du kannst ja nichts dagegen tun.
2: Frage ist, ob das schlau ist.
1: Nee, ist es nicht. Das kann ich dir beantworten. Weil? Weil sie sehr, sehr viele Leute ähm, tatsächlich gegen sich aufgebracht haben. Und ähm, ich glaube, dass so ein Sport wie Baseball, der eh schon struggelt, Nachwuchs zu kriegen. Baseball ist ja ein sehr alter Sport. Die haben auch in den USA große Probleme mit Einschaltquoten, weil es halt einfach es dauert zu lang und es passiert zu wenig und ähm, die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute wird tatsächlich kürzer, ist ja so und ähm, es gibt halt einfach viel weniger Leute, die sich darauf einlassen, die halt einfach sagen, oh, ich setze mich jetzt hier hin und guck vier Stunden Baseball. Ähm, die haben, die haben schon Schwierigkeiten. Sie versuchen ja auch, das Spiel dementsprechend anzupassen. Sie versuchen, das Spiel schneller zu machen, aber der Wachstum äh, ein Wachstum gibt es halt nicht. Und wenn du jetzt noch die loyalsten Fans, weil, sind wir mal ehrlich, die Leute, die sich sowas kaufen, das sind ja keine casual Zuschauer, die einfach mal reinsetzen. Oder
2: Vielleicht so. sind es halt aber einfach zu wenige und der andere Deal ist dann lukrativer trotzdem noch, weil es einfach vielleicht zu wenig äh,
1: lukrativer sein. Ja klar, sonst würden sie es nicht machen. Die Frage ist aber, ist es Longterm lukrativer?
2: Das kann ich schwer beantworten, muss ich sagen. Ich habe jetzt da auch nicht so viele Vergleichsmomente, aber bei der WWE war das teilweise so. Die haben dann auch das WWE Network irgendwann gemacht, dann sind da auch irgendwelche Sachen äh, haben da gewechselt, dass du dann die ein paar Shows nicht mehr sehen konntest hat bei mir dazu geführt, dass ich deabonniert habe, aber auch als Produkt schlechter geworden ist. Ich weigere mich halt zu glauben, dass die sich dabei nichts denken. Ich weiß halt nicht, wie dieser MRB Pass da verkauft wurde. Also, weißt du, was ich meinte? der also, mrb
1: Pass wurde verkauft unter der Prämisse alle Spiele inklusive Posts.
2: Nein, ich meinte, äh, wie oft?
1: Ach so, ja, das weiß ich natürlich auch
2: nicht. Ob die dann sagen, "Boah, hier, guck mal, das mit dem MRB Pass, das funktioniert nicht. Wir müssen das irgendwie ja, anders klären." Das, das, das
1: Produkt, das Produkt muss erfolgreich sein. Weil, sie verkaufen ihn ja weltweit. Das ist ja kein, kein deutsches Produkt. Und
2: ja, aber vielleicht halt nicht genug. Ach, du musst ja ein Grund ich. für den Move haben, weil eigentlich ist es ja asozial. Eigentlich ist ja, eigentlich ist das ja, guck mal. Wir haben ja immer gesagt, dass es eigentlich so ein Endziel von der DFL auch ist. Zu sagen, ey, dann mach halt einfach, weißt du, Bundesliga passmäßig. Ähm, es ist aber dann trotzdem sogar interessant zu sehen, dass da eine, äh, Entwicklung in eine andere Richtung stattfindet. Zu sagen, okay, in Auslandsvermarktung ja, also lohnt es sich vielleicht dann doch besser, das an, äh, TV-Stations zu verkaufen.
1: Was die natürlich, was die natürlich in den USA machen, ähm, ähnlich wie das der, der Game Pass, äh, der NFL natürlich auch macht. Die lokalen Spiele sind eh geblackoutet. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt in, sagen wir mal, in, in, in Boston wohnst, um, und du hast die Möglichkeit, Nessen äh, äh, als TV-Station zu empfangen, dann kannst du diese Spiele nicht über MLB-TV gucken, live. Also der die Blackout-Restriction in den USA, die war schon immer so. Ne? Nur wir wohnen ja nun nicht mal in der lokalen äh, Area. Ich habe keine Möglichkeit, Nessen in Deutschland legal zu empfangen oder in San Francisco ähm, äh, äh, Sun heißen die, glaube ich, oder wie auch immer. Oder
3: das heißt, Fox im Endeffekt
2: wollen die, wollen die bei dir bewirken, dass du Sport 1 Plus abonnierst? Nee, das ist dann der Deal mit Sport 1. oder was? Ja irgendwas muss ja dahinter stecken.
1: Ich glaube, es geht tatsächlich nicht um Deutschland. Ich glaube, es geht in erster Linie um um UK ähm, und es geht um, um ESPN, um Disney. Ähm, weil Disney ist natürlich weltweit und Disney verkauft den ESPN-Player. Ja, und die Spiele werden dann, also alle ESPN-Spiele werden über den Disney-ESPN-Player äh, äh, vertrieben. Okay. Ich glaube, okay. das sind, sind die großen Probleme. Aber trotzdem, du kannst mir doch nicht ein Produkt verkaufen, wie du es die letzten zehn Jahre gemacht hast und dann zwei Tage, bevor die, die Postseason startet, sagen, ach übrigens, du siehst das dieses Jahr nicht. Das geht doch nicht. Es war
2: zwei Tage davor? Ja. Oh, okay, das ist hart. Ja, das geht
1: natürlich du kann, nicht. Du kannst mir doch nicht das Geld, du kannst doch nicht das Geld nehmen und sagen, ja hier, du kriegst alles so wie gewohnt und ich bezahle es ja gerne, weil ich es mag und weil ich es halt natürlich auch äh, intensiv nutze übers Jahr und dann und dann zwei Tage vorher sagen, ach übrigens, äh, ja, dies Jahr äh, könnt ihr es nicht sehen, ihr könnt das 90 Minuten nach Ende des Spiels könnt ihr könnt ihr das äh, im Re-Life angucken. Krass. Also super. Krass. Hat mich aufgeregt.
2: Ich, wie gesagt, kann das nachvollziehen aus deiner Sicht. ist es ja auch trotzdem allgemein dann eine interessante Entwicklung, zu sagen, okay, dieser ganze Sportrechte, markt beruhigt sich nie so. Du hast, ich habe immer gedacht, so diese 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 Game Pass Geschichten sind halt das Ende irgendwann zu sagen, ey, ich mache das alles selber, weil das ist ja eigentlich als naive Herangehensweise so ein Gedanke, wo man denkt, okay dann machst du ja dann auch das meiste Cash, wenn du das alles selber einsammelst. Das ist ja wie, wenn dann schaltest du die Fernsehstation, schaltest du dir eigentlich dazwischen. So kannst du das dir alles selber einstecken. Ja. Aber gut. Tja, Was ich, weiß, weiß ich schon? ich,
1: ich meine, du mhm. weißt, ich werde Möglichkeiten finden, diese Spiele Eben. zu gucken. Aber trotzdem, ja. gib mir mein Geld wieder, MLB. Muss ich den Lossi mal fragen, ob der denen vielleicht einen Brief schreiben kann.
2: Dann wird's wahrscheinlich auch gehen.
1: Dear MLB. Oh,
2: dear MLB. My, in behalf, this is, this is in behalf of Germany. my client. <lacht> <lacht> The well-known Axel Goldman.
1: He wants his money.
2: He wants his money. You know why. <lacht> Keines Regards. You fuck faces. <lacht> Gut, mein Freund. Ich ja. glaube, äh, diese Vodafone-Geschichte bei Enzo zieht sich noch. Deswegen müssen wir überlegen, warum Pellegrini Materazzo Rino heißt. Und ob wir es durchhalten, Enzo in Zukunft nicht mehr Enzo Tino, sondern Enzo Rino. Ja.
1: Oh.
2: Ja. Nicht so
1: Oh, da er meldet sich gerade.
2: Er meldet sich gerade, das ist natürlich auch hier, das ist live, das ja. ist einfach auch ein Affril.
1: unter aller Sau, so bringt das nichts, sagt er.
2: Das könnte doch der Sendungstitel sein. So bringt das nichts. Upload nicht. unter aller Sau.
1: Ich schreib mal schade drunter. <lacht> Guck mal, was passiert. Warst du überrascht, dass äh, Matarazzo heute entlassen worden ist?
2: Dann jetzt nicht mehr. Nee. Also wir begleiten das ja durch Enzo jetzt auch schon ein bisschen intensiver und dann halt auch immer Spiel für Spiel. Wir haben ja auch schon darüber diskutiert, wie wir das von außen gesehen haben, zu denken, ja, so eine absolut obvious Trainerentlassung ist es jetzt nicht, weil da waren halt auch viele Unentschieden dabei. So, es war jetzt nicht so, dass man so, oh, sieben Spiele in Folge verloren. Ich hatte ja bei meiner... Blitzanalyse aus meiner Küche äh, gesagt, okay, ich sehe eigentlich nur das Schalke-Spiel als Must-Win, was sie dann halt auch irgendwie gespielt haben und manche Spiele sich auch versaut haben durch rote Karten. Ich verstehe es, fand es aber trotzdem auch eine schwierige Entscheidung, mhm. so zu denken. Es hätte auch Gründe gegeben zu sagen, ja, das ist jetzt halt eben nicht mal so eine offensichtliche Trainerkrise, wie man es halt oft hat, wo man denkt, hier, irgendwas stimmt da nicht. Das war zum Beispiel bei Cejuan anders. Da habe ich gedacht, aber irgendwas scheint da nicht zu stimmen, weil das zwei eindeutige Resultate teilweise waren, wo man sagt, ja irgendwie, also diese Mannschaft, wenn die so spielt. Bei Stuttgart war es anders. Stuttgart hatte man trotzdem das Gefühl, dass wenn man will und wenn man ins Detail geht, Erklärungen hätte finden können, die auch nicht unbedingt was mit der Qualität des Trainers zu tun haben. Aber das ist ja jetzt auch für uns sehr, sehr schwierig. Wir sind da nicht dabei. Enzo ist ein bisschen näher dran, aber, aber auch nicht komplett. Also du man weiß halt auch überhaupt nicht, wie. Da, keine Ahnung. Ich wüsste zum Beispiel überhaupt nichts über das Verhältnis Trainer-Mannschaft dort. Hab keine Ahnung. Weiß nicht, ob es da Stories gibt von unzufriedenen Spielern, ob Stories gibt, dass da in gewisse Taktiken äh, nicht greifen oder aber nur. Weißt du, was ich meine? Also ja, dieses ja, Detailwissen, um einen Trainerwechsel zu bewerten, habe ich bei Stuttgart überhaupt nicht. Mein Gefühl ist, dass es verstehe, aber vielleicht noch ein bisschen gewartet hätte, aber auch dann gerätst du ja dann in den Konflikt, wenn du das entscheidest und wartest zu lange. Dann bist du ja am Ende auch derjenige, der um seinen Job dann fürchten muss.
1: Ja, also die haben jetzt nächste Woche, ähm, spielen die spielen die zu Hause gegen Bochum. So, und ja. vielleicht... Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte ihm das Spiel noch gegeben gegen Bochum. Und wenn das dann nicht gewonnen wird, dann kannst du sagen, okay, das war jetzt wahrscheinlich die schwächste Mannschaft in der Bundesliga. Die haben wir nicht geknackt gekriegt. Jetzt muss hier tatsächlich ein Zeichen gesetzt werden und jetzt müssen wir hier leider Gottes uns trennen. Ich ich, ich tue mich ein bisschen schwer damit wegen dieser konstellation wenn die jetzt wenn die jetzt nächste woche weiß ich nicht gegen leipzig spielen würden und dann in zwei oder in drei wochen gegen bochum dann könnte ich sagen okay verstehe ich dann machen wir jetzt den cut dann kann der trainer nächste woche ohne irgendeinen also der neue trainer oder vielleicht der interimstrainer dann kann auch die mannschaft ohne jeden druck gegen bochum auflauf äh, gegen leipzig auflaufen und dann haben wir zwei Wochen Zeit und dann haben wir aber schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Dadurch, dass das jetzt nächste Woche stattfindet, du bringst ja auch immer ein bisschen Unruhe rein durch den Trainerwechsel.
2: Ja, aber gleichzeitig, siehe Leverkusen, löst du vielleicht doch irgendwelche ja. Dinge und dann ja. macht es schon ja. Sinn, das vor dem Wochenende spiel zu machen, weil wenn du den neuen Trainer, was soll der neue Trainer nicht machen? Also,
1: nee, eben, aber das muss er ja auch nicht. Das meine ich damit. Aber ja, Bochum aber der neue er. Trainer
2: hat ja eben, aber es ist doch dann vielleicht gerade dann, wenn du das Spiel als so wichtig achtest, was es ja auch definitiv ist. Also wenn jetzt zu Hause gegen Bochum nicht gewinnt,
0: wird es ja wirklich düster. Da. Ach, cool. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt.
1: Ja, aber auch klar wie ein Engel. Ich habe alles neu gestartet, was ah, es zum doch Neustarten nicht. gibt. Ja, das, fängt <lacht> doch noch mal, das fängt wieder an. Das ist immer an. noch das Gleiche.
0: sind wir wieder noch Blech in der Leitung. Ja. Was für ein Abfuck. Tja. Pass auf, ich höre euch einfach zu und sage erstmal nichts und gucke, dass ich hier den Rest irgendwie im Griff bekomme.
1: Mhm. Ähm, ja, wir haben äh, gerade versucht zu analysieren, ob wir Matarazzo auch entlassen hätten, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe eingeschmissen, dadurch, dass ihr nächste Woche zu Hause gegen Bochum spielt, finde ich den Zeitpunkt eine Woche zu früh. Ich hätte ihm das Spiel gegen Bochum... Ja, aber gegeben.
2: guck mal, wenn du davon überzeugt bist, dass ich du einen Trainer wechseln musst... hast
1: das doch nur für Enzo zusammen.
0: Ja. Keine Ahnung, ich bin, ähm, ich wäre auch der Meinung gewesen, dass man bis zur Winterpause hätte warten sollen. Ähm, du kannst in jedem Spiel oder aus jedem Spiel ähm, Schlüsse ziehen, dass du es nicht hättest zwingen verlieren müssen. so Oder beziehungsweise auch hättest gewinnen können. Ich ähm, glaube, es gab wenig Spiele diese Saison, die wir wirklich eindeutig verloren haben, weil wir deutlich die schlechtere Mannschaft waren. Hatten oft Pech. Du Beispiel gegen Union, mit einem anderen Schiedsrichter. Er also, gibt den Eckball nicht und dann vielleicht spielst du ein Unentschieden gegen Bayern, vielleicht hast du einen anderen Schiedsrichter und ähm, die Kimmich-Geschichte wird anders gewertet und du gewinnst sogar das Spiel gegen Köln äh, gegen Bayern. so ne? Also du kannst ja, wenn ja, du... Du kannst ja
1: jetzt neun sieglose Spiele nicht auf Schiedsrichter
0: Nein, 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 nein. Ich, sag, ich mach das nicht. Ich sage ja nur, dass du aus jedem Spiel was ziehen kannst, wo du sagen kannst, ja, mit ein bisschen mehr Glück, äh, Spielglück, Schiedsrichterglück hättest du das Spiel nicht verlieren müssen oder auch gewinnen können. Ähm. So, Wenn du es einzeln betrachtest, also wenn du wirklich reingehst in das Spiel rein und nur die Spiele einzeln bewertest. Aber neun sieglose Spiele, zwei Siege oder drei Siege in 2022 sind in Summe tatsächlich zu wenig. So, Also ähm, es ist vermutlich die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Auch wenn es natürlich scheiße scheiße ist und auch wehtut ein bisschen. Weil er weil, halt echt ein geiler Trainer, war ein geiler Typ. Ist mit uns aufgestiegen, ist mit uns neunter geworden. Wir hatten dann letztes Jahr diese emotionale Geschichte äh, am letzten Spieltag schon ziemlich geil, äh, alles, aber halt jetzt äh, für fürn Arsch, so, geht nicht, also was Müssen wir machen, so, welche Argumente, Müssen hat auch gesagt, so, ja Leute, das ist der geilste Typ, ich liebe den und so weiter, aber irgendwann muss er auch liefern, dass er Ideen hatte, wie er, ähm, wie er dann gewinnen könnte, oder wie auch, ne, wie man dann punkten könnten das hat er bewiesen, hat immer wieder ein bisschen umgestellt, ein bisschen daraus gemacht, so ist er zum Beispiel rausgelassen und so weiter, die Ideen sind da, die Mannschaft ist halt extrem verunsichert, und vielleicht hilft es tatsächlich, irgendeinen zu holen, der der ähm, die richtigen Stellschrauben jetzt dreht, weil weil vielleicht das gar nicht, er ist da, aber im Kopf passt das einfach gerade nicht. Und vielleicht kann Rino das tatsächlich nicht um... Wann der übrigens Rino heißt, weil das die Verniedlichung von Pellegrino ist? Ich
1: ähm, Schabbelt mir fast hier
0: Ja. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Wichtig ist halt, und das ist halt meine große Angst, wen holst du? So, ich habe sehr große Hoffnung in Misseltat, dass der ähm, sich nicht blenden lässt von kofeld von äh, von wie hieß der, denn in Köln war? Gistol. Ja, Gistol, genau, schon wieder vergessen. <lacht> ähm, und dass da vielleicht echt ein Knallertrainer kommt. So, also jetzt nicht im Knallertrainer zum Namen Tuchel, klar, wer Tuchel der Allergeister, aber ne, das ist natürlich Fantasie. So, das ist, äh, aber dass halt so ein Typ kommt, der wirklich ähm, eine mega Qualität hat, so wie Pellegrino auch, ähm, der ja auch vorher keinen Namen hatte und eigentlich wirklich jetzt auch nicht schlechte Arbeit abgeliefert hat. So, die Ergebnisse passen. Aber dass man sagen kann, der hat wirklich schlechte, schlechte Arbeit abgeliefert, ähm, dass die Spieler schlechter geworden sind und eben, dass die Spiele langweiliger geworden sind und so das System irgendwie nicht erkennt. Das kann man dem alles nicht wirklich vorwerfen. So. Das muss man auch wirklich sagen. Ähm, das in, also was man wirklich vorwerfen kann, ist das, ist das In-Game-Coaching, da habe ich da hab ich nichts erkannt, dass du sagst, okay, der, wenn der Gegner so und so agiert, dann müssen wir vielleicht das und das ändern, das kann man ihm vorwerfen, aber im Großen und Ganzen boah, kannst du ihm halt nicht viel vorwerfen, es ist halt wirklich die Frage, wer kommt, wer könnte kommen, wer wäre jetzt der richtige Kandidat, ähm, um um jetzt vor der Winterpause noch ein bisschen was zu machen, vielleicht, vielleicht haben sie gesagt, okay, wenn wir den jetzt holen, den neuen Trainer, hat er noch ein bisschen Zeit bis zur neuen Transferphase, dass wir dann mit dem neuen Trainer zusammen schon mal jetzt schon Spieler ansprechen, die wir gerne hätten. Oder vielleicht auch sagen, okay, ähm, den und den Spieler können wir verkaufen, weil der in dem System vom neuen Trainer wahrscheinlich keine Rolle spielen wird. Das ist schwierig. Also, wie gesagt, ähm, dass du ihn entlassen hast, jetzt kann ich verstehen, ähm, ich glaube, Intern war Berlin sein Endspiel. So, man muss ja auch sagen, Leute. Also Berlin. das kommt. Ach, die Union. Ja, ja, Union. So, man muss natürlich auch sagen, so, also, du, du, es sind viele Punkte, die der Trainer nicht in den Griff bekommen hat. So, die unendlich vielen gelben und roten Karten, das hat der Trainer nicht in den Griff bekommen. Muss man einfach so sagen. Ähm, wir hatten gestern eine Laufleistung gegen Müde Unioner, ja vorgestern äh, die am Donnerstag ja noch äh, in, in Malmö gespielt haben. Die waren, glaube ich, acht Kilometer in Summe weniger als, äh, als Union. Das ist halt auch scheiße, so. Ja? Das sind so, das sind schon ein paar, paar vielleicht weiche Faktoren, so, die wo man sagen muss, na, das, 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 hat er nicht hinbekommen, das hat er nicht hinbekommen. Und irgendwann musst du halt auch reagieren als Verein, so. Und jetzt hast du halt wirklich die Phase, wo du sagen kannst, ich reagiere jetzt. Ähm, auch wenn es unpopulär ist bei den meisten, aber, aber die Mannschaft scheint tatsächlich ja zu funktionieren, sie scheint ja nicht gegen den Trainer zu spielen, sondern es fehlt vielleicht einfach noch so ein bisschen was und vielleicht kann das ein neuer Trainer rauskitzeln.
3: So.
1: Also ich habe das Spiel gesehen gestern Abend Ja. und ich war besonders in der zweiten Halbzeit einigermaßen entsetzt von, vom VfB, weil mir da also für für den Tabellenstand und für das um was es ging hat mir da zu viel gefehlt. Ich habe nicht viel gesehen, wo ich sage ja, das, da da wehrt sich ein Team jetzt wirklich. Mhm. Ähm, es gab diese diese eine Chance, da stand es schon eins zu null, wo wo es am Ende dann so ein Gestocher im Strafraum war. Ja, hat, wo einen ran. Ging. Genau. Ja. Ähm, das war aber ja auch mehr ein Zufallsprodukt. Aber ich habe wenig Leute gesehen, die halt nach vorn, die die mit einer breiten Brust nach vorne gegangen sind und die mhm. gesagt haben, komm jetzt nochmal, auf jetzt nochmal, ähm, sondern es war sehr viel gestocher, es war sehr viel ähm, auch ähm, immer wieder das Tempo rausgenommen, nochmal hinten rum gespielt genau, ja. und ähm, es sah für mich nicht so aus, dass, dass da irgendwie so, ein, dass es ein All-In-Spiel war, weißt du? Was ich meine. Mhm. Ja, ja also ich Es sah richtig. halt tatsächlich, es sah tatsächlich so aus. Ja gut, wir liegen eins nach hinten, ist aber nicht so schlimm. Äh, wir probieren jetzt noch mal was, aber es sah nicht so aus, dass, dass dass ich jetzt sage, als wenn ich jetzt Fan des VfB Stuttgart wäre und äh, sagen würde, jo, ähm, wir haben jetzt wir, wir haben jetzt acht Spiele, die ersten acht Spiele der Bundesliga nicht gewonnen. Ich will jetzt schon mal einen Sieg sehen und dann zu Hause, auch wenn es gegen ein sehr, sehr unangenehmen und sehr, sehr kompaktes Union Berlin ist, aber ich will wenigstens sehen, dass hier nochmal alles nach vorne geworfen wird. Und das, also für mich als Außenstehender, ich habe ich hab das am, am an den Körpersprache nicht also, erkennen können.
0: Also eine Szene, die fand ich noch viel schlimmer ist, als ich, ähm sich links, nee, rechts, außen da durchsetzt in den 16er und den der so diagonal in den 16er so reinspielt. Halt der Grund in den Rückraum rein.
3: Ohne zu gucken in den Rückraum reinspielt. Genau,
0: aber da hätten theoretisch tatsächlich beim Stand von als Drei durch Leute den Gegner müssen. eben ja. und da stand halt kein einziger so. Ja. Das war so ein Punkt, diese gestochere Geschichte, ja, das fand ich auch ein bisschen seltsam, aber da die Chance kann ja auch ein bisschen überraschend so, aber ähm, aber ja, es ist das tatsächlich es sollte
1: jetzt, halt einfach nur ausdrücken, klar, da kommt auch noch Pech dazu. Und, ja, ne, aber ist halt so, aber ich habe es jetzt nicht empfunden als würden würden da Spieler auf dem Platz stehen, die sagen, ähm, für uns geht's hier um alles. Ja. Tut es vielleicht auch nicht, kann kann ja sein, um Gottes Willen, aber als als Fan wäre ich enttäuscht gewesen, sagen wir es mal so.
0: Nö, alles gut, wir sind jetzt, und das,
1: jetzt, ja,
0: ja, das ist tatsächlich so, muss man so sagen. Und dann gab halt so, keine Ahnung, Karasor mit der fünften gelben Karte jetzt auch schon wieder und, und, ähm. Uriasi auch mit gelb rot vom Platz geflogen und so. Das ist ein bisschen nochmal geschwächt in der nächsten nächsten Spiel gegen Bogo.
2: wie viel rote ist.
1: Karte war das? Die sechste?
0: So, gefühlt
1: ja. <lacht> ne, so,
2: ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass ich das herbeigeredet habe. Du als hast es
1: angesprochen. Vorher also ist es mir nee, nie nee,
0: aufgefallen, aber ja. Nein,
2: als nee, aber als ich das angesprochen hatte, war das auch noch gar nicht so. Dann haben wir doch nachgeschaut und habe ich gesagt, kann es sein, dass sie ständig rote Karten kriegt? Dann sag <lacht> ich, mir ich nicht einen. Und dann sagst so, okay.
3: <lacht> dann, ja, dann, nee, also das, das ist
0: trotzdem kacke. Also in Summe passt einfach nicht so und ähm, ja, dann muss man sich tatsächlich einfach mal emotionslos die die Ergebnisse angucken, die Performance der Mannschaft, ob sie besser oder schlechter geworden ist, ob die Spieler das abliefern, was sie abliefern könnten in Theorie und wenn das alles in Summe nicht mehr reicht, um äh, mit dem Trainer weiterzuarbeiten, dann muss du halt den Trainer entlassen, so, so leid es mir tut, da bin ich tatsächlich auch einfach ich zu lange Fan vom VfB ähm, ist natürlich krass, ne? so tausend Tage beim VfB, oder also über 1000 Tage 100 Spiele, das hat man halt schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr beim VfB ähm, aber ist halt einfach so, Punkt also, was soll ich denn machen also, es gibt halt auch kaum Argumente, wo man sagen würde behalte ihn nochmal so. ne? also, er hat ja auch schon letztes Jahr eine Jobgarantie bekommen und durfte ja äh, bis zum 34. Spieltag weitermachen und wäre vermutlich sogar noch mit in die zweite Liga gegangen wenn es soweit gewesen wäre ja, aber es muss ja einen Grund haben, warum man das damals gemacht hat. Also ich... ich ich glaube, dass Wissentat tatsächlich davon überzeugt ist, dass ähm, dass wenn du einen richtigen Trainer hast, ähm, der richtig gute Arbeit leistet und gut, also wirklich auch die Mannschaft besser macht, dass du dann tatsächlich auch solche Phasen haben, erlauben, die erlauben kannst, ähm, dass du so ähnlich wie Freiburg sagst, okay, ich, ich, wenn es halt eine schlechte Phase gibt, dann steige ich halt auch mal mit dem ab und so weiter dass das sein, sein Konzept ist. Also ich, ich vertraue dem Trainer, ich baue um den Trainer in der Mannschaft auf oder für den Trainer, zusammen mit dem Trainer und, und, und wenn es halt ein Jahr nicht ganz klappt, weil ich ihm vielleicht die falsche Mannschaft zusammengestellt habe oder so, dann ist das einfach mal so. Ähm, wahrscheinlich wäre es aber mit gegangen, aber Werle ist dann wahrscheinlich halt dann doch eher einer, der sagt, die erste Liga essen Muss, was ich auch verstehen kann, weil wir sind jetzt im dritten Jahr, jetzt nochmal abzusteigen, wäre halt schon scheiße. Was ist ein ist ein Unterschied, glaube ich, wenn du jetzt im dritten Jahr in Folge in der ersten Liga bist oder ob du aufgestiegen bist und dann gegen den Abstieg spielst. So, ich glaube, das macht schon einen Unterschied, äh, was, was die Kosten, also die Kaderkosten angehen, was für die Erwartungen der Fans angeht und so weiter. Ähm, und, und dann, keine Ahnung, musst du halt, äh, ja, also wenn du das Konzept nicht durchziehen kannst, weil du vielleicht auch nicht in der Position bist, äh, weil halt ist definitiv nicht in der Position zu sagen, der Trainer bleibt auf ewig. Ja, dann ist er so.
2: Schon interessant, aber weil man irgendwie zwischenzeitlich so das Gefühl hat, bei Matrazo, oh, oh, das ist ein Trainer, der wird euch irgendwann eher weggekauft. Diese Entwicklung ja. ist schon nicht vorauszusehen gewesen. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. Das Ding ist so, ist ich das mein, nicht?
1: leicht... Objektiv tatsächlich irgendwie ist, ist ist da vielleicht nicht das Gefühl, Materazzo wird ähm, sieht irgendwie so nach einem hippen, jungen Erfolgstrainer aus. Das Gefühl kann ich komplett unterschreiben.
2: aber, nee, aber die, die Ergebnisse waren schon nee. da. Die also pass auf, Dortmund, in, Dortmund, Dortmund, in Dortmund, die haben die 4-1 weggeschraubt mit echt geilem Fußball teilweise. Ja. Also ich pass habe auf, heute eine Statistik
1: gelesen, dass sie über die letzten 50 Spiele einen Punkteschnitt von 0,9 hatten.
0: Ja, also, pass auf. Das ähm, ja, also wir müssen noch ein bisschen zurückgreifen. Matarazzo hat den VfB in der zweiten Liga übernommen. Hat äh, Tim weiter beerbt. Der hat wirklich, wirklich, wirklich nicht ansehnlich Fußball hat spielen lassen. So, Das war ja wirklich eine Katastrophe. Dann sind wir mit... Äh, sind wir auf, auf welchem Platz hat er den übernommen? Das weiß ich noch, muss ich noch mal gucken. Aber egal. Äh, wir steigen auf, also den direkten Wiederaufstieg geschafft und werden dann in der ersten Saison, in der ersten Liga Neunter. So, mit ganz also kurz vor knapp, sogar äh, vor den Conference League Plätzen. Ne? Mit geilem Fußball. Wir haben Dortmund weggerührt, Wir haben richtig geil ähm, gespielt. Das war ansehnlich. Wir hatten Sosa und Kalidic, die wirklich geil performt haben. Ähm, die auch sehr viele Spiele zusammen machen konnten. Ne? So, dann kommt das zweite Jahr. Ähm, Kalidic verletzt sich bei der äh, EM. Fällt irgendwie ein Dreivierteljahr aus. Silas äh, hat sich in dem Jahr davor das Kreuz mitgerissen. Kam auch sehr spät erst zurück. Und so weiter. Und dann geht's es halt bergab. So. Also das zweite Jahr war wirklich eine Katastrophe. Ergebnis ist ja bekannt. So, und ich glaube tatsächlich aber, dass äh, Materazzi noch von dem Bonus vom ersten Jahr, also das erste Jahr war also aufgestiegen, das erste Jahr in der ersten Liga war geil, das zweite hatte ja sehr viel Pech gehabt mit Verletzungen und so weiter und weil halt gute Spieler weggekauft wurden. Und das zählt einfach dieses Jahr nicht mehr. So, klar, sind gute Spieler weggekauft worden, aber wir haben halt auch Geld für neue Spieler ausgegeben und der Schnitt ist einfach zu schlecht, der Punkteschnitt
2: ja das ist ja vielleicht ist es ja auch manchmal einfach so ja. ich weiß gar nicht ob wir dann ob wir vielleicht gibt es auch man es gibt ja auch wahrscheinlich graue Trainerentlassungen, zu sagen okay eigentlich habe ich das Gefühl dass alles was ich will stimmt aber es passiert halt auf dem Platz nicht weil das vielleicht sogar auch durch äußere Faktoren äh, beeinflusst ist und dann ist es ja vielleicht sogar fast am Ende egal weil du dann sagen musst okay wir haben jetzt auch lang genug gewartet 50 Spiele ist ja auch eine große Stichprobe zu sagen ey, ist ja jetzt nicht so, dass die den überstürzt ja. entlassen haben. Es gab ja schon Phasen, wo man damit gerechnet hätte. Vielleicht gibt es auch Trainerentlass das wie soll ich das nennen, das ist vielleicht einfach Pech manchmal dann. Und durch das Pech verselbstständigen sich dann halt gewisse andere Spiralen, wie diese Verunsicherheit, die ihr jetzt auch beide schon angesprochen habt. So, ja. Das ist halt so, ich, ich meine, guck mal, übernimm ein Verein, spielt über geilen Fußball, deine Spieler haben plötzlich irgendwie auf dich aufmerksam gemacht, wecken Interesse, du weißt nicht, ob sie verkaufen, sonst hält sie, dann verletzen sie sich beide. Die fehlen dir dann, dann kommst du schwerer rein, kannst es erklären, hast dann irgendwann vielleicht dann besseren Kader zur Verfügung und plötzlich klappt es dann nicht. Und dann kannst du vielleicht auch da Erklärung finden, warum es nicht klappt, aber wenn sich das dann so verselbstständigt, musst du wahrscheinlich den Trainer entlassen, auch wenn es dann gar nicht so offensichtlich ist wie bei Trainern, wo man sagen kann, okay, der erreicht die Mannschaft nicht, da ist XY vorgefallen, der hat sich verändert, bla 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 bla, kann ja alles sein. Also ich, meiner Meinung nach gibt es trotzdem offensichtlichere Trainerentlassungen als die jetzt. Ich wenn ich hab da jetzt gar keine Aktien drin, deswegen kann ich es so vielleicht sagen. Ich glaube ehrlich gesagt, ich hätte ihn behalten bis zum Winter und hätte dann ja. geschaut, aber das dankt dir ja dann auch keiner, wenn ihr absteigt. Das ist ja genau das Problem. So, du ja. kannst ja auch die Fans auf der Seite vom Trainer haben und am Ende äh, muss trotzdem irgendeiner wahrscheinlich unpopuläre Entscheidung treffen, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt trotzdem, wie Köln es damals auch gemacht hat, sagen, es ist jetzt alles egal, wir müssen einfach erstmal die Bundesliga halten, weil das halt finanziell einfach trotzdem nochmal gerade in Corona-Zeiten äh, unglaublich wichtig ist und dann musst du wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, weil das ist ja dann so, damit geht ja dann auch wieder irgendeine Entwicklung zu Ende. Zu sagen, okay, Trainer XY hat ja den und den Plan, hat dann, dann diese Dinge drauf ausgerichtet, hat Spieler danach verpflichtet, hat danach trainiert und bla 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 und jetzt kommt wieder ein anderer. Ich meine, was viele verschiedene Trainer auch bewirken können, hat man ja dann in Stuttgart, äh, in Köln und Dortmund gesehen, so. Das es dauert ja dann, bis du den Kader wieder glatt gezogen hast für den genau. Trainer, der dann aktuell da ist. Und vor dem Problem steht ihr ja jetzt trotzdem auch, so. Es ist ja jetzt nicht so, dass plötzlich alle Sachen sich in Luft auflösen, aber mit einem neuen Trainer und ganz ehrlich, gegen Bochum sollte das trotzdem drin sein hast du plötzlich dann so eine Situation, die sich und vielleicht kann es auch keiner erklären, für selbstständig, dass da wieder Zutrauen bei den Spielern ist und am Ende ist es dann doch richtig, egal was die Gründe waren. Das ist glaube ich bei Trainerentlassung echt so, dass man da immer aufpassen muss, dass man nicht sagt, ja klar, den muss man entlassen, sondern es gibt halt auch, ja, so 50 50 entscheidungen glaube ich, bei Trainerentlassung. und ja, ehrlich also gesagt es ist gibt, das eine.
0: Es gibt keine harten Fakten, also keine harten Fakten, also Gründe, ihn zu entlassen. So, Das gibt es einfach nicht. Das, das, ähm, ja, doch, der Punkteschnitt. Nicht. Ja, der Punkt, ja, der Punkt ist nicht, aber so, aber wie gesagt, da kannst du ja auch wirklich argumentieren, ja, da Pech und ich so, der hat jetzt nicht irgendwie Streit in der Mannschaft oder so, er hat nicht irgendwie einen Starspieler nicht spielen lassen oder sonst irgendwas, ne, ja, also Sachen, die man zum Beispiel aus Bochum hört, gab es in Stuttgart halt nicht, so, es hat. aber es passt, ja, das sind dann einfach so, in Summe reicht es dann einfach leider nicht und dann musst du, wie schon sagst, vielleicht neue Impulse setzen, weil einfach zu viel zusammengekommen ist. Hm. Genau, Dann ist es halt, ja. Ist auch, ja. Ich würde auch tatsächlich jetzt hier kein Urteil über, über dazu ablegen lassen, also wenn jetzt ich glaube äh, ich glaube kein Verein ähm, sollte jetzt traurig sein, wenn der jetzt irgendwie Trainer bei dem wird, sondern dann würde man sich echt fragen oh, geil, also ich glaube tatsächlich, dass das ein geiler Typ ist das ein geiler Trainer ist, der was reißen kann Ich so, glaube, er ich, das
2: ja, das, ja. das Gefühl habe ich nämlich auch, das habe ich jetzt kompliziert, um, kompliziert hm. umschrieben, das wollte ich mal sagen es war jetzt kein Obvious zu sagen, okay Experiment ist gescheitert, sondern vielleicht sind einfach zu viele Dinge zusammengekommen. Man muss das machen, obwohl es vielleicht anders als bei anderen Trainern nicht diesen einen Grund gab. Und der eine Grund bei vielen Trainern ist ja, und ich meine, darum würde es Don't donthire.com nicht geben, <lacht> dass man sagt, er ist halt wahrscheinlich einfach kein guter Trainer. Das sehe ich hier nicht und deswegen fand ich es auch schwierig, die letzten Wochen, als wir da immer drüber gesprochen haben, weil selbst jetzt bin ich noch nicht überzeugt, wenn du zu Hause 1-0 gegen Union Berlin, war das eine
1: Standardsituation von Union?
2: War ja, ein Irke, ja. ja.
1: Nach Boah. einer Abseitssituation. Abseits
2: da muss ich ganz ehrlich sagen, und das dann der Grund ist, zu sagen, okay, jetzt entlasse ich dich. Nee. Dann bist du das wirklich ist, bei den Faktoren, die wir gesagt ja. haben. Und das ist dann halt die Masse
0: an Dingen. Ja, eben. Ich glaube einfach, die wollen nur einen Impuls setzen. Wichtig ist halt einfach nur, dass du jetzt einen Trainer suchst, der, ähm, der jetzt nicht komplett mit einem anderen Spielsystem ankommt, außer du hast vielleicht Du stellst fest, dass die Spiele, die du gekauft hast, für ein anderes System besser geeignet wären oder so. Ähm, du solltest tatsächlich auch jetzt einen Trainer holen, die jetzt nicht dafür bekannt sind, äh, ähm, nach zwei Jahren nicht mehr zu funktionieren. Also ja, Keine Ahnung, du solltest keinen Kofeld holen, du solltest keinen Korko holen, du solltest vielleicht auch keinen Labadia holen. Also, du solltest wirklich mal gucken, ob du einen Trainer findest, der äh, eigentlich dafür bekannt ist, dass er länger arbeit langfristig arbeiten kann, der, ähm, der, der das ähnliche System spielt oder mit den Spielern anfangen kann. Und so weiter. Und lieber noch eine Woche warten, als irgendeinen Schnellschuss zu machen. Aber die große, unbekannte, die große Gefahr ist halt einfach einfach der So wie, wie schnell tickt der durch? Ich meine, der hat auch, äh, Kedira, Gentner und Lahm installiert, ohne irgendjemand vorher zu fragen. Ja? Keine Ahnung, ob der schon bei Armin Fee angerufen hat. wäre Werle. Das ist wirklich meine große Sorge. Wer wird Nachfolger? Und wer den aussucht wahrscheinlich ist, deine Sorge dann oder was. Ja, genau. Also ich kann mal, ja, wer den aussucht, natürlich, weil äh, ich glaube halt einfach nicht, dass ein, ein Sven auf dem Kofeld reinfällt. Kann ich mir nicht vorstellen. So.
2: Ja. Gibt es schon irgendwelche Obvious-Kandidaten? Ich habe Hütter gelesen irgendwo, der
0: angibt Ja, also klar, das sind ja halt die typischen Kandidaten. Hütter wird ähm, erwähnt. Bei Hütter habe ich die Hoffnung, dass diese, dieses eine Interview, wo unter anderem sagt, Frankfurt zu verlassen war ein Fehler dass der vielleicht wirklich reflektierter zurückkommt und weiß, was er vielleicht nicht so gut gemacht hat. Äh, weil eigentlich ist es ja kein schlechter Trainer. So, hat er halt den Gladbach nicht funktioniert, aber er hat euch auch ein Stück weit besser gemacht.
2: Da kann ich einhaken, hat er auf jeden Fall. Ich habe mit dem telefoniert ja. letztens. Also ich habe tatsächlich, und das fand ich sehr ehrenhaft von ihm, hat er sich meine Handynummer geben lassen, weil ich irgendwann mal nicht erinnere, hab mich nicht mal mehr daran erinnert.
3: <lacht>
2: äh, in der Fall Fußball 2000 gesagt, ich wünsche Freddy Bobic alles Gute und Adi Hütter nicht. So, Das war natürlich damals in, auch aus der Emotion heraus. Äh, aber scheinbar hat ihn das sehr, sehr lange beschäftigt. Ja. Und hat gesagt, okay. er würde gerne mal mit mir telefonieren, das aus der Welt zu schaffen. Da hast du schon gemerkt, dass er wusste, das war ein Fehler damals und hat es auch. Ich meine, er hat es jetzt zugegeben. Und das spricht genau dafür, was du gesagt hast. Ich hatte ja bei Tuchel auch irgendwann mal das Gefühl, so, dass der sich verändert hat, weil er merkt, okay, so komplett kann ich meinen. Erfolgsbesessenen Charakter nicht rauslassen. Vielleicht hat er jetzt auch gemerkt, dass das eine oder andere nicht geht oder vielleicht man ein bisschen mehr Respekt vor den Vereinen haben muss, wo man arbeitet und auch vor den Fans und die eine oder andere unbedarfte Aussage sich spart. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, Enzo, für euch wäre Adi Hütter in der aktuellen Situation wirklich gut, weil ja. der hat ein System, was auf Organisation aufbaut, was mit schnellem Umschalten ist und das ist ja... Leichter als bei Besitz. So, also der hat jetzt nicht das absolut schwerste System. Ich glaube schon, dass der jedem Spieler, der es geschafft hat, einen Vertrag in der Bundesliga zu bekommen, zumindest simple Anweisungen geben kann, dass du ein funktionierendes Anlaufkonstrukt hast, was dann schnell umschaltet und dann irgendwie zu Toren kommt, was euch ja in der jetzigen Situation helfen könnte. Auf jeden weil Fall.
0: Also, der würde ich auch nehmen würde ich auch nehmen da werde ich, aber ich glaube dass wir ihn vielleicht tatsächlich noch einen Ticken zu klein sind also dafür ist die Leidenszeit bei ihm noch nicht groß genug
1: ja das ja. weiß ich gar
0: nicht ja ich meine wir reden ja. jetzt hier von von neun Spieltagen das heißt neun Spieltagen ja. arbeitslos ähm,
1: ja, aber der der VfB du hast es eben schon gesagt der VfB hat ähm, mit Alex Werle jetzt jemanden der ja auch gute Verträge <lacht> gibt. <lacht> ne? also der der ihm dann sagt ja okay, komm ja Geben wir dir halt eine halbe Million im Jahr mehr.
0: Genau, dann, ähm, ja, gut, okay, Tedesco wird äh, angesprochen, Tedesco hätte einen oh, Vorteil oh, Alter, tatsächlich. Ich ehrlich, ich ja, pass auf, der Typ geht gar nicht so, also den will ich auch nicht als Trainer haben. Ähm, aber er würde die Hinkel mitbringen und ich glaube, das wäre so ein 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 Geschenk an die Kurve. so Wenn du Andi Hinkel, Idol den VfB, wenn du den zurückholst, äh, ich glaube tatsächlich, dass du dann, ähm, schon erstmal Ruhe hast, so. Das, aber halt die Frage, ob Missins äh, halt mit dem arbeiten kann, weil ich glaube tatsächlich, dass äh, Tedesco sehr anstrengend ist als Mensch. Und auch nicht kritikfähig ist. wie So, wie der teilweise die Reporter angepafft hat und so, schon ist schwierig. Ja, wenn wäre jetzt noch so im Rennen, ja, kofeld ist natürlich im Rennen. Ähm, das hoffe ich aber nicht, also allerdings nicht so, dass ähm, also, der ist ja auch kein Feuerwehrmann. Hat man ja in Wolfsburg gesehen. Der hat die ja wirklich von Tag zu Tag schlechter gemacht.
1: Ja. Was mit Markus Gistol?
0: Ach, Axel,
1: ja. komm.
0: Warum? Axel, nein, pass auf. Nee, jetzt war, jetzt war ganz, ganz seriös und im Ernst. Ja. Ich, also, der Missitat sagt, er möchte am liebsten mit, äh, also, ne, er möchte Matarazzo so lange behalten, wie es nur geht und wäre mit ihm auch abgestiegen. Hat er vor einem Jahr gesagt. Das heißt, der hatte einen Plan, in die Hoffnung, den wirklich über mehrere Jahre beim VfB zu installieren und mit ihm wirklich sowas ähnliches vielleicht wie in Freiburg aufzubauen. So, dann holst du so einen, dann, dann schlägst du so einen Trainer vor, der nirgends länger als ein Dreivierteljahr Trainer war oder so. Der wirklich dafür bekannt ist, ich einfach nur...
1: doch nicht vor. Das
0: war doch Getrolle. Ja, ich weiß, aber das war wirklich so... Ich weiß, dass das, das Getrolle war. Das Wahrscheinlich
2: nicht, weil du antwortest. Ja,
0: so. ich habe halt Angst davor. Ich sag's wie es ist. Ich habe Angst davor, dass es genau der wird. So, Ich muss es ja selber also, einreden, worum es der nicht werten kann. Also ich muss sagen, ich hätte bei hat keine Angst, dass der wirklich so
2: ein obvious, falsches Choice wählt, aber wenn du sagst, dass es das sein kann als Werle, da auch so eine Alleingang startet, da hätte ich Riesenangst. Weil es ist ein Unterschied, ob du irgendwie... Also ich, auch hier wirklich nicht nah genug dran, aber Werle würde ich unterstellen, dass der tatsächlich Gistol holen könnte und würde, auch mit voller Überzeugung. Ich glaube, hat nicht.
0: Ja, das ist aber
2: scheinbar entscheiden, wer bei euch den Trainer aussucht oder ob das dann vielleicht so eine Bayern-Geschichte ist, wo dann kompromissbar rauskommt, weißt du so? Dann mm -hmm. hat vielleicht irgendwie so einen eher vielleicht teilweise unbekannten Trainer, der aber vielleicht irgendwie einen guten Ruf hat oder irgendwie auch einen guten Fußball spielen lässt in irgendwelchen Unterten liegen. Wer will dann halt irgendeinen Standard-Johnny von diesem Karussell? Genau. Und dann gibt es halt eine Mittellösung und am Ende ist Bruno labortier bei euch. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Boah. Bruno Labbadia, nicht, also so
1: schlecht wär, Bruno ich, Labbadia.
0: kannst du nicht verkaufen. Das kannst du nicht verkaufen. Du kannst Bruno Labbadia, ähm, ich, also, nee, ich glaube, Bruno Labbadia ist tatsächlich auch so der, der Startpunkt zusammen mit Bobic für den Untergang vom VfB. Den Was macht
2: er eigentlich? Ist der irgendwo
0: gerade ist der Guck Privatier. Warte, ich habe gerade gesehen, dass Gissel ja noch bis vor kurzem in Moskau Trainer war.
3: Mhm. Okay.
1: Brunen,
0: da steht nichts drin von aktuellen ja, Vereinen.
1: Nee, nee,
0: vereinslos.
1: Letzte äh, Station war Hertha BSC.
2: Man muss oh. eine Sache sagen bei Brunnen, Brundlabadier: Normalerweise denkst du ja an Trainer, die dann länger vom Karussell wechseln oder oh, Arme, der sitzt jetzt zu Hause ihm geht nicht gut. Bei dem habe ich keinerlei Sorge, dass, dass dem nicht gut Sorge, geht. Dass es dem nicht gut <lacht> geht <lacht> Teil, ja, ja. Dem geht es wahrscheinlich besser als je zuvor.
0: Alter. <lacht> Habe ich mir den Bullshit eigentlich die ganze Zeit gegeben, Alter. <lacht> was, ich, was ich nicht hoffe, ist, dass äh, Joachim Löw wird, Jugi Löw, Mach nicht, dass mal. dem noch langweilig wird. Äh, nein, ich kann also keine Ahnung. Ich kann
2: ich ihm aus, aus, aus Eintracht-Erfahrung mal folgenden Tipp geben. Weil ich habe das selber schon ein paar Mal erlebt, man hat ja dann so Träume und so ein Kram. Und ich weiß noch, wie ich mit allen mit Lossi und den ganzen Jungs und Marvin herbeifantasiert habe, dass äh, hier, wie heißt der Ajax-Trainer, der jetzt zu Manchester gegangen ist?
0: Den Haag, oder? Ne, nicht Den Haag. Ja. Wie heißt er denn? Ne? Ja, doch, oder?
1: ten Haag. ten ja. Haag, genau. Den
0: ja. Äh, ja, nee,
2: dass der äh, eventuell mit Marc Obermaß zusammen zu Eintracht kommt. Dann kam Oliver Glasner <lacht> und Markus Kröscher. Weißt, du machst das ja mit Tuchel genauso ja. und jetzt auch... Äh, man muss da aufpassen, weil da kann man nur enttäuscht werden. Ich kenne das aber. Also, ich
0: Natürlich. Ich meine, das ist ja, das ist ja der nicht meine erste so. Traineranpassung.
2: Das könnte passen, oder vielleicht kommt ja auch ein bisschen. Viel schlimmer lassen. ist,
0: viel schlimmer ist, wenn da so Leute geholt werden, in die wirklich richtig viel Hoffnung setzt, weil ja irgendeine Geschichte, wie wann ist. Also, als Matthias Sammer gekommen ist, war ich ja fest, ich muss sagen, wir werden jetzt Meister, so. Also. Ähm, als Armin Fee das zweite Mal kam, habe ich auch, ich, wissen, dass Armin Fee einfach doch nicht so der Trainergott ist, wie er immer tut. Da habe ich trotzdem gedacht, ach, jetzt weh mein VfB, jetzt läuft's aber wieder so. Ne? Also es ist ja.
1: Äh, man verarscht sich auch selber dabei. Also ich glaube ehrlich gesagt, das wenn ist ich wählen müsste. Ne? Man, man, man weiß es eigentlich, in, in ja. ganz tief hinten im Kopf weiß man, dass es Bullshit <lacht> ist, aber hast du gehört, Christoph Daumen kommt jetzt doch zurück zum EC? Ja, Was? <lacht> ja.
2: Das
3: ist
1: wirklich so. Also, ernsthaft? Ja, Mann!
3: Oh, Geil. Oh, oh. <lacht> oh, oh.
1: Und, dann, und dann, und dann legst du auf und dann guckst du die Wand an und du weißt, es ist falsch. Und du weißt du.
2: es. Und trotzdem grinst du.
1: Und trotzdem denkst du. Oh. Ja, ja. Die haben Toni Modest zurückgeholt aus China. Nein, ja.
3: doch. Oh. oh, oh, oh. Ja.
2: Aber ich glaube ehrlich, also von den Kandidaten, die so rumgeistert, ich glaube Adi Hütter wäre echt gut, weil ich glaube auch, dass der durch diese Gladbach-Geschichte mit Sicherheit Stuttgart jetzt nicht als, ja, das ist jetzt halt mein, ne also so Adi Hütter ist ja neu auf dem Karussell und irgendwann hast du ja das Gefühl, ich glaube, wenn jetzt kommen würde, dann würde ich, würde ich als Stuttgart Angst haben dass der morgens aufwacht und gar nicht weiß, in welcher Stadt der gerade ist. Weil, aber, wo war ich jetzt? Ah, was war das? HSV war das nicht? Ah, nee, Stuttgart. Ganz genau so. Äh, Bei ihm hätte ich es nicht. Ich glaube, der ist jetzt der ist noch fresh auf dem Karussell. Ja. Der hat auch gemerkt, oh, äh, das geht auch nicht alles von selber so. Und der hat, glaube ich, auch so einen inneren, ja, weiß nicht, ob Hass das richtige Wort ist, aber der wird schon noch genug, ja, keine Ahnung, der wird genug niedere Instinkte haben, um zu sagen, weißt du was, ihr Wichser, ich zeig's euch jetzt. Genau. So, also weil ich glaube, Das er ja, so ja, ja
1: auch gelernt, das kann ja auch sein.
2: Ja. Das kann ja eine Kombination aus beiden genau. sein, dass du so irgendwie das Gefühl hast, guck mal, da, weil man muss auch eine Sache sagen, all das, was da in Gladbach passiert ist, lag ja auch nicht nur an Adi Hütter. So Und auch in Frankfurt ist Adi Hütter nicht alleine für dieses Gesamtchaos verantwortlich gewesen, was dazu geführt hat, dass man am Ende die Champions League verzockt hat. Da hatte ja dann auch noch Bobic irgendwie seine Aktien drin, da war so ein gewisses Führungsvakuum drin, dass keiner wusste, wer ist überhaupt derjenige, der nächstes Jahr dann äh, die Trainer irgendwie den Trainern überstellt ist. Der, also es war ja wirklich ein Chaos, was nicht nur Hütter zu verursachen hatte und äh, er hat dann halt aber trotzdem Feuer in. Äh, gezündelt, weil er dann halt auch noch Bullshit-Sachen genau in diese aufgeregte Lage gelegt ja, Das würde
0: glaube ich nie mehr machen. <lacht> und ich, ja,
2: meine ich. Und dann hast du ja. einen Lerneffekt, aber ich glaube trotzdem, dass er dann denkt, ja, guck mal Leute, all das, was da so passiert ist, weiß auch nicht jeder. Ich habe jetzt trotzdem so das Gefühl, was ich machen kann, was nicht. Und manche Sachen hat er auch, wie gesagt, ich kann das aus einem persönlichen Gespräch bestätigen, hat er auch eingesehen und wirklich gesagt hier und eben nicht so, wie er äh, das in der Öffentlichkeit gemacht hat mit so einem Rechtfertigungsding sondern einfach gesagt, ja hier klar, ich weiß es und das, das und das tut mir leid und bla bla. Und wenn du das, die Kombination was Axel sagt, zu denken, okay, er entwickelt sich weiter, plus diesen Antrieb zu sagen, weißt du was, eigentlich gibt keiner mehr was auf mich, in Frankfurt wollen sie mich nicht mehr sehen, in Gladbach sowieso nicht. Ich zeig's jetzt mal, weil Enzo hat's ja richtig gesagt, am Anfang war das schon okay hier in Frankfurt, zumindest was das Spielsystem betroffen hat für die Spieler, die wir dann damals hatten. hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass er so diese Büffelherde hat. aber ich glaube schon, dass gerade für Stuttgart in der Situation, für mich wäre Adi Hütter der ideale Trainer für euch äh, jetzt, weil das auch nicht so ein Trainer ist, wo du sagst, okay, ihr müsst jetzt, weil ihr da im Abschiedkampf seid, müsst ihr jetzt in dieses untere Regal greifen. So, also, aber zu kann denken, Adi
1: Hütter, also ich will jetzt gar kein Wasser in Wein gießen, aber die Konstellation hat und Adi Hütter, funkt, kann das funktionieren?
2: Warum nicht? Da müsste ja. halt eine Weiterentwicklung
0: sein. Wir sind, wir sind, auch, also ich, ich, Tat ist kein, äh, kein schwieriger Charakter. So, ist halt ein Fußballnerd durch und durch. Ähm, den kannst du nach so einem vier weg und dann kann er die, keine Ahnung, die Passgenauigkeit von irgendeinem Spieler aus der dritten brasilianischen Liga nennen oder so. Ähm, ich glaube, dass sich da schon
1: zwei Fußballnerds äh, treffen, die. Ist die Hütter ein Fußballnerd? <lacht> Also so würde ich ihn jetzt nicht Charakter also einschätzen, ehrlich gesagt.
0: Kannst du nicht? Ich glaube schon, dass das so, ein, so wie der rüberkommt mit seinen sozialen ähm, Defiziten teilweise, äh, ist er schon eher einer, der sehr nerdig äh, über Fußball nachdenkt, sein Leben lang. Also mein, meine Wahrnehmung von, keine Ahnung, ich habe noch nicht äh, mit ihm telefoniert. Ja, und nee, ich will mich dazu nicht äußern, weil ich Angst habe, dass ich dann wieder mit ihm telefoniere. <lacht> 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 Gut, keine Ahnung. Also wie gesagt, äh, dass die, die werden sich ja wahrscheinlich ein, zweimal vor. Also sollte es also werden, werden sie sich ja ein, zweimal vorher wahrscheinlich treffen und unterhalten und dann wird ja schon rausfinden, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, und sonst ja, wir will sehen. So, ne? Also mein, ein bisschen hängt es auch am Geld. Mal zu haben, was zu sagen, was ist, für, was
2: für, was für? Du hast von ah, die Liste nur angefangen. Wer ist noch so darum? Also es gibt ja dann oft so Artikel so der, der und der sind auf der ich meine... Der Nö, Sünde, es ist
0: alles, alles nur äh, Twitter und Forum und so weiter. Die Zeitungen selber schreiben ist nichts Großartiges. Okay. Also, nur, also, also können
1: wir davon ausgehen, dass jetzt die Woche erstmal irgendwie Interim äh, äh, trainiert wird?
0: Auf, ja, ja, also würde mich, also naja, da ist halt die Frage, äh, haben die sich vorab schon beschäftigt mit dem Trainer? So, so wen sprechen? Ich, ehrlich, Also ehrlich gesagt muss das so sein. Ja gut, da ist, da frage ich mich, haben die dann mit den Leuten gesprochen oder haben die eine Vorauswahl getroffen, welche Tränen eventuell die richtigen sein könnten?
2: Ich glaube, dass wir uns keine Illusion machen müssen, dass das Gang und Gäbe ist, dass da auch schon mal angefragt wird. Ich weiß auf zuverlässiger Quelle, dass damals, als Adi Hütte auch schon mal eine schlechte Phase hatte und glaube ich sechs, sieben Spiele verloren hatte, dass da schon sehr, sehr intensive Gespräche mit Sandro Schwarz geführt wurden.
0: Okay.
2: Hütter aber dann halt wieder das Ruder rumgerissen hat. Also ich glaube nicht, dass das, weil es wird ja oft in der Öffentlichkeit so dargestellt, so, ähm, oh, das ist aber ein Vertrauensentzug. Ich glaube nicht, dass im Profibereich ein Manager nicht so abgewichst ist, dass er da schon Vorkehrungen trifft. Also es, ehrlich gesagt, die, das gibt ja niemand zu. Aber plötzlich drei Tage später haben sie irgendjemanden. So, ja, also, ist, ja, ja, eigentlich ich hast ja recht. Erzählen sie euch mal, so bis eben gerade dachte ich noch, Fässer da bleibt. Und jetzt rufe ich am Montag mal, werde ich mal anfangen, hier die zu telefonieren. Also,
0: eigentlich ich hast du weigere recht. mich, das du
2: zu glauben, auch wenn
0: das sehr wenige zugeben. Nee, aber eigentlich hast du recht. Du kannst nicht, du kannst nicht, äh ein, so eine wichtige Position entlassen, ohne dass du einen Plan B hast und die, der Plan B kann ja nicht sein, ich lasse den Co-Trainer jetzt so lange machen, bis es funktioniert oder so, ne? Ja,
2: ähm. Zumal du den neuen Trainer auch die Zeit geben müsstest, zu sagen, also sich auf die Aufgaben einzusetzen. Stell mal vor, der oder Fährst am Mittwoch, dass du Samstag den VfB trainierst. Das ist ja unglaublich seriös, wäre das ja nicht. Ja,
0: so und, Zeit, ja, und dann kriegst du einen Wunschtrainer nicht, weil der gerade zwei Wochen Herbstferien gebucht hat auf Malle oder so. <lacht> dann weiß ich auch nicht, ob es ein Wunderschreiner sein soll. <lacht> Nein, aber ja, ja wahrscheinlich werden ich die ein... Ich, also, wie gesagt, ich vertraue tatsächlich Missentat, ich misstraue Werle und hoffe, dass das Beste dabei rauskommt. Keine Ahnung, ist ja, wie wie der schon sagt, ist immer das Gleiche wie äh, was schreibt gerade mein bester Kumpel aus Stuttgarter zeiten Jetzt bin ich aber jetzt echt mal gespannt, wie sie es jetzt Trainer aus dem Hut zaubern. Naja, das ist genau das Gleiche. Also er hat die gleiche Sorge, ob die Neiden Hasen holen oder ein neues Gesicht. Weil das ist nämlich auch nur eine neue Sache. Wir sind halt natürlich auch bekannt dafür, irgendwie man da rauszuzaubern. Weiß man ja auch nicht. Ja, am Ende wird es wahrscheinlich irgendein ein Trainer, der gerade keine Ahnung, der letztes Jahr aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen
1: ist oder so. Bin gespannt.
0: Ich hätte ja immer noch gerne äh, hier den von Heidenheim. Da würde ich mich mal interessieren, wie der beim anderen Verein, wie heißt der nochmal, Schmidt? Ja. Ja, genau. Ähm, wie der beim anderen Verein funktioniert würde, beim ähm, beim richtigen Verein in der ersten Liga.
1: Ich glaube, da hat der gar keinen Bock drauf, oder?
0: glaube ich auch nicht. Angebote werden schon längst da gewesen sein. Ähm, und ob der mit 48 oder so, wie alt der ist, jetzt nochmal Bock hat. Äh
1: jo, vor allen Dingen ist er doch irgendwie, keine Ahnung, 15, 16, 17 Jahre ist er doch schon da. Ja. Und kann da machen, was er will.
0: Ja. Deswegen ja. Also, das würde mich mal interessieren. Also da habe ich auch immer schon so einen leichten Quatsch auf den, ähm, ob das funktionieren würde beim VfB. Da hat man ja einmal kurz Hoffnung, dass es, dass es das wird. Ähm, ja. Schauen wir
1: mal. Tja. Heidenheim steigt auf, ne? Ja. Darmstadt, Paderborn, Heidenheim kommen nächstes Jahr hoch.
2: Schöner Sendungssitel. Ob es ja. da auf den DFL-Fluren dann auch ähnlich hektische Szenen wie beim DFB also, gibt mit Maria also Kronflaschen? Wenn, wenn,
1: wenn Stuttgart, Schalke und Bochum runtergehen und dafür Darmstadt, Paderborn und Heidenheim hochkommen, oh,
2: ich glaube, dann sagt Donat Hopfen, weiß er ja, ich kann auch nichts machen.
3: Ich
1: <lacht> machen. weiß auch nicht mehr weiter, wir machen Supercup in Saudi-Arabien. Ja, tut,
2: tut mir leid. Also, ah, du hast du mal, aber... Ja, Donat also, Hopfen ja fast schon den Schutz nehmen. sagen Ja, aber, gute Frau, ich kann sie verstehen.
0: Aber du ja. hast du was Wahres gesagt. Ne? Du, die wollen, dass wir überall gesehen werden, dass die Bundesliga übergesehen wird und dann äh, verbietest du auf Social Media sowas wie das äh, Kahn-Gef oder so, weil das ja. irgendwelche das ist ja so lächerlich. Das
1: ist Urheberrechtsverletzung. Ja, das, das ist wirklich, also
0: da ist es Trainer. wieder,
3: ja.
0: Dafür ist die Bundesliga einfach zu deutsch für den internationalen Markt. Wahnsinn. Ja, also ja. VfB, keine Ahnung, wer Trainer ist am Samstag. Wichtig ist drei Punkte gegen Bochum, ähm, obwohl wir gegen Frankfurt gewonnen haben. habt ihr schon drüber gesprochen? Nee.
1: Wir haben bis ja, jetzt tatsächlich schon. noch kein anderes Thema gehabt.
2: Ich ja, kann ja. auch das andere Thema jetzt noch verschieben, weil ich habe ihr von unserem lieben Freund Holger Bleich eine längere WhatsApp-Nachricht bekommen. Das ist jetzt scheinbar hier. Äh was der Hannover schon allgemein heute Abend einen Artikel gibt und ihr erinnert euch an die Diskussion, ja. zweimal Aufsichtsrat pro Kind, zweimal Aufsichtsrat pro Verein, erinnert euch an die Diskussion ja, ja, ja. und da war ja nicht ganz klar, ob ist damit dann die 50 plus 1 Regel überhaupt gewahrt, sollte der Verein da keine Weisungsbefugnis haben, wenn ich ja. das jetzt nochmal richtig zusammengefasst habe. Hier scheint die DFL sich dazu verhalten zu haben und die DFL, also er fasst das zusammen, ich lese jetzt nicht den kompletten Artikel vor, aber er fasst zusammen. Die DFL fordert, dass der EV das Recht hat, Kind zu feuern, ansonsten sei 50 plus 1 ausgehebelt. Falls ihr es thematisiert, Reminder, es geht um die Paz-Situation, bla bla, meine Interpretation, die DFL droht mit Lizenzenzug wegen der Nichteinhaltung der 50 plus 1 Regel. Falls Kind nicht klein beigibt, das wäre exakt das Szenario, was ich vorher gesagt habe.
0: Mhm. Das ist krass.
3: Spannend, also
2: kleiner Einwurf und lieben Gruß. Das wäre
0: interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, was ist, wenn, wenn Hannover sagt, komm äh, Martin, wir feuern dich nicht, aber du trittst zurück. Ob das der DFL reicht, äh, dem DFB?
1: Ja, dann wäre ja trotzdem weg.
0: Ja, ja, aber es geht ja tatsächlich darum, dass du, wenn du nicht feuern kannst... Also die brauchen natürlich die, die, die Satzungsänderung oder die, wie auch immer, das muss so ausgeschrieben sein, dass wenn die den der, den Menschen, der diese Position begleitet, feuern wollen, müssen die das auch können. Ja. Also, also geht es gar nicht darum, den zu feuern, sondern die Möglichkeiten zu erschaffen.
1: Aber es wäre natürlich, auf der anderen Seite wäre es natürlich ein Witz, dass so ein Verein wie Hannover 96 dann die Lizenz entzogen bekommt, während andere Ausnahmen halt alles durchgewunken kriegen. Ne? Das
2: ist exakt der Gedanke, den ich gerade hatte, zu sagen, okay, das ist so wie dieses, ja, wir bestrafen jetzt Valencia mal wegen Financial Farplay. Ja. So, so.
1: Barcelona, alles in Ordnung.
2: Ja, also es ist schon, wow, am Ende fällt 50 plus 1 dann.
0: Also ganz kurz noch zum VfB, ich kriege die Nachricht, dass Oliver Trust auf Sport 1 entweder Adi Hütter oder Sebastian Hoeneß gesagt hat. Sebastian Hoeneß, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hoeneß hat halt einen guten Namen in Stuttgart, ähm, ne, aber weiß ich nicht. Hat den Hoffenheim aber
1: nicht viel gerissen. Ne? Hat den
0: Hoffenheim nicht viel gerissen, genau. War seine erste Trainerstation, gibt es vielleicht auch Gründe, warum das nicht geklappt hat. Ähm, aber Hütter und Hoeneß in der engeren Auswahl, also wahrscheinlich äh, Missentat oder Werde.
2: Na, ich weiß gar nicht, ob man über Sebastian Hoeneß wirklich schon äh, auch seriöse Aussagen treffen kann.
1: Nee, ja gut, aber da, das ist ja dann schon eine Aussage, weil ist es für den VfB in der jetzigen Situation dann angebracht, irgendwie nochmal auf eine Wildcard zu setzen und zu sagen, okay, das war seine erste Station in Hoffenheim, das ist ein junger Trainer, der kann sich entwickeln, hat der VfB die Zeit dafür? Weiß ich nicht. Da musst du schon ziemlich gute Nerven haben. Dann ist Hoffenheim ist, besser geworden jetzt, wo er nicht mehr da ist? Ja, weiß ich nicht. Aber, also Ich habe das Spiel jetzt am Freitag gegen Bremen nicht gesehen, aber die kamen mir schon in der Saison stabiler auf jeden Fall vor.
0: Wie lange ist denn
3: schon weg?
1: Naja, aber es ist doch, es ist doch trotzdem naja, okay, so, dass so viele Patronen gibt es ja schon gar nicht mehr ne wenn du jetzt du hast jetzt den zehnten Spieltag nächste Woche so jetzt gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus und sagen der VfB gewinnt auch zu Hause gegen Bochum nicht so dann ähm, hast du fünf oder sechs Punkte äh, bis tief 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 unten drin hast schon deinen Trainer entlassen hast dann eine ewig lange Winterpause vor dir und muss dann in der Rückrunde ähm, im Prinzip in sehr schneller Zeit sehr viel aufholen und wenn das nicht funktioniert dann musst du dann musst du ja noch mal feuern und weiß ich nicht ob der VfB da die Zeit für hat also mir wäre Hönes tatsächlich zu riskant wenn es die Wahl gibt zwischen Adi Hütter und 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 äh, Sebastian Höhnes, würde ich 100 Prozent auf Hütter gehen wenn der mitspielt wenn der sagt ja mache ich Weiß ich nicht.
2: Guck mal ja, Axel hat da schon sein. einen Punkt, dass du bei, bei Hütter zumindest mehr Nachweise hast als bei Sebastian Hünnes. Ja. Aber gut. Es ist zumindest trotzdem jetzt nicht der Katastrophenkandidat dabei.
0: Ja, ich glaube auch, Sebastian Hünest würde. ja, keine Ahnung. Ich würde mir das mit zutrauen. 50
1: plus 1 beschäftigt mich jetzt gerade mit Hannover. Ja. Das
0: ja, ich wollte jetzt nur kurz einwerfen. Sorry, wir können wieder zurück zu Hannover
1: das beschäftigt mich jetzt gerade, weil tatsächlich sollte, sollte Martin Kind dann halt einfach nicht klein beigeben und die DFL sagt, okay, wir greifen jetzt hier durch, wir entziehen euch die Lizenz, dann wird Hannover 96 ja klagen.
2: Ehrlich gesagt, glaube ich, dass 50% dann in Gefahr ist.
1: Genau, sein. das meine ich ja damit. Ach so. Weil,
2: weil das also, haben wir ja schon festgestellt, diese Beste Lösung, die wir im Auge haben, 50 um plus 1 konsequent umzusetzen, ist ja aus irgendwelchen Gründen völlig vom Tisch. Ja. Ja, genau. <lacht> so, so, ne. Na, mit dem Offensichtlichsten damit beschäftigen wir uns mal nicht. Lass uns hier <lacht> mal ein bisschen was anderes überlegen. Weil am Ende ist es so, Axel also der recht. So warum soll Hannover dann sagen, ja, was wollt ihr uns verarschen? So, also, hä? Also, warum sollen wir uns daran halten, wenn die anderen es auch nicht machen?
1: Naja, auf jeden Fall wird es dann eine Klage geben. So, und dann haben wir ja nun genug. Beispiel.
2: Dann müsste man mal echt irgendwie also gucken, ob äh, ja boah, das hat keinen echten Rattenschwanz haben, wenn ja. du dann sagst, okay, da ist es aber vielleicht auch nicht durchsetzbar. Also weißt du, das hat ja dann auch noch irgendwie ein Folgedinger. Also ich bin da gar nicht mal sicher, ob es bei der Eintracht dann gewährt, gewährt wäre. So. so ist wirklich der Aufsichtsrat eher in den Händen des Vereins, bla bla, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall interessant. Was da passiert, weil du ja bei jedem Verein auch noch andere Konstruktionen hast, ja, einer, hat drei GmbHs und was weiß ich was. Also.
0: Boah, ey, ja. wenn, die, wenn die klagen würden, vielleicht haben wir ja irgendeinen im, äh, im 93-Legal-Team, der uns das vielleicht erklären kann, wie schnell könnte das denn umgesetzt werden? Also, was, was würde passieren, wenn ähm, Hannover klagen würde, dann würde bei Berufung eingehen, würde das so ähnlich wie das Bossmann-Urteil keine Ahnung, zehn Jahre dauern, bis das durch ist oder so?
2: Frage.
0: Würde mich mal interessieren, weil, weil, weil ich wüsste ja gar man, nicht
1: wo geklagt wird. Das wäre ja schon mal das erste.
0: Ja, dafür gibt es Experten, die das können, ja. Axel. Richtig. So, Kla dann klagen Ach, wir.
1: Nur nur die die Antwort darauf ähm, ist halt für uns nicht nicht lösbar, wenn wir nicht mal wissen, wie der wie der korrekte formale Weg ist. Deswegen habe
0: ich doch gesagt, einer aus dem 93 Legal Team, der uns das ja. vielleicht im Nachgang erklären kann. Ja, ja, So, ne, weil weil, weil ähm ich, ich übertreibe jetzt mal. Was ist denn? Was ist denn, wenn die vom Amtsgericht klagen und nach einer Woche Recht bekommen und 50 plus 1 fällt? So, was ist denn dann? Was 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 würde das denn bedeuten? Ähnlich wie für das Bosman-Urteil, wo es von jetzt auf gleich hieß, also für mich als keine Ahnung 13-Jähriger von jetzt auf gleich ab sofort keine so mehr, weil Vertragsende. Ähm, was was würde das denn für die Bundesliga bedeuten? Glaubt ihr wirklich, dass dann ruckzuck 50 plus 1 überall abgeschafft wird mit den ganzen Vereinen?
2: Ich bin ehrlich gesagt damit überfordert gerade,
0: ja. weil
2: ich mich, was 50 plus 1 betrifft, immer in so einer Sicherheit gewähnt habe, zu sagen, ja, es gab immer mal wieder diese Dinge und ich war dann auch ehrlich gesagt bei dieser Prüfung, die die DFL dann Auftrag gegeben hat, überrascht und erfreut ehrlich gesagt, dass es das Kartellamt dann äh, braucht, um die Diskussion in die richtigen Bahnen zu lenken, dachte ich, ist ja dann nicht passiert, aber da saß ja zumindest einer, der gesagt hat, ja, sehr merkwürdig, dass sie uns das fragt, weil... Diese 50-plus-1-Regel, von der ihr redet, die setzt ihr ja selber gar nicht um, aber in die andere Richtung. So, Also, das war ja eine Diskussion, die nie stattgefunden hat. Dann hat man ja gedacht, boah, geil, Alter, da ist jetzt mal einer, der da so einen Blick drauf hat und der jetzt auch irgendwie nicht aus irgendwelchen Fankreisen kommt, wo man das dann abtun kann. Sondern von offizieller Stelle, das hat ja nicht stattgefunden. deswegen, muss ich sagen, überfordert mich die Information jetzt, weil... Martin Kind war ja auch immer einer, der da sehr, sehr dahinter war. Also keiner von uns kann sich, glaube ich, vorstellen, dass er jetzt klein beigibt, oder?
1: Ehrlich gesagt nicht.
2: Nachdem wir sich in den letzten Jahren verhalten hat mit dieser Prüfung und dann kam raus, dass er doch nicht im erheblichen Maße gefördert hat, bla bla blub, und äh, der hat ja schon bis jetzt sehr viel Aufwand betrieben. Ob der dann jetzt, wo es ja dann eigentlich in die entscheidende Phase geht, aufgibt, sehe ich nicht.
1: Nee, sehe ich auch nicht.
2: Eigentlich ist das ja jetzt sein Tag.
1: Das würde ja, also das würde ja dann bedeuten, dass diese Entscheidung, die damals 2019 oder 2020, wann war das denn mit der Mitgliederversammlung in Hannover? Naja, ist auf jeden Fall ja schon zwei Jahre her oder so. Das erinnert ihr euch, wie wir da gefeiert haben und wie, 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 äh, wie Dr. Hüttel bei uns war und äh, das nochmal erklärt hat, was da passiert ist und dass der Verein jetzt äh, äh, tatsächlich wieder am Ruder ist, dass das dann im Endeffekt dazu führt, dass wir am Ende das genaue Gegenteil von dem bekommen, was eigentlich der Sinn der ganzen Übung war. Wenn es dann zu Klagen kommt und wenn dann die DFL sagt, wir entziehen euch die Lizenz. Hm. Also, ich, ich, kann relativ genau sagen, dass es in Köln nicht so einfach ist, weil wir halt noch, ähm, ja, tatsächlich keine Fremdbestimmungen haben. Ähm, 100 Prozent der KG gehören dem e.V. Ähm, das heißt, der e.V. kann nicht einfach so oder die kg kann ich einfach so sagen so wir verkaufen jetzt äh, äh, anteile des äh, der, der der spielbetriebs äh, kg ohne dass der ev also der stammverein das billigt das heißt es müsste eine außerordentliche mitgliederversammlung stattfinden wo dann halt darüber abgestimmt wird will will der verein wollen die mitglieder ähm, Anteile verkaufen. Und da hege ich große Hoffnung, dass dem nicht so ist. Am Ende weiß ich es aber natürlich nicht, weil bitte? Ich glaube, das du Das hat man leider nicht verstanden. Du bist wieder ganz...
0: Ich glaube, ja. ich glaube, diese Abstimmung würdest du verlieren.
1: Ja, kann sein. Weil die Angst dann vielleicht zu groß ist, dass sie aber alle anderen machen es, also müssen wir es genau. auch machen. ja. ja. Also wenn die, wenn du wenn du
0: als EV einen konkreten Investor hast und sagst, pass auf Leute, dieser Investor würde eine Summe X investieren wollen, dafür müssen wir aber hier die Ausgliederung oder 50 plus 1 fallen lassen, du verscherbelst, weil ihr habt ja auch diese 120.000 Mitglieder, ne? du verscherbelst einfach einen Haufen an Hoodies und so weiter, hast du wahrscheinlich äh, als EV-Fan keine Chance, das zu gewinnen, auch in Köln nicht. Das haben wir ja gesehen. Also. Ja. HSV
2: Plus, ich euch mal, man müsste ja eigentlich immer diese HSV Plus mal fragen, oh, das ist nicht so gut gelaufen damals, oder?
1: Gibt überhaupt, also gibt's überhaupt, sagen wir jetzt mal in Deutschland, Investoren, Erfolgsgeschichten?
2: Also ich kann zumindest in Frankfurt sagen, in Frankfurt wurden die halt so gerettet und das sind welche, die sich sehr, sehr zurückhalten. Das Aber das war ja nicht, gut
1: ihr habt ja nicht über 50 Prozent verkauft, ne? Ihr habt die, diese, wie viel hat die Freunde der Eintracht? Was haben die 30 Prozent, 33 Prozent oder irgendwie sowas?
2: Genau, weiß die Zahl nicht. Ja, ich so, weiß wer hat denn über 50 Prozent verkauft? Ja, Na,
1: Hertha? Mal, mal, Uerdingen? Äh, 1860? Hertha? Ja, ja, aber offiziell Aufsburg, ja auch
3: nicht. Ja, ja nee, aber trotzdem,
1: das, de facto ist es doch so. Ja. So, und das Ach, ich ist alles, hab keine Ahnung, geht alles aber, ja. vor die Hunde.
2: Ja, aber das ist doch das, was ich meine. So, halt, Guck mal, HSV Plus, in Stuttgart wurden euch da auch diese Videos da gezeigt, oder nicht? Ja, ja. Diese Erklärvideos. Und äh, ich meine, als Windhorst zu Hertha kam, wurde den, wurde den Hertha-Fans auch einer vom, was weiß ich, erzählt.
1: Äh. Vom Windhorst erzählt.
2: Ja, genau. Also Und jetzt müsste man mal die Stimmen von, weil das versandet ja so schnell. Ich meine, diese ganzen Diskussionen, die sind ja wie auf Sand geschrieben und dann kommt einmal Wasser, dann sind sie weg. Aber eigentlich müsste man mal gucken. Wie damals diskutiert wurde und so und wenn wir als 93 zum Beispiel von Anfang an sagen, ja das klappt nicht, das sagen wir vielleicht hier und in unserer Bubble wird das beschädigt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel damals den Doppelpass gesetzt hätte und ich saß sogar, glaube ich schon mal, ich saß doch mit Carsten Schäfer oder wie heißt der, Carsten Schmidt, saß ich doch im Doppelpass, und dann habe ich gesagt, ja ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wie Windholz sich verhält, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn er da ist, ständig twittert und man weiß auch nicht genau, ob das klappt so. Dann wurde mir von allen dort erzählt, ja, aber der hat doch Geld gegeben und soll man dankbar sein. Als ich beim Doppelpass gesessen habe und zu Kalmund gesagt habe, dass ich die schalke verstehen kann, dass ich keinen Bock mehr auf Tennis haben, hat er mich in der Werbepause fast aufgegessen. So, also diese Diskussionen, wenn die dann in der Zeit, wo es passiert, stattfinden, die sind dir ja dermaßen aufgeladen und dann, wenn es nicht klappt, hörst du gar nichts mehr. Wo sind denn jetzt die Leute, die mir erzählen wollten, dass Lars Windhorst eine gute Idee war? Wo sind die denn gerade? Weißt du, wo die sind? Die gehen wahrscheinlich zum nächsten Verein. Ja, aber hier kann das ja klappen. Mir werden immer zu viele Negativbeispiele genannt. Das hat Bobic lately noch gesagt. Ja, aber wenn es um 50 plus 1 geht, werden immer nur die Horrorszenarien szenarien ausgepackt. So, dann ja. Gib
1: mir mal ein gutes Beispiel. Ja, eben. <lacht> ja. So. Gibt es nicht. Das ist, das ist
3: Da kommt Dann, dann kommt
1: dann, wahrscheinlich Newcastle United. Das hat doch wunderbar funktioniert. Habt ihr das gesehen? Habt ihr die Choreo gesehen von denen? Am, nope. am Wochenende von Newcastle? Nein, habe ich nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Also. Ähm, nee. Die haben der der das Standbild von Sky Sports von vor einem Jahr von der Übernahme haben die als Tapete drucken lassen, wo dann dann Deal äh, steht... Ihr, ihr kennt ja diese Sky Sport News Screens, ähm, wo in der Mitte dann einfach dann Deal Newcastle United sold to Saudi Arabian bla bla bla. Rechts steht der Transferticker und links stehen irgendwelche Werbeeinblendungen und dieses Bild, das gesamte Bild, haben die einfach über die Kurve gezogen. Ich würde mich, ich würde mich so, ich würde mich so schämen. Ich würde, ich würde im Boden versinken, wenn das mein Verein
3: wäre.
0: Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Ironisches aus. Es kommt die Erklärung, warum sie das gemacht haben und so
1: weiter. Ich, ich würde mich in... Die feiern das. Ich würde mich in den... Weil es vor einem Jahr war. Das war jetzt ihre Jubiläumskurve. Wir gehören jetzt, seit einem Jahr gehören wir jetzt Saudi-Arabien. Wie geil ist das mhm. denn? Was musst du dir mal vorstellen? das musst du dir mal vorstellen. Da will ich nie hinkommen in diese, in diese Dystopie, die die Premier League mittlerweile ist. Ich will die Bundesliga so also im Prinzip noch nicht mal so, wie sie ist, sondern ich will die Bundesliga als Vereinsbundesliga haben. Ich will nicht irgendwie eine Corporate Liga haben. Das ist ja furchtbar.
2: Ich kenne ja, mich dabei. Da in England musst du trotzdem noch eine Differenzierung machen, dass das, das ja, einfach, die sind total. einfach so aufgewachsen. So Besitzer als Besitzer und ich glaube ehrlich gesagt, dass das ironisch war, weil die halt auch wissen, dass sie damit treuen. Okay. Das ist halt eine komplett andere Kultur dort. Ich meine, da geht es ja auch noch darum, wer das ist. Also es ist ja, glaube ich, dann trotzdem ein Unterschied, ob es ein Geschäftsmann ist oder irgendein Land, was teilweise fragwürdige Praktiken hat. Äh, das ist ja eine Diskussion, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, dass es in England, also die Schwelle ist in England erst noch nie ja, anders ja. gewesen. So, also,
0: also das Setzen. wollte ich gerade auch für Italien sagen. Ich glaube, in der Mailand ist es egal, ob äh, wer der Besitzer ist, wenn die die Möglichkeit haben, Meister zu werden. Für die ist es
2: aber auch vielleicht leichter, weil die es eh nicht anders kennen. So
0: Ja, eben. So Wir, wir kommen ja aus einer ganz anderen ähm, Kultur, was das angeht. Ja, also ja.
1: für mich ist die Premier League eine abs absolute Fußballdystopie mittlerweile. Ja, aber ist warum ein Theater?
0: mittlerweile?
1: Weil, ja, weil, ich, weil mein Bewusstsein dafür erst in den letzten Jahren wirklich geschärft worden ist. Weil die Einschläge in Deutschland näher gekommen sind. Früher war das für mich, war mir das halt egal.
2: Ja, aber ich meine, diese gläser geschichte ist ja auch jetzt schon ein bisschen was her und es war ja auch schon absurd, was da passiert. Ja, es ist am Ende. Ja,
1: aber ich habe halt, ich habe halt Sorge, weil wir halt dauernd diesen Vergleich hören. Die Bundesliga muss zur Premier League auf aufholen und so weiter, was halt Bullshit ist, was wir ja auch schon mehr als einmal hier angesprochen haben, dass die Bundesliga einen Scheißdreck gegen die Premier League ausrichten kann, aus diversen kulturellen Gründen, die gar nichts mit dem Geld zu tun haben ähm, und und die Einschläge halt in Deutschland immer näher kommen und man halt in Deutschland immer öfter diese Diskussion hört, sei es von offiziellen, sei es von Medien, sei es auch von Teilen der Fans, die halt sagen, ähm, ja dann macht's halt doch, ist doch egal, Hauptsache wir sehen guten Fußball. So und das, für mich war die Premier League früher halt eine andere Welt. Klar, da, die hatten durch ihre Besitzer halt das Geld, die besten Spieler der Welt zu holen und ähm, der Fußball war gut und es hat mich vom Fußballerischen her immer interessiert, gar keine Frage, weil es schnell war, weil es rau war, weil es eine, eine Fußballkultur gab, aber mittlerweile ist doch diese Fußballkultur auch gar nicht mehr da. Du hast doch nicht mehr das Publikum, was du früher hattest, es ist doch komplett ausgetauscht. Du hast doch, guck dir doch mal, was, was ich, Manchester City an. Denk mal an die alte Mosszeit in Manchester zurück was 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 da für Leute unterwegs waren, die sind doch heute nicht mehr da. Hast du mal ein äh, Champions League äh, Heimspiel von Manchester City gesehen? Das sieht ja aus wie in der, das sieht ja aus wie in Wolfsburg. Mit mit Lichtshow und Laser und dann kommt da eine, eine, eine was weiß ich, Aufstellungskoreografie und so weiter. Das ist ja furchtbar, es hat ja nichts mit Fußballkultur zu tun. So, und Natürlicher ist mein Bewusstsein dafür, dass in England dieser, der gesamte Sport einmal auf links gedreht worden ist und ausgetauscht worden ist von einem Volkssport in eine Entertainment-Industrie. Das ist doch nicht abzustreiten und mein Bewusstsein ist dadurch erst ein bisschen geschärft worden.
2: Ja, das ist ja absolut verständlich. Das ist ja das, was wir immer sagen. Also vor allen Dingen wird das nicht zu erreichen sein, selbst wenn die das hier fallen lassen. Die sehen das halt, die sehen nicht, dass das halt auch mit Fernsehgeldern im Ausland zu tun hat, weil die, die haben den Vorteil der Sprache, die haben den Vorteil, dass sie da schon 20 Jahre Vorsprung haben. Und so. Also und Die Bundesliga will ja dann irgendwann nachmachen und würde dann die Sachen, die sie eigentlich noch ausmachen, aufgeben. So, Das ist ja, das, das ist ja offensichtlich. Problem ist halt, sehen die Leute, die das entscheiden, das nee, wahrscheinlich nicht. Sehen wir an den Diskussionen, die stattfinden. Ja, wie können wir denn die, äh, Auslandserlöse erhöhen und so ein Kram? Ja, da müssen bessere Spieler hier hin. Und Wenn Haaland uns weggekauft wird, dann geht es halt nicht. So sehen wir okay. das doch. So, das ist ja einfach diese einfache Rechnung, die haben Kopf, jetzt Stars und dann funktioniert das schon. Ich glaube einfach, und du hast schon gesagt, die Einschläge kommen näher. Wir werden in den nächsten Jahren, wird irgendwas passieren. Ich glaube, dass wir da nicht mehr naiv genug sein sollten, dass nicht auf dem Schirm zu haben. Ich glaube, es wird in den nächsten Jahren was passieren. Entweder es ist eine Super League, 50 plus 1 fällt. Es wird, also ich glaube, dass wir, ich glaube, dass da Dinge passieren, die uns nicht passen werden. Weil das an so vielen Stellen probiert wird, irgendwann wird irgendwo eine Mauer einbrechen. Ich weiß nicht, welche das sein wird. Ich weiß dann auch nicht, wie die Super League aussehen soll. Ich weiß auch nicht. Ja, ich habe keine Ahnung ganz genau, wie es aussehen soll. Aber das, was gerade passiert wird so nicht zu halten sein, weil das ist am Ende, ist es auch eine Blase in der Bundesliga, die aufrechterhalten wird, aber wir haben es ja schon oft gesagt, wenn da wirklich einer mal sich die einzelnen Credit Swaps anschaut, ist da auch viel Bullshit dabei, weil die Bundesliga nicht attraktiv genug ist, Punkt, aus, fertig. Und wenn die jetzt da irgendwas aufblasen und sagen, wir brauchen Investoren und dann denken, dass das sich was ändert, wenn dann mehr Geld in der Bundesliga ist und trotzdem aber noch dieselben interessanten... Was, ganz kurz, was würde es der Bundesliga denn bringen, wenn Hoffenheim Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig noch mehr Geld ausgeben würden. Sagen wir mal, keine Ahnung, Leipzig ah, holt dann ähnliche Spieler wie Chelsea. So, ich weiß nicht, ob das was ändert, muss ich sagen. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, ich habe keinen Vergleich, weil es halt noch nicht passiert ist. Ich glaube trotzdem, dass es das in der Premier League nicht nur an den Spielern liegt, sondern auch an der Kraft, die diese Vereine ausstrahlen. Ja das gut,
0: auch aber das liegt, auch daran, ja. das liegt aber auch daran, dass halt... Wenn du 50 plus 1 umgehen möchtest in Deutschland, musst du halt Vereine wie Hoffenheim, Wolfsburg oder Leipzig dann hochjagen. Ähm, ja, hochjag. so, Deswegen so, haben wir die ja da. Hätten wir, hätten wir keinen... Also, okay, jetzt bin ich vielleicht wirklich mal... Ja, hätten wir kein 50 plus 1, hätten wir mal wahrscheinlich Investoren bei Köln, Stuttgart, Frankfurt und so weiter und hätten dann halt ähnlich wie in, in der Premier League die bekannten Vereine mit, der Beka mit einer bestehenden Fanszene aufgekauft und äh, da das Geld reingeputtert. Dann hätten wir wen in, in England haben können.
2: Nee, glaube ich
1: nicht. Glaube ich auch nicht. Warum glaubst du das? Ich glaube, dass die Bundesliga
2: ihre Kraft überschätzt, was das betrifft. Nochmal, England hat, was Internationalisierung betrifft, einen unglaublichen Vorteil durch die Sprache einfach. Und ich glaube nicht, dass die Bundesliga genug Power hat, jenseits von Dortmund und Bayern, um wirklich eine weltweite Aufmerksamkeitswettbewerb gegen die Premier League zu gewinnen. Das sehe ich überhaupt nicht. Wirklich nicht. Und dann hast du mit Spanien und Italien auch noch nicht geredet. so Es ist trotzdem so, dass Inter Mailand ein größerer Fall als Leverkusen ist. Und das ist trotzdem so, dass selbst AC Mailand ein interessanterer Fall als RB Leipzig ist, so diese Top 4. Was ist denn in England so die Top 4? Die, in Spanien die Top 4. In, in jedem Land gibt es immer interessantere Bei Dortmund und Bayern hört es in Deutschland auf, was das betrifft. Und es hört unter anderem auch aus dem Grund an. Und, und selbst ich glaube, selbst wenn es Eintracht und Köln wäre, würde sich das nicht ändern. Weil es ist halt einfach in der Bundesliga gerade jetzt nicht genug attraktive Teams gibt, um zu sagen, ja, wir battlen uns jetzt mit der Premier League. Den Kampf kannst du nur verlieren gegen die Premier League. Und was ist denn, das hat Seifert selbst gesagt, was ist denn der Kampf, den man aktuell führt? Der Kampf ist um Aufmerksamkeit. So, jeder Mensch hat am Tag so und so viel Freizeit. Und da gibt es tausende Sachen, die darum kämpfen. Netflix, keine Ahnung, Bücher, Social Media, Fußball, Dashboard, Sport, dies, das, anderes, bla bla.
1: Spiele für die junge Generation.
2: Ja, tocken, genau. genau. Ich weigere mich zu glauben, dass die Bundesliga, egal was passiert, in der Lage wäre, das mit der Premier League aufzunehmen, weil die einfach zu viel Rückstand haben und auch gewisse Voraussetzungen einfach nicht haben. Und wenn die das einsehen würden, könnten die sich auf ihre Stärken konzentrieren, das machen sie aber nicht. Also die wollen das dann immer und du hast genau recht, weil diese, diese, diese Unsicherheit, was man jetzt machen will und soll, die ist auch darin begründet, dass genau die Ausnahmen 50 plus 1 dann halt diejenigen sind, für die sich niemand interessiert.
0: Das ist ein Problem. Nochmal. Ich glaube dass, ja, ich glaube auch, dass das äh, historisch der größte Fehler war, wirklich solche Ausnahmen zuzulassen, weil das ja. definitiv die Bundesliga noch unattraktiver gemacht hatte. Man hat es, glaube ich, unterschätzt, ähm, wie wichtig die Fans äh, sind für die ähm, Außendarstellung. Axel sagt das ja indirekt ja auch. Axel sagt, ja, guck mal, was für Leute früher im Stadion waren in der Premier League was jetzt für Leute da sind. Ähm, also das heißt, auch für Axel oder für viele Leute sind einfach die, die Fans sehen und die, die Leute im Stadion doch ein wichtiger Punkt mitzugucken. Und das hat die Bundesliga komplett unterschätzt. Sie hat einfach gedacht, okay, wenn wir Vereine reinholen, die attraktiven Fußball spielen, für ja, die das. für die Fernsehzuschauer reicht das. Und das tut es halt einfach nicht, ja, weil diese stimmt. Vereine auch dauernd halt nicht attraktiv spielen. Es gibt
2: auch nicht genug fußball -Nerds. Punkt. Es gibt nicht genug Leute, die sagen, ach guck mal, wie der da hier jetzt verschoben hat und dann hat er da den Linksverteidiger geschockt. Nein, es gibt wenn du es, ganz ehrlich, warum gucken denn dann Leute immer so, so, so WM-Sachen und so ein Kram? Ja, das ist jetzt mal interessant. Die Hälfte, die dann die Basketball-WM schaut, die schaut sich das doch nicht an, weil der Basketball so gut ist. Sondern weil die Oder dann emotional investiert.
1: Ob sie überhaupt beurteilen können, ob der Basketball
2: gut ja, ist. Ja, so, weißt du? Und nein, die schauen das trotzdem. Und Dann schauen das sehr, sehr viele, weil sich das irgendwie überhypt. Und dann ist es irgendwie so ein, ja, ist halt was Besonderes. Warum? Weil da Emotionen drauf sind. So, weil die merken, ach, guck mal. Es scheint sehr, sehr viele Leute irgendwie emotional zu beschäftigen. Da gucke ich es mir auch mal an, dann lasse ich mich da reinziehen. Das ist ja ein Phänomen, was ganz normal passiert. So. Aber das und passiert halt nicht. Wir uns
1: ja auch in Teilen nicht, selbst nicht freisprechen können. Ne? Egal, egal.
2: Ver also halt, ne? verbringe ich mein ganzes Leben als Eventi so. Ja. <lacht> und ähm, das haben die halt nicht bedacht.
1: <lacht> Feldhockey bei Olympia. Fuß, das war doch Fuß. Ja, aber
0: ich, ich glaube tatsächlich, die versuchen jetzt diesen historischen Fehler ähm, wegzumachen, indem sie glauben, allen anderen Vereinen unendlich viel Geld geben zu müssen, in, in, also in Form von Investoren, und dass es dann wieder attraktiv wird. Und da, ich gebe, also die Diskussion hatten wir ja immer schon, was passiert denn, wenn jetzt alle Vereine Investoren einsetzen könnten? Selbst dann müssen glaube, Leute ja, da absteigen. Welt, ja. so, selbst dann gibt es halt nicht viel mehr. Also die Anzahl der Weltklasse Spieler ist halt auch nicht viel unendlich. So, das heißt, äh, du müsstest ja so viel Geld investieren, dass du auf jeden Fall mehr hättest als die Premier League oder mindestens so viel wie die Serie A, um dann Spieler zu bekommen und selbst
1: dann ist ja nicht sicher, dass du die bekommst. So. Ja, du du hättest also wenn wir wir können das ja mal durchspielen. Das finde ich ja tatsächlich sogar ganz interessant. Wenn du jetzt überlegst, so ab Ab sofort, ist ja völlig egal, es muss ja nicht realistisch sein. Ab sofort fällt 50 plus 1 und alle Vereine, alle, haben sofort Investoren zur Hand. So. Wer, wen haben wir denn dann als Gewinner? Dann haben wir als Gewinner auf jeden Fall die Traditionsvereine. Das heißt Gladbach, Frankfurt, der FC, äh, Schalke, Stuttgart aus der aus der ersten liga bremen äh, noch dabei so die haben wir als absolute gewinner wen haben wir als verlierer als verlierer haben wir erstmal die die plastikvereine die halt ja sich überhaupt nicht weiterentwickeln können weil sie ja schon diesen schritt gegangen sind das heißt hoffenheim leipzig wolfsburg leverkusen sind absolute verlierer dann kommen die kleineren Vereine, die halt nicht die Traditionsvereine äh, Investoren bekommen. Union, Freiburg, äh, Augsburg, Mainz, Hertha, Bochum. So, dann, nee, Hertha, Hertha können wir in die in die Kategorie davor machen. Das heißt, da haben wir schon mal, dann haben wir schon mal drei Dinge aus der ähm, oder drei Kategorien in der ersten Liga und wenn wir das dann in die zweite Liga ähm, fortführen, dann haben wir mit dem HSV, weiß ich nicht, ob, ob man den als Gewinner bezeichnen kann, weil ob Kühne die Anteile weggibt, glaube ich ehrlich gesagt nicht, der bleibt gleich, dann hast du vielleicht mit dem KSC jemanden, der ähm, der Kohle kriegt, mit Fortuna Düsseldorf, mit Kaiserslautern hast du jemanden, der auf jeden Fall ähm, Investoren anziehen würde, St. Pauli, hättest du jemanden, der Investoren anziehen würde, Magdeburg auf jeden Fall, Nürnberg auch, Bielefeld weiß ich nicht, aber so ein paar Vereine ähm, hättest du schon und in der dritten Liga wird es dann richtig interessant, weil in der dritten Liga hast du hast du mit Dynamo Dresden einen Verein dabei, mit Waldhof Mannheim, mit Saarbrücken wahrscheinlich, sogar mit dem MSV Duisburg, mit Rot-Weiß-Essen, ähm, da hättest du da hättest du vereine die halt sofort einen sprung nach oben machen würden und wenn man das dann auf drei oder vier jahre ausrechnet dann kannst du tatsächlich eine liga haben wo diese gewinner diese investorengewinner sich dann irgendwann in der bundesliga zusammenfinden das heißt du könntest in drei vier jahren eine liga haben wie sie wie unsere traumbundesliga ähm, aussehen würde das geht die Frage ist aber, ist das dann noch die Traumbundesliga? Weil diese Vereine und die Investoren haben ja ein Interesse daran, dass ihr Produkt so klinisch und so... so sauber wie möglich im Fernsehen, in der ganzen Welt übertragen wird, haben wir dann noch Kurven wie heute, haben wir dann noch Emotionen wie heute und haben wir dann das Spiel was wir wollen, haben wir dann die Unterhaltung und den, den, die Emotion, wie wir sie haben wollen und ich glaube nicht, ich glaube es spielt überhaupt keine Rolle, wenn wir mit Investoren eine Traumbundesliga haben so wie wir sie vor, vor drei Jahren uns zusammengereimt haben. Und alle Vereine haben Investoren. Ich bin mir sicher, ich würde jeden Finger einzeln ins Feuer dafür halten, dass es trotzdem nicht das ist, was wir wollen. Dass wir trotzdem sagen, fickt euch, ich habe keinen Bock mehr, dass wir auf einmal im Stadion irgendwo... Äh, im, Denunzianten-QR-Code haben, weil irgendeiner Fotze im Stadion gerufen hat. Oder weil irgendeiner zu einem Spieler du Arschloch gesagt hat. Oder weil irgendeiner vielleicht im besoffenen Kopf auf die Treppe gekotzt hat. So, und dann kommt der Ordnungsdienst und 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 führt den ab. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will, dass Fußball so ist, wie er ist, oder so bleibt, wie er ist. Ich weiß, dass das ein ein, ein Gedanke ist, der komplett unrealistisch ist. Und ich weiß auch, dass das so ein alter Mann-Gedanke ist. Ja, früher war alles besser. Aber es ist doch halt das, wie ich in, zum Fußball gekommen bin und wie ich den Fußball liebe und wie ich ihn mag. Und ich kann mir nicht vorstellen, egal welcher Name da steht, in der ersten Liga oder in der zweiten Liga oder wo auch immer, ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Gleiche ist. Scheiß drauf, auf den auf den Namen ich ich, ich
2: nee Boah. ehrlich gesagt ist mir die Zeit jetzt hier zu kurz um über das Gedankenexperiment ausführlich nachzudenken weil am Ende hätte man ja zumindest diese Bundesliga die man will
1: ja das aber ist alleine ja das würde ich auch Hätten anzweifeln nein aber nein
2: am Ende auch das würde ich anzweifeln weil dann kommt halt auch immer drauf an wer dann da kommt was ist denn wenn dann Lars Windhaus die Eintracht kauft ja habe ich habe ich auch nichts davon ja doch Ja, was denn
1: ja weiß ich nicht dann spielt ihr halt Champions League vielleicht klappt es aber ja, warum, ja, warum Axel? aber also in dem
0: was in dem Gedankenspiel ein bisschen vieles a kriegen die Traditionsvereine nicht ähm, das meiste Geld glaube ich nicht so ja, doch, Weil warum Westuren... das du
3: nicht
1: in, warum welchem, sollte... in welchem Szenario sollte denn Mainz 05 mehr Geld kriegen als der Ersthälfte Köln
0: es geht ja um die Profite und was der Verein so bewährt ist und so weiter. Also ich glaube, eine jetzige Beurteilung äh, würden wahrscheinlich deutlich mehr Vereine vor Köln liegen als äh, hinter Köln. Was? In der ersten Liga.
1: Für einen Investor? Ja. Wieso das denn?
0: Was ist denn der FC wert? was hat denn der FC an Wert? Also wirklich, wo du sagen würdest, ich kaufe mir 20% vom FC, außer die glorreiche Vergangenheit und äh, äh, fan was, welchen, also Wenn du das ein, als Wirtschaftsunternehmen beurteilen würdest, was wäre da, äh, wo du sagen würdest, okay, wenn ich 10% vom FC sind, eine Summe X wert.
1: Wir haben eine 100% Stadionauslastung, wir haben 126.000 Mitglieder, wir verkaufen das beschissenste Merch der gesamten Welt und es wird trotzdem verkauft, ja, und ihr ähm, habt, äh,
0: drei Millionen Euro auf dem Konto noch. Ja, also nee, aber war das, das
1: spielt doch keine Rolle für den Investor. Das, das macht ihn doch, es macht's doch für ihn günstiger. Ja, sag ich ja, ja günstiger. Der, 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 der <lacht> trotz, ja, aber wir, aber wir würden, uns doch nicht, wir würden uns doch nicht unter Wert verkaufen. Spielt doch keine Rolle. Was wir an Eigenkapital Na, haben.
0: Also, erstmal, das ist, das Gedankenspiel ist sehr theoretisch, weil du musst natürlich auch genug Investoren finden, dass alle, äh, äh, so, Vereine gesagt, abgedeckt sind und so weiter. Ja, ist, ich ja nee, eben. Also, und aber, ähm, aber
1: also die, die, das Gedankenspiel dass Mainz einen größeren Investor an Land zieht als der SFC Köln dat, das
0: das habe ich ja nicht gesagt so, sondern ich glaube einfach nur ich glaube nicht dass alle Traditionsvereine richtig viel Kohle ab. Guck mal der VfB hat von von der ähm, von Mercedes Benz glaube ich, glaub ich auch nur 40 Millionen bekommen oder so ne? also ja, das, das ist nicht so einfach glaube ich tatsächlich aber ja ähm, aber um das mal durchzuspielen, was wäre, hätten wir durch Investoren unsere Traumbundesliga. Wahrscheinlich wäre es tatsächlich geil. Am ja, Ende.
1: Glaube ich nicht. Kann, kann, ich mir, kann ich mir wirklich in keinem Szenario vorstellen. Ich weiß, dass es das für mich nicht wäre. Ich weiß, dass ich nicht das, mehr Mitglied beim ja. 1. FC Köln wäre. Ne? Ich, ich weiß, dass, dass ich dann wahrscheinlich vor, zur Fortuna gehe
0: ihr auch einen Investor hat. Ein in dem Moment, da, vielleicht, dann in dem Moment, dann in dem Moment hätten die auch einen Investor. Wenn du das Gedankenspiel durchspielst, dann haben auch die einen Investor. Ja. Ja, das stimmt.
1: Ja, so, muss ich, dann muss ich, halt keine Ahnung, ich weiß auch
0: nicht. Ich, 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 aber ich wie gesagt, ich befürchte wirklich, dass sie diesen historischen Fehler mit ähm, Hoffenheim und so weiter wirklich ähm, versuchen zu korrigieren und glauben, dass Investoren ähm, die richtige Lösung ist, ist es aber einfach nicht. Ist es einfach nicht. Tatsächlich, wenn die Bundesliga wirklich im Ausland richtig, richtig Geld schaffen möchten, dann müssen sie diesen äh, OSP wieder zurückholen, dass wir einfach äh, noch echt die Kurven haben mit Stehplätzen und allem drum und dran. Und dann müssen sie dafür Sorge tragen, dass halt einfach in der Konferenz fünf geile Spiele stattfinden, anstatt äh, Augsburg gegen Mainz und Hoffenheim gegen Wolfsburg oder so. Das ist immer noch das, also Basti hat das ein paar Mal erwähnt, eigentlich kommen wir immer an denselben Punkt raus, es ist scheißegal, wie viel Geld in der Bundesliga es ist. Es ist scheißegal, was sonst irgendwie ist. Solange du nicht in der Lage bist, und also solange du einfach zu viele langweilige Vereine hast, wirst du im Ausland keinen Erfolg haben. Warum auch? Wir hatten das doch schon irgendwann mal, wo wir gesagt haben, jetzt spielt, äh, wer spielt parallel zum sonntag Topspiel und dann war irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich ac mailer gegen inter Mailand so gegen Mainz, gegen Augsburg oder so. Hm. No. Das ist es einfach. Ich habe, äh, was war, das, was war das denn? Habe ich das Sohn eingeschaltet? Ich glaube, er äh, hat hat äh, AC Mailand gegen äh, Juventus gespielt. Ich glaube, da lief parallel aber auch Bundesliga. Habe ich mir natürlich lieber AC Mailand gegen Juve angeguckt.
3: Ja. Oh.
2: Ja, das ist eine schwierige Diskussion, weil du da sehr viele What ifs hast so. Also ich weiß nicht, wenn ich drüber nachdenke. Enzo hat ja gesagt, ist es dann sicher, dass der FC Köln gekauft FC Köln wird? Gibt ja auch in der Premier League Beispiele, dass das dann nicht... Ich meine, Chelsea wurde von Abramovich gekauft. Die waren jetzt mit Sicherheit nicht der interessanteste Verein, ne? Ne. Also, keine Ahnung. Ich weiß es aber auch nicht, weil... Sagen wir mal so, die Investoren, die dann kommen würden, das sind ja dann alles Verschiedene. Und dann hat jeder Eigeninteressen. Aber eigentlich müsste es ja ein Gesamtinteresse geben. Es sei
1: denn Red Bull holt noch einen noch Verein. Winkt die DFL dann sicher durch. Ja, ich sage ist nicht tot ein. mittlerweile? Es gibt abweichende Medienberichte. Okay. <lacht> ähm was <lacht> ähm. oh, sie hat hat <lacht> <einen> Schluckerhaufen.
3: <lacht> ich
2: habe äh, gerade zu viel Wasser getrunken. Nein, was wollte ich sagen? Ähm. Mann. Ähm. Ähm, was wo waren wir jetzt <lacht> <lacht> ähm. Nein. Nein äh, wären, du hast Die müssen ja eigentlich heißt, gemeinsam es haben. Investoren so, weil am Ende müsste die Bundesliga sich verändern, ich glaube, um, dass die Bundesliga in irgendeiner Weise äh, Emotionen und Interessantheit gewinnen kann ist, wenn das passiert, was Axel sagt, so, sagen wir mal ich aber das müsste ja eigentlich ein Gesamtinvestor sein, so, weißt du, das müsste ja eigentlich einer sein, der sagt, okay, Theorie, jetzt also nur komplett theoretisch alles, ich kaufe mir die komplette Bundesliga weiß nicht, so also NBA-mäßig und baller mir die interessantesten Vereine da rein ist dann auch sicher, dass sie da sind das geht ja schon mal nicht, weil wir hier auf den Abstieg haben. Ist ja okay. Da kommen an, dann kommen halt Investoren, die alle anderen Interessen haben. Also quasi ihren eigenen Verein. Es gibt aber trotzdem ja nur halt Platz eins bis neunzehn, bis achtzehn dann. Und dann wird auch irgendeiner 17. Die Frage ist halt, nutzen alle Investoren zusammen die Möglichkeit zu sagen, okay, mit den Mannschaften haben wir ein attraktiveres Produkt oder was Enzo sagt ist es einem völlig scheißegal, der macht trotzdem Mainz für Fünf zum Meister. Hm. Weil er dort günstiger einsteigen kann. Ist ja auch nochmal so eine Sache. Ich glaube, das ja. ist halt, wenn ich jetzt ein Investor bin, würde ich denken, na gut, die haben alle ein Spielrecht in der Bundesliga. Na ja gut, dann scheiß drauf, dann hole ich mir halt das Spielrecht von irgendeinem Lulli-Verein, das ist günstiger. So kaufe ich mir. Ich kann ja dann trotzdem dem Verein dann diese ganzen geilen Spieler kaufen, ohne dass ich vorher so viel Geld investieren muss, dass dann halt irgendwie Borussia Dortmund kriege. Und das würde dem ja wieder entgegenstehen. Dann hast du halt irgendwie das ein bisschen verschoben und hast du irgendwie ein paar Freak-Saisons, wo du dann völlig durcheinander bist. Aber nochmal, mal mich überfordert überfordert dieses Gedankenexperiment komplett, weil ähm, ich glauben würde, dass das viel Chaos auch nach sich ziehen würde, weil du hast dann Leute, die es nicht wollen und wenn du Leute hast, die es nicht wollen, hast du ein Problem. Weil dann hast du die Emotionen, die du dann eigentlich verkaufen willst, hast du ja nicht. Ist ich ja sag ja, das
1: wäre die Konsequenz daraus, für mich auf jeden Fall.
2: Ja, vielleicht nicht für jeden, nee, aber nee, natürlich nicht. für genug Leute dann auch.
1: Und dann hast du halt das Premier League Problem, dass du halt in fünf bis zehn Jahren ein komplett ausgetauschtes Publikum hast.
2: Und, und das ist das, was ich anzweifle.
1: Okay.
2: Ich weiß nicht, ob es da in Deutschland genug Potenziale gibt, muss ich sagen. Sagen wir mal, du würdest aus jedem Verein die aktiven Fans und die meisten wirklich auch, die sich vielleicht den aktiven Fans näher fühlen, auch so viele Dauerkartenbesitzer aus den Stadien vertreiben. Ja. Ich weiß nicht, ob du dann genug Touristen hier auf den Tribünen hast, muss ich sagen. Wo sollen die herkommen? Also meinst du ich, leere Stadien? Der,
1: im Moment, das heißt ja nicht, dass dass die Auslastung die gleiche sein muss. Aber die Leute, die dann zum Fußball gehen, sind andere.
2: Genau, aber ich glaube, das weiß ja gut auch nichts, wo man es nicht weiß. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Manchester United es leichter hat, sein Stadion auszuverkaufen als Eintracht Frankfurt.
1: Ja, Glaub ich auch.
2: Das muss ja einen Grund haben. Und Da müsste man überlegen, was müsste die Eintracht machen, damit das sich ändert. Und das ist, glaube ich, ein sehr langer Prozess. Wenn du vom Klang her ähnlich interessant werden willst wie Manchester United, weil, nochmal, Chelsea hat das zum Beispiel nicht geschafft. So Chelsea hat ja jetzt nicht überbordend viele Fans in ihrem Stadion, die da jetzt irgendwie äh, großartig Stimmung machen. Sondern es ist halt Chelsea, die haben vielleicht weltweit ein paar Fans, weil wir geile Spieler haben, aber die haben ja das nicht geschafft, oder hat für euch Chelsea den gleichen Klang wie Manchester United?
0: Nein, immer noch nicht. Tatsächlich immer
2: noch nee, nicht. Ist jetzt Aber die Frage, jetzt ist eine offene Frage. Also,
1: also Chelsea Chelsea hatte halt, ich, ich fand Chelsea hatte früher immer so ein bisschen ähm, so einen Hooligan-Charm, ne? In den 80er, ja, 90er natürlich, Jahren. Natürlich,
2: unabhängig also, davon meine ich. Ich meinte jetzt nur, nicht für dich persönlich, sondern ich meinte den den, den Klang, den es in der Fußballwelt hat.
1: Nein ist, natürlich, nein, ist ein, ein natürlich Finale nicht. Chelsea,
2: ist ein Finale Chelsea gegen Barcelona das gleiche wie Manchester gegen Barcelona. Jetzt nicht nur für uns, nicht nur für uns, ich meine allgemein.
1: Nein, ist es ich, nicht.
2: Glaube ich auch nicht. Und da muss man halt fragen, woher, warum. Und da lande ich trotzdem dabei, egal wie verplastigt England ist. Liegt das an organisch gewachsener Liebe zum Verein, die andere auch wahrnehmen? Und das jo. ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Und natürlich glaube, auch
1: um die ganzen Geschichten, die es darum gibt. Ne? Du, 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 du hast bei Manchester United ähm, hast du das äh, Theater of Dreams, du hast äh, den, die, den, den, den Flugzeugabsturz, The Damn United. Du hast ähm, 100 Geschichten, die sich darum drehen. Das ist ja was, das ist ja, das ist ja ein kulturelles Gut im Prinzip.
2: Jo. Das ist halt die Frage, kann man das nochmal, noch mal reproduzieren? Nein. Hm. Nee, kannst du nicht. Ich sag auch nein. Nee, ich sag auch nein. Und ich glaube auch, dass das, dass, dass, das, das ist, wo die Bundesliga dann in Gefahr geraten würde, weil die dann, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß halt nicht, ob du die Story so weltweit aufziehen kannst, dass man sagt, okay, für jemanden im Ausland hat ein Champions-League-Finale FC Köln gegen keine Ahnung dieselbe Bedeutung wie Manchester United gegen keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil das müsste ja, das das ist ja dann angeblich das erklärte Ziel. So sagen wir mal die top 4 in Deutschland besteht aus Bayern, Dortmund, Köln und Frankfurt. Da musst du Köln und, der und Frankfurt der ja, trotz ist der
1: VfB kommen. Sei, sei fair. Ja. Von mir ist auch der VfB der dritte. So, dann ist von ja.
2: mir aus der VfB der dritte. So, dann müssten wir den VfB so aufladen, dass er es, was Trikotverkäufer irgendwo in Asien betrifft, mit Manchester United aufnehmen kann. Ja. Weil das ist ja das, was die Premier League uns voraus hat. Merchandising Einnahmen und internationale Einnahmen. Das ist ja das. Ja, ja. Ich glaube sogar lo lokal kriegen die gar nicht viel, viel mehr als wir. So von den, von den lokalen Fernsehstationen. Ich glaube, das ist halt der fette Batzen, es kommt vom Ausland. Und ich glaube nicht, dass 50 plus eins reicht. Also 50% aufzulösen, reicht, um da handlungsfähig zu werden, das zu schaffen, weil da viele Dinge sind, die kannst du, glaube ich, nicht mehr schaffen. Glaube ich, ich weiß, nochmal, das sind alles offene Fragen, aber kann, können wir uns hier beim Denken zuhören. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es geht. Kann aber natürlich Nein, auch sein, dass das es irgendwann ist eine ja, Generation die, kommt, wo es egal ist. Es kann natürlich sein, dann sind wir irgendwann weg und das ist egal. Die wollen halt ein aufgeladenes Spiel von Spieler 1 gegen Spieler 2 und dann ist es halt auch scheißegal, wo die spielen. Ich weiß es nicht, weil bei PSG zum Beispiel haben wir es ja gesehen. Also ich habe es ja schon mal gesagt, auch wenn das niemand hören will, den Move, der PSG gemacht hat, der ist für mich bis jetzt von diesen ganzen Investoren das Smarteste, weil die sich in eine andere Emotionalität einkaufen und das ist eher, das ist halt Straßenkultur mit 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 Streetwear, mit Klamotten, so mit mit Jordan, mit Messi, mit also so, die probieren, das halt aufzuholen und die sind da was also meiner Meinung nach betrifft, sind die da zumindest was Ziel, was sie haben, auf dem besten Weg. So sagen, wenn die das noch 15, 20 Jahre so weitermachen und diese ganzen Kids, die das jetzt feiern, damit sozialisiert werden, dann ist für die PSG dann wahrscheinlich genau derselbe Klang wie Real Madrid. Weil die das halt so kennen, die werden dann immer so pompöse Spieler gehabt haben, die kennen das 20 Jahre lang nicht anders, die haben irgendwie, die, die begegnet das in ihrer Kultur so und das ist ja dann nicht nur Fußball, sondern es ist auch Social Media, sind Stars, das sind, wie gesagt, nochmal, das ist diese Lifestyle-Marke, die PSG probiert zu werden. Vielleicht klappt das bei denen. Dann, ich weiß es nicht. Aber bis jetzt hat jetzt da PSG und Man City haben es ja trotzdem immer noch nicht geschafft.
1: Aber liegt es nicht bei PSG auch zum großen Teil daran, dass der Investor, das Land, ähm, ein viel größeres Interesse an Image als an Sport hat und an Geld hat. Den geht's ja nicht ums Geld. Den ist Geld ja egal. Aber dem normalen Investor geht's ja tatsächlich um Rendite.
2: Das wüssten wir auch nicht, wenn die 5 plus 1 Regel fällt, ob dann nicht, keine Ahnung. Aserbaidschan denkt hier, so gut ist unser Ruf nicht, lass mal die kaufen.
3: <lacht> <lacht>
2: also Leute, die teilweise so viel Geld haben, da ist man sich ja auch gar nicht sicher, ob es da jetzt vorrangig nur ums Geld geht.
1: Also Oder ich würde um zum Beispiel behaupten, dass es bei den Glazers um Business geht.
2: So. Hat hat Manchester ja spüren müssen eben. und sind dadurch auch abgekackt, weil und die plötzlich Schulden von denen mit genau. übernommen <lacht> Wir haben ja ein bisschen was an
1: der Bilanz gemacht.
2: Das sind jetzt deine Schulden, die gleich so bitte aus. Aber warum sind das meine? Ja, weil ich habe dich ja gekauft, ich musste dir zahlen. <lacht> Wegen dir. Ähm, okay. Das ist immer so krass. Kannst du das gerne auch zahlen. Na? Ich meine, ja. Du nimmst ja genug ein, hier mit deinen, wie heißt das hier, Trikots und so verkaufen. Das ja, ja. Ja. <lacht> die was Frau. Das? ja, was ist denn? So. Das so, jetzt nicht zahlen, oder was? <lacht> <lacht> ja, so. Ja, und ehrlich gesagt, ist Manchester United eigentlich das Paradebeispiel für, wenn du den Falschen erwischt hast. Ja, Peck. klar. Weil die sind ja schon abgekackt. Die sind trotzdem ich noch Aber ist richtig. <lacht> Manchester United ist jetzt da, was da oben betrifft, nicht mehr anzunehmen. Und die probieren ja echt viel. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass die nicht auch irgendwie noch irgendwelcher Transfer tätigen würden, die Aufmerksamkeit generieren würden. Aber keine Ahnung, umso weiter wir diskutieren, umso mehr landen wir vom zu den Tausend, überfordert mich völlig, weil eine Diskussion ich über fand's, fand's sehr
1: interessant die letzte halbe Stunde.
2: Ich find's, ich find's fast zu interessant, weil am Ende könnte, ja. man, müsste man hier wirklich zehn Stunden diskutieren und dann müsste man mal sich das einzelne Beispiel Manchester United zum Beispiel anschauen. Zu sagen, okay, was passiert da gerade? Da ist wirklich der einer der größten Namen im Weltfußball. Und selbst die Gläser schaffen es nicht, das zu Ende, weil es ist immer noch Manchester United und die ziehen immer noch. Und die Frage ist, wie lange? Aber weißt du, also hm. theoretische Frage, wie lange kann ich mit einem Verein abfacken, ohne dass es was an meinem Namen das macht? Wär,
1: das wäre doch mal eine Aufgabe für uns, oder? <lacht> ja. Wie lange können wir Hertha abpacken <lacht>
2: Ja, okay, bei Hertha, die haben es selber schon geschafft. Aber sagen wir mal, wir übernehmen... Real Madrid.
1: Mir wird der BVB reichen.
2: So. Ja, aber Real Madrid ist ja die größere Aufgabe. und um das okay. zu schaffen, muss ja schon stimmt. viel Scheiß brauchen. <lacht>
1: stimmt. Wie lange
0: geben wir uns? Ja, wir haben, doch, wir haben doch ein Beispiel. Wir haben doch Barcelona.
1: Ja, also es gibt, die, sind ja, die sind ja nicht, nicht kaputt zu kriegen. Ja nicht jetzt sage ich ja,
0: aber bei einem Barcelona kann man ja sehen. so also Den geht es jetzt nicht gut, so, die haben jetzt irgendwie, wieso haben die wieso mal so
1: geht's denen nicht gut
0: nee, es ging ihnen schon mal besser ja, aber ich glaube, da ist
2: ein schlechtes Beispiel, weil da ist diese Abkackerei noch nicht lange genug
3: ja, Seht so so
2: so, ihr nicht so, dass das Barcelona seit zehn Jahren da am rumstruggeln ist
1: ich finde gar nicht, dass die strugglen was strugglen die denn die, die scheißen einfach auf alles Sie machen doch ja. das Zeug weiter.
0: Ja, aber jetzt in, der, in der Champions League sind sie in der Vorrunde so gut wie raus. Zwei Niederlagen.
1: Sind Tabellenführer, so sind Tabellenführer in der, in der äh, La Liga?
0: Ja,
2: aber so. Champions League so gut wie raus. Ja, das kann ja immer mal passieren. Ich meinte, bei Barcelona haben wir aber auch jemanden zu Gast gehabt, der uns erklärt hat, dass das, so, wie das immer dargestellt wird, ist halt auch nicht. Die haben halt in die Wetter eingegangen und das ist genau. Das kann halt aufgehen, was nicht. Aber dann, wenn die Barcelona nehmen wollen bleiben wir bei Barcelona. Was ist denn, wenn das die nächsten zehn Jahre, sagen wir mal, wenn die kaputt geht also Wann wann ist dieser Mythos tot? Das ist halt eine gute Frage, ehrlich gesagt. Weil vielleicht kann Enzo uns da bei Juve zu Menschen helfen, weil die hatten ja eine krasse Delle. Die waren ja in der zweiten Liga. Ja, Hat das, das wirklich Auswirkungen nein. auf den Namen Juventus-Turin gehabt? Oder ist es, als sie wieder da waren, völlig das Gleiche gewesen, waren dann wieder Serbienmeister? Das, das war,
0: das war, das hat gar keine Delle, weil die hatten ja die ganzen Weltmeister noch im Kater. Das war eine ganz besondere Situation. A, fühlten sich die juve fans sehr betrogen, um diese zwei Meistertitel, die aberkannt wurden. Dann hattest du halt einfach eine Weltmeistermannschaft, ne, also mit Buffon und so weiter, die dann noch da geblieben sind, und bist dann aufgestiegen und, und danach ja, keine Ahnung, zehnmal in Folge Meister geworden. Also, das hat gar keine Delle gemacht. Das war ja auch kein, die, die sind ja auf, sehr hohem Niveau abgestuft worden. ne? Also, die waren ja wirklich äh, Meister und sind dann abgestuft worden wegen dem Betrug. Also, das war... Die hatten vorher geile Spieler, die hatten ja zwei Ligen. Axel, Vorsicht. <lacht> Vorsicht, ne? Da bin ich du ja sehr haben sensibel.
3: Solle. <lacht> Angeblich. <lacht> da
0: bin ich sehr sensibel. Die tex söhne ey. Ja, nee, aber da, ähm, nein, gar keine Delle, nix. Na, da,
2: ja. ja, so. Und das ist halt eine gute Frage. Dann dann, dann scheinen ja schon Also bei da zu sein.
1: Bei Barcelona hatte ich damals schon, ich habe ich hab gedacht, als äh, sie zum ersten Mal Trikotwerbung gemacht haben, habe ich gedacht, oh, geht das? Kann der FC Barcelona, der halt dafür berühmt war, niemals etwas auf dem Trikot zu haben außer dem Wappen und vielleicht noch das Ausrüsterzeichen. Können die Brustwerbung haben? Können sie. Kein Problem. Können können die ähm, tatsächlich diesen diesen Mythos des, der katalanischen Nationalmannschaft, können sie das irgendwie in ihre Vermarktung oder geht das mit Vermarktung zusammen? Ja, geht, ist überhaupt kein Problem. Weil du halt, mittlerweile sind da ja 20, 30 Prozent, sind ja, sind ja Touristen, die da im, im Stadion sind. Es spielt, glaube ich, tatsächlich keine Rolle, weil dieser Name halt einfach für, für eine Fußballvergangenheit steht, ähm, die halt auf der ganzen Welt bekannt ist. Wenn du wenn du was weiß ich, in in die hinterste Ecke der Welt gehst, egal auf welchem Kontinent, äh, du wirst jemanden finden, der weiß, was der FC Barcelona ist. Ob das jetzt in in, 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 in der Wüste in Afrika ist oder ob das im in, in irgendeinem Dschungel ist oder ob das auf irgendeiner Pazifikinsel ist, wo halt vorher äh, äh, Sieben, sieben Europäer äh, waren seit Beginn der Geschichte. Irgendjemand wird wissen, wer der FC Barcelona ist. Wahrscheinlich läuft dir einer mit einem Trikot entgegen. So, Dafür ist dieser Verein halt einfach zu groß. Und ich weiß nicht, wie man diesen Mythos FC Barcelona beerdigen soll, weil alles, was eigentlich haben sie ja alles dafür getan, dass er schon lange unter der Erde sein muss. Nee, warum denn? Naja, weil sie, weil ja, sie. Ah, mein Gott, Trikotwerbung,
2: werbung ja, ein bisschen, jetzt haben die ein paar Vereinnahmen. In die Nö, aber Zukunft es fing
1: verkauft. ja, es fing ja schon, es fing ja schon an, als sie damals, als sie damals das Trainingsgelände, ähm, diese Mauschelei mit dem Trainingsgelände.
2: Ja, ja wir verkaufen aber, das. Ja, aber glaubst du wirklich, dass das, die, die Leute, die du gerade beschrieben hast, dass die das interessieren? Nein, eben nicht. Ich glaube nicht.
1: Nein, 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 nein ja, es interessiert also, keinen Menschen.
2: Ja, also genau. nein, dann haben die eben nicht alles dafür getan. Die Frage ist ja, was passiert, damit der, der Mythos FC Barcelona kaputt geht, und ich glaube, das ist, sehr, sehr lange ausbleibender sportlicher Erfolg. Weil ich glaube, und da müssen wir vielleicht mal ganz zurück in die Vergangenheit gehen, wo wir vielleicht auch noch nicht gar nicht so drin sind, aber jetzt mal, das scheint ja mit Vereinen passiert zu sein. Nottingham Forest zum Beispiel, den scheint das ja passiert zu sein. Die haben dreimal hintereinander die Champions League gewonnen, damals so also Landesmeisterpokal. so Das ist ja immer noch ein Name, aber bei weitem ja nicht mehr so glanzvoll. Die Frage erinnere ist, dich
1: mal an die Aufstiegsspiele.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass du da im Dschungel jemanden mit Nottingham Forest Trikot triffst.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ist Nottingham Forest vergleichbar mit dem FC Barcelona?
2: Das ist die Frage, stelle ich. Das ist, ich will wissen, was passieren muss in Barcelona, damit die nicht mehr diese Marke sind. Weil bei Manchester United haben wir ja das Gedankenexperiment angefangen. Die sind ja jetzt auch in den letzten Jahren schon nicht mehr wirklich sportlich erfolgreich. Trotzdem ist es immer noch Manchester United. Und es gibt ja Zahlen, die belegen, dass die jetzt auch nicht komplett ihre Marke eingebüßt haben. Ich glaube, es hat sogar mal jemand gesagt, dass sie mit die wertvollste Marke im Fußball sind, auf der Welt. Und ich weiß nicht, wie oh, weit sich das durch den sportlichen Misserfolg verändert hat. Das ist halt aber dann die Frage, auch im Umkehrschluss, A, wie lange dauert das, bis dieser Mythos tot ist? Und B, wie lange dauert das, bis du so einen aufgebaut hast? Und ich glaube, dass beides sehr, sehr lange dauert. Und dann kommen wir wieder zur Ursprungsfrage, die uns dazu getrieben hat, das zu diskutieren. Ist das was, muss die Bundesliga machen, um so zu sein wie die Premier League? Die einzige Antwort, die mir einfällt, ist eher ja, 100 Jahre warten.
3: <lacht>
2: ja. Das ist okay ja. für mich. Ja. So, dann muss die Bundesliga muss dann vielleicht nicht 100, aber zumindest paar und 50. Sagen, okay, in den 50 Jahren hat die Bundesliga dann 38 mal den Champions League Gewinner gestellt. Und die besten Spieler spielen hier.
1: Und Geschichten aufgebaut.
2: Und irgendwelche Dinge sind passiert, genau. Und dann hast du quasi eine Generation, wenn das über 30 Jahre passiert, hast du da einen, der kommt auf die Welt, Fußball sozialisiert, so, wie lange ist unsere Fußballsozialisation hier im Schnitt, so 25, 30 Jahre. 35, keine Ahnung. <lacht> so, und das musst du ja dann bei denen auch schaffen. So, dann kommt eine komplette Generation und die sagen dann, ja, es ist mir scheißegal, was e 93 sagt. Ich bin so aufgewachsen, das war geil, wie die Bundesliga damals Europa erobert hat. Kann sein. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell geht, wie die denken. Und du kannst auf dem Weg, und das, guck mal, und alles, was ich gerade gesagt habe, setzt voraus, dass sie zu 100% alles richtig machen. Wenn du zu 100% alles richtig machst in diesem Prozess, dauert das trotzdem 30 Jahre. Ja. Rechne mal da Fehler dazu. am <lacht> 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 Ende ist hier gar nichts mehr, weil was man ja, auch nicht vergessen hat. Wir haben den jetzt
3: so
1: <lacht> Zur Fun-Friends-Folge. Schlag. Ja. Was haben sie denn gemacht die letzten 30 Jahre? Oh. Ja. Ich
2: habe hier forscht und hier forscht und da kam eine Sperrung.
1: Ich war auf dem Holzweg.
2: War das, ich war auf dem blöden Weg gewesen, tut mir im Nachhinein auch leid. Ich habe dann irgendwann die Bäume nicht mehr gesehen. Ich habe mich verrannt. Wie lange denn? Ja, so 30 Jahre. Ich, Leute, wer das Fun Fans, hört euch die Eine Maschine nach der anderen gekauft. Nee. Also, da, da reden wir noch nicht mal darüber, dass es halt auch sein kann, dass dein Verein, äh, liebe Grüße nach Portsmouth, glaube ich, da ist dann halt einfach, kann er halt auch einfach weg sein, dann, wenn dein Investor irgendwie dann denkt, na, ich melde mich jetzt erstmal nicht mehr. Wimbledon. Ja. Also, das ist, ich so, glaube,
1: die ziehen das ist nach so Milton Keynes. Das, das englische Wolfsburg.
2: Ja, guck, und das ist halt, das haben sie alle, alle, die da drüber sprechen, haben das ja gar nicht so. Die Bundesliga hat ja, und wir haben jetzt kleiner geredet, als sie ist. Es gibt schon auch Geschichten in der Bundesliga und die Fans, Endsorts angesprochen, sind schon wichtig. Und das ist ein Vorteil gegenüber die England, Fans dass sie das echte Fans der, haben. Die sind ja in in der Bundesliga. Ja, so Punkt. Die sind der USP. So ich auch, ja. Die sind der USP in der Bundesliga und das du quasi auch Trotzdem noch Duelle hast, die wirklichen Traditionen. Dortmund-Schalke ist schon ein Spiel, was du wirklich auch verkaufen kannst. Klar, könntest, absolut. Und so, so ich mein, das hat auch eine Geschichte und so weiter und so fort. So,
1: gu guck mal, was was Derek Ray über die Bundesliga schreibt. Ja, so, genau. Das, da es ja nicht in erster Linie darum, dass die Bundesliga eine äh, ne, ne taktisch herausragende Liga ist und den besten Fußball spielt, sondern es geht halt, es macht es macht ihm halt als Kommentator am meisten Spaß.
2: Weil da noch,
1: weil da noch Leben in der Emotionen Bundes. sind, genau,
2: genau. echte Emotionen sind, ja, genau, organisch gewachsen. Er hat das perfekt beschrieben, fand ja. ich. Ja. Dieses als, als er dieses, diesen Tag dazu Eintracht gegen Barcelona gemacht hat. Dass es organisch gewachsen ist. Und ja, das dauert halt Und ich glaube auch, was wir, was in der Betrachtung völlig dann fehlt, wenn man sich auf dieses Gedankenexperiment einlässt, ist, dass der ein oder andere Verein, der dann vielleicht dann kurzfristig einen kurzfristigen Vorteil hat, weil der Investor denkt, ach ja, ich kaufe mir lieber äh, Stuttgart als Mainz, keine Ahnung, ob das dann so ist. Es kann halt aber auch sein, dass Stuttgart dann ein Jahr später weg ist.
0: Ja. Komplett weg. Einfach. Gibt es da nicht mehr. Ja, nach Ulm er zieht kann. oder so.
2: Ja, weil er keinen Bock hat, oder weil, weiß ich ja. nicht, weil, weil er selber vielleicht, stellt sich raus, stell dir mal vor, Wirecard hätte damals, als sie noch einen guten Ruf haben, deinen Verein gekauft. Ja. So, dann du, hm, äh, <lacht> <ruft der FC lacht> und dann plötzlich siehst du, der sagt hier, äh, also den Spieler, den die einer da gekauft hat, der ist bis heute nicht bezahlt worden, wie sieht denn das aus. Dann sagt ja, rufen Sie Eintracht,
1: hier nie wieder an!
2: Dann sagt der Besitzer von Eintracht, <lacht> ja, ja, wir erwarten da noch Gelder aus Malaysia, jetzt warten Sie doch mal. <lacht> und irgendwann meldet er sich gar nicht mehr und dann erfahre ich auch, derjenige, der bei Eintracht Frankfurt alles bestimmt, hat scheinbar mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet und ist irgendwo weg. und was macht, weißt du, was ich meine? Also, das kann ja auch passieren. So, und dann stehe ich da. Keine Mitgliederversammlung mehr, keine mit Sprachrecht. Und dann bin ich davon abhängig, was Jan Masalek vorhat. Keine Ahnung.
1: Okay, erinnert also. ihr euch noch an diesen Zypern-Deal vom FC? Ja, wo ihr auf Betrüger reingefallen oh, seid? Ja. Die haben einfach ein Prospekt gedruckt. Und, und, ja, aber das ist halt Bundesliga auch ein bisschen. Ne, das sind ja schon Taubenzüchter.
2: Und das ist ehrlich gesagt, Axel, und da hast du jetzt eigentlich die Diskussion beendet. Weil man kann ja den Club kaufen, wir haben es ja bei Tuchel gesehen, aber dann kommt dann irgendein so ein Besitzer, der sagt dann zu Tuchel, hier stell mal zwölf Spiele auf. Hier hast du ja bei der Bundesliga den Eindruck, wenn dann Investor kommt und dann sagt er, stell zwölf Spiele auf, dass manche verantwortlich das sogar machen wir Na ja, Also du hast ja wirklich auch schon in manchen Vereinen, wo du denkst, wow, ist da die Expertise unglaublich groß und dann kommt da noch ein Investor dazu. Ja.
0: Das hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Dass das muss man ja auch wirklich sagen, dass du ja wirklich, ähm, ich bleibe dabei, dass außer Ralf Rennig keiner in der Bundesliga, also kein deutscher Sportmanager, Fußballmanager richtig Geld ausgeben kann, also richtig viel Geld ausgeben kann. Ähm, das siehst du in, in Hoffenheim, wo es einfach nie wirklich mehr funktioniert hat, obwohl das Geld da ist. Das siehst du in Wolfsburg, dass sie nicht in der Lage sind, das Geld ordentlich auszugeben. Und selbst Leipzig tut sich da tatsächlich schwer. Ähm, mit der ganzen Kulisse haben. Außer dem DFB-Pokalsieg ist da noch nichts rausgekommen. So, ne? also Das ist ja wirklich so, dass die Bundesliga keine Leute hat, die, die mit diesem unendlich vielen Geld umgehen kann.
2: Und selbst wenn, nochmal, ich glaube sogar, dass man auch hier mal sogar auf die Premier League schauen kann und das nicht mit idealisieren muss aus der Sicht von den anderen. Bringt das der Premier League wirklich das Geld, dass dann irgendein Watford sich Spieler für 25 Millionen kaufen kann? Ist das wirklich so? Ist einer von uns, sitzt einer von uns zu Hause und denkt, ach, guck mal, das ist ja interessant, wen Watford da alles geholt hat. Oder ist es trotzdem Liverpool gegen Manchester United, was wir uns angucken? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also wenn die sagen, ja, die Bundesliga braucht viel bessere Spieler, ist es wirklich interessant, wenn dann. Irgendein Babo-Stürmer bei Mainz 05 spielt. Keine Ahnung. Auch wieder gesagt, heute, in, in diesem Experiment bitte nicht festmachen. Das sind alles nur offene Fragen. Also, ist das wirklich interessant, wenn Brighton Hof Albion sich einen Spieler für 35 Millionen Euro kaufen kann? Ist das, das dann, ist, denke ich dann, ach guck mal, der Mateta, da ist er zu Crystal Palace gegangen. Das ist ja interessant. <lacht> Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Mich macht's halt nur wütend.
2: Ja klar, aus Bundesliga-Sicht sowieso, aber ich meinte jetzt mal, wenn's, wenn da einer nicht wütend wäre, sondern ziemlich. Aber ist das ist das auch ein Vorteil von der Premier League, dass die so, ein, so einen fettgefressenen Unterbauch haben? Weiß ich gar nicht. Also keine Ahnung. Ist das wirklich bedeutsam, wer bei Newcastle spielt?
1: Weiß ich ich glaube, also, das ich weiß ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Tatsächlich.
2: Ich weiß es doch nicht. Ach, ja. Okay. Vielen Dank, Holger, dass du uns, äh, anderthalb Stunden Zeit du, komplett dass du, dass du einmal aus
1: der Spur geworfen hast. Aber richtig. Na ja, gut.
2: Aber zumindest im 93 Teil muss man es schon lassen, sind wir wenigstens auf der Spur einigermaßen geblieben. Wir hatten auch schon, <lacht> wir haben auch schon, wir sind wir auch, hätten, wir auch schon querfeldein über mehrere Landstraßen gefahren. Woanders sein können. <lacht> genau. Das wir stimmt. sind auch schon wirklich, wir sind auch komplett von der Fahrbahn abgekommen und dann über Felder und ab und zu mal eine Straße gesehen, aber eigentlich.
1: Aber eigentlich sind wir doch durch den Wald gefahren.
2: Ja, und irgendwann ging Baum. Naja. Mhm. Ah. Ja. Ah. Ja. Ah, ja. Ja. Oh mein Gott, sorry. <lacht> ja, Sehr weit dran. Wir kennen das Gefühl, wenn man, jetzt haben wir hier vier Stunden Sendung gemacht. Haben wir, na, na, gut. Dann, nicht zu einer Lösung gekommen. <lacht> Wie lange machen Sie schon dran? Ja, das ist oh. jetzt bald, schon bald das zehnte Jahr, aber ich sag mal so, wirklich weiter sind wir auch nicht gekommen. <lacht> Tut mir leid. Vielen Dank für das ganze Fun Naja. Ja. Naja.
1: So. Naja. Aber wir müssen noch, wir müssen noch tatsächlich, bevor wir äh, zur Kategorie kommen, äh, müssen wir bisschen über den Abfuck unserer Vereine sprechen, Basti. Ähm, ihr äh, werdet vom Vorwehr Bochum gefickt, 3 zu 0 äh, gewinnt der VfL und äh, holt damit seinen ersten Saisonsieg. Ist das, der, ist das dem Champions-League-Auftritt geschuldet unter der Woche?
2: Nee, auf keinen Fall, weil da waren genug frische Spieler drin. Ich war, okay. ehrlich gesagt weiß es nicht. Also ich bin ja eigentlich der präventiv präsident Nummer eins, was die Eintracht betrifft. Und selbst ich hatte vor dem Spiel irgendwie gesagt, boah, ich kann mir auch vorstellen, dass die Eintracht das Souverän gewinnt mit der Mannschaft, die dann da auf dem Platz stehen wird. Aber Götze war wieder fit und bla bla. Ich habe mich auf Valario gefreut, ich habe mich auf Boré gefreut, der endlich mal neben einen nebenden Mittelstürmer spielen kann. Ich habe mich auf Ebimbe gefreut, erster Start auf Einsatz. Ich habe gehofft, dass Pellegrini... Äh, und Jakic sich immer weiter auf den Außen irgendwie festspielen, dass man vielleicht auch in so einem Spiel Sicherheit in der Fährekette bekommt, damit man da variabel ist. Also dieses Spiel hatte eigentlich viele Sachen, wo ich drauf nicht gefreut habe. Erst völlig schon habe ich mich auch komplett bestätigt gefühlt, weil die Eintracht da den schon gezeigt hat, hier, wir sind, der Boss. Wirklich unglaubliche Chancen sind nicht mehr rausgekommen. Und irgendwas ist dann passiert, so dann, Bochum hat uns dann irgendwann auf ihr Niveau runtergezogen und dann war es so, dass du gesehen hast, okay, die haben heute keinen Bock sich da dreckig irgendwie also dreckig zu machen. Okay. Das hat mich schockiert, muss ich sagen, weil mit so einer Leistung hätte ich im Leben nicht gerechnet, wirklich nicht. Also wir hatten schon schlechte Spiele gegen Köln, gegen Hertha, gegen Wolfsburg, aber da waren alles auch Erklärungsansätze da, wo man sagen kann, okay, da dauert es, da wurde das, das noch nicht gefunden gewesen und Köln und äh, Wolfsburg sind jetzt auch trotzdem bessere Mannschaften als Bochum. So eine Geschichte darf nicht passieren, punkt, ausfällig. Und das ist auch eine andere Qualität und ich habe immer eigentlich auch im Frankfurt-Kosmos hier die Leute dazu aufgerufen, sich zu beruhigen. Würde ich jetzt auch tun. Aber ich habe hier keine Erklärung mehr. Also ich vorher hätte ich Argumente finden können, wenn jetzt einer zu mir sagt, ja, warum soll ich mich beruhigen? Ich hatte auch sehr intensive Diskussionen mit Lossner zum Beispiel, die fast in Streits gemündet sind. So nach dem Wolfsburg-Spiel zum Beispiel, wo ich ihm gesagt habe, hier, Digga, heute ist vielleicht mal so ein Tag und guck mal hier und da und das hat geklappt und bla bla Da sind wir jetzt beim bochum -Spiel Argumente ausgegangen. Das ist von dieser Mannschaft teilweise eine Frechheit gewesen. Und ich habe auch keinen Bock, dass, weil das so ein Muster ist. Die andere braucht da immer einen in die Fresse. Das geht nicht, weil immer, wenn du dieses Szenario hast, dass du so einen in die Fresse brauchst, verlierst du halt Punkte, die du easy peasy hättest haben können, so. Du läufst den dann halt hinterher. Und das geht nicht. Und ich weiß nicht, woher es kommt. Klar wird Champions League, aber weiß, es, es ist das dritte Champions League Spiel, so. Und die Eintracht mhm. hat einen echten breiteren Kader als sonst. Es gibt für dieses Spiel keine Erklärung. Punkt. So, du Kochsamen. kriegst dann wieder, kriegst wieder ein Standard-Gegentor? Na, ich, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das ein bisschen auch ein Vakuum dann da ist, wenn gewisse Spieler nicht auf dem Platz sind, das geht nicht. So, es muss, also ganz im Ernst, eine Mannschaft, wo So, Mario Götze im Zentralmittelfeld spielen, wo Alari und Boré vorne stehen, muss es möglich sein, dass du zumindest die Chancen erarbeitest. Und hätte die Eintracht das noch ein bisschen konsequenter gemacht, hätte die dieses Spiel gewonnen, weil das war kein ausgewechselter VfBuch, um der plötzlich einen neuen Trainer hat und man denkt, ach, guck mal, da ging es jetzt aber vorwärts. Die haben, Bochum war grottenschlecht. Wirklich. Also es gab einzelne Szenen, die waren slapstick. Ja, die Eintracht, die hat die zu Chancen eingeladen und die haben die kläglichst vergeben. So, und gut, ein Eckballtor kann er auch, weiß in ein Drittliges gegen dich machen. Aber das war nicht so, dass du gedacht hast, oh, hier hat die Kulisse und eine Mannschaft, die einen neuen Trainer hat, uns irgendwie dann den Schneid abgekauft. Nee, Bochum war an dem Tag auch schlecht. Und denen ist nichts eingefallen, das hat die Eintracht die auch teilweise spüren lassen. Aber du hast selber keinerlei Mittel gefunden, die einfachste Chancen zu erspielen. Das geht nicht. sondern das geht nicht. Das ist auch kein Entwicklungsprozess. Du musst an diesem Tag bei dieser Mannschaft in der Lage sein, dieses Spiel zu gewinnen, egal was ist. Weil da waren viele genug frische Kräfte drin. Was mir hier bleibt, ist zu sagen, ah, keine Ahnung, ist die Viererkette wahrscheinlich zu wackelig, wobei das bei der Standardsituation, wo das Gegentor kam, auch keine Ausrede sein kann. So, also lassen wir das mal raus. Da muss ich die ein oder andere, die Einstellung von dem einen oder anderen Spieler anzweifeln. Und das ist halt gefährlich. Weil die Einheit hat zum ersten Mal so eine Bank. So. Dieses, dass du sagen kannst, Allah, guck mal, wer da alles jetzt Geil, wir können den noch bringen. Das ist für mich als Fan geil. Das ist für die Spieler, die auf der Bank sitzen, aber nicht geil. Wenn die dann reinkommen und keine Reaktion zeigen, sondern eher zur Schau tragen, dass sie vielleicht beleidigt sind oder verunsichert, dann kann diese breite Bank auch zum Problem werden. Das ist der einzige Ansatz, den ich finde. Und nochmal, sorry, das ist nur ein Spiel. Und wenn Alario diese Riesen eine Chance reinmacht, dann rede ich hier auch ganz anders. Das heißt, ich bin ja kein Fan davon. Nach einem Spiel sorry, nach einem Spiel unglaublich viel abzuleiten. Aber ich hätte mir zumindest, das kann ich sagen, von Boré, Alario mehr erwartet, zu sagen, so Leute, jetzt ist eure Chance. Moani hat euch echt die Show gestohlen. Und Kamala ist jetzt auch mal nicht auf dem Platz. Jetzt macht ihr mal in einem ganz normalen 4-4-2. Haben sie nicht geschafft. Und die Gründe wird Glasner besser kennen als ich. Ich bin aber sauer und ich bin nicht in dem Modus, dass ich jetzt sage, ach ja, komm, das ist so zwischen zwei Champions League Spielen. Ich freue mich jetzt unbedingt auf die Champions League. Was ich bei mir merke, aber das ist ja schon länger, der Prozess, dass mir Spiele gegen Union Berlin mittlerweile viel wichtiger sind als gegen Tottenham. Klar, Tottenham Feiertag und ich genieße die Champions League mit jeder Pore, die ich habe. Aber wenn ich dann da so drauf schaue, bin ich, ich bin zufrieden aus dem Stadion gegangen nach dem Union Spiel, als nach dem Tottenham-Spiel. Weil ich dachte so. 75 Prozent der Bundesliga-Spiele sind halt so. Und wenn du da eine Lösung findest, dann wird dir das langfristig viel mehr bringen, als wenn du es schaffst, irgendwie immer Highlight-Tage ja, zu produzieren. Die
1: Bundesliga ist halt immer noch Brot und Butter, ne? Die,
2: ja, und die Bundesliga ist schlecht. So. Die meisten Bundesliga-Mannschaften sind scheiße. Und wenn du dann irgendwie dir mal einen Status erarbeitet hast, wie die Eintracht, dann europa kommen die auch alle zu dir nach Hause und stellen sie alle hinten rein. So. Und das ist ja, ich meine, das macht jeder mit. So, Das hat Gladbach mitgemacht, so, so bla bla. Und ich ich habe der Eintracht auch verziehen, dass die dann halt keine Lösung finden. Dann kommt Wolfsburg mit dem völlig überteuerten Kader und spielen hier wie der FC Augsburg. Und das klappt halt nicht. Meine Güte, dann ärgere ich mich, aber denkt mir so, das ist doch kein Drama. Aber das darf sich halt nicht häufen, dass wenn du dann keine Einstellung zum Spiel in Bochum findest. Und das geht nicht. So, Das ist nichts dann mit, äh, die, ähm, die Eintracht hätte diese völlig verunsicherte Bochumer Mannschaft besiegen müssen. Und ich weiß nicht, warum das nicht
0: passiert ist. Ich weiß ich, ich, ich habe da tatsächlich, ähm, ich glaube, ich glaube, ich könnte mich nicht wirklich motivieren, wenn ich äh, zwischen zwei Champions League spielen oder ähm, gegen Bochum spielen muss. Ähm, die einfach einfach null, also ich glaube, die würden mich einfach null kitzeln, irgendwie mich hochgrad zu so motivieren oder so. Ähm, das ist schwierig. Das ist, glaube ich, schwierig, weil du sagst, ja, für, du für dich ist die Bundesliga wichtiger. Ähm, du nimmst die Champions League-Spiele mit als, als Feiertage. Für die Meisten Spieler bei euch, Basti, wird es halt wahrscheinlich in ihrem Leben nur sechs Champions-League-Spiele geben. Ja, aber für Alari gibt es kein einziges, wenn er so weitermacht.
1: Das ich ist dann. Saß, <lacht> ich saß ähm, am Samstagnachmittag äh, auf der Autobahn. Also, ich saß, du Ort. saß auf der,
0: ich wollte sagen, auf der Autobahn. Letzte Generation. <lacht>
3: Mit Sekundenkleber. Okay, wär Als wäre der größte Plot-Twist in der Geschichte von 93. Axel macht Klimaproteste auf der Autobahn.
2: <lacht> <lacht> an einem Tag 50 bis 1 fällt und der Axel ist bei Extinction Rebellion. Und dann verstehe ich jeden, der sagt, was soll man jetzt noch
1: glauben?
3: <lacht>
1: <lacht> ich saß im Auto.
2: Und Schade, dass, den Glansch, dass der Glansch nicht mehr aktiv ist.
1: Und fuhr über die Autobahn und habe in der tatsächlich sehr komfortablen äh, Sportschau-App, ähm, die, die äh, Spiele im, äh, ja, im, im, im Radio gehört, in der Konferenz gehört, ähm, und habe nach der ersten Halbzeit musste ich an dich denken Basti, weil der Kommentator des Spiels Bochum gegen Frankfurt war so wütend auf dieses Spiel. Der war richtig, der war der war richtig wütend. Der war persönlich beleidigt, dass er dieses Spiel sehen musste. Er meinte, das wäre es gibt nichts zu berichten.
3: Alles Scheiße
1: hier. Also alles Scheiße hat er nicht gesagt, aber so hat er sich angehört. Und äh, da musste ich ja nicht denken und dachte, hoch. Ähm,
2: ja, aber er hat, das hat, hat genau
1: das gleiche gesagt wie du. So die ersten 10, 15 Minuten wäre die Eintracht deutlich tonantgebend gewesen und hätte hätte Bochum da eigentlich schon äh, gut unter Druck gesetzt und dann wäre einfach alles vorbei gewesen, von einem auf dem anderen Moment, und es wäre nur noch Gestocher und Geschiebe und und und, und das und, war wirklich
2: so. Und es muss absurde ganz, ganz Szenen haben die, gewesen sein. Da haben sich absurde Szenen abgespielt. Die waren einmal fünf Minuten, waren die da an der rechten Außenlinie und haben gegenseitig den Ball hoch hin und her geschossen. Gut, das war, ist das hier irgendwie eine Performance-Art oder so? Also, <lacht> <lacht> Was passiert da gerade? Und ja, klar, Enzo, hast du recht, dass du, gerade wenn du zwischen zwei wichtigen Tottenham-Spielen dann in Bochum spielen musst, natürlich, und das akzeptiere ich doch auch alles, aber dann fast gar keine Tranchos haben. <lacht> Sehe ich, seh ich nicht. Weil noch mal, wenn das ein engagiertes Bochum mit neuem Trainer gewesen wäre, wo man sagt, ja, die waren an dem Tag einfach giftiger und die haben einfach der, die Eintracht dann irgendwie niedergekämpft, dann kann ich das sogar zwischen zwei bin akzeptieren. Das war nicht so. Und nochmal, Der Reporter hat völlig recht, das war ein unglaublich schlechtes Fußballspiel von beiden Mannschaften. Der war richtig irgendwann. sauer. Und hat mir ja. gut
1: gefallen. Ja, das muss ich das auch mal
2: sagen. Das war öffentlich-rechtlich, oder? Ja. Ja, weil ich, das ist mir aufgefallen, wenn man dann ab und zu spielen im Radio hat, das unterscheidet sich schon so ein bisschen. Die haben nicht dieses Sky-Dingsbums, dass die sagen, äh, wir müssen das jetzt hier alles schön. Ich habe so oft schon gesagt, also ich würde gerne hier weiter zehn aber hier passiert gar nichts. Also so, <lacht> da hast du schon manchmal in diesen Konferenzen so, oder da ist auch der eine oder andere ehrlicher dabei. Das ist ja. sehr erfrischend, muss ich das sagen. Ist, ja, sehr, sehr geil.
1: Ich fand, das, ich fand das auch tatsächlich. Ähm, ich ich fand es prima. Also, diese, das, das hat wunderbar funktioniert, auch tatsächlich. Äh, keine keine größeren Internetausfälle es gab ab und an mal so eine so einen Kilometer wo dann äh, wo dann anscheinend keine Daten waren aber mehr nicht und äh, das war das war schon sehr kurzfällig. die bleiben halt in diesen in dieser Konferenz die bleiben nur sehr kurz in den Stadien also das, das ist schon wildes Rumgeschaltet. es hat so ein bisschen was von, von vom Red Zone Channel halt so ich glaube nicht dass die länger als eine Minute oder so äh, in, bei den jeweiligen Spielen bleiben. Ähm,
0: ja, aber auch die Einzelspiele sich anzuhören macht richtig Spaß dort. Das ja.
1: kann ich, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht.
0: Mache ich immer samstags 15:30, weil ich immer noch Skylos bin. Ähm, macht Spaß, also tatsächlich. Ja, ja, gut. Zehn von zehn. Gerne wieder.
1: Und falls der Kommentator, der für die Sportschau-App am Samstag Bochum gegen die Eintracht kommentiert hat, hier zuhört, melde dich gerne. War sehr erfrischend und mir gut gefallen. Gut, ähm, ich muss natürlich dann trotzdem auch noch ein bisschen über Derby reden, Enzo. Ich hoffe du
0: erzähl mal ein bisschen was über das Derby. Was ich habe ja tatsächlich weil ich ein guter Nachbar bin, habe ich die Nachbarkinder eingepackt, meine Kinder eingepackt und bin mit denen in den Wald gegangen, damit mein Nachbar in Ruhe Gladbach gegen Köln gucken kann. Ach so. okay. Ich glaube, das war eine gute Tat, vermutlich.
1: Ist er, ist er FC oder Gladbach-Fan?
0: FC, äh, mein Nachbar in Köln. So, oh, wahrscheinlich.
1: Weil du gesagt hast, es war eine gute Tat.
0: Ach so, nein, nein, ist natürlich ein FC-Fan.
1: Okay. Ich war Sonntag Sonntag noch in Kerpenhorrem auf, auf dem Fahrrad und das ist ja Grenze zu Fledermausland. das ist ja so Kerpen ist so ein bisschen die die Grenze zwischen zwischen FC und Gladbach. Alles was hinter Kerpen ist ist dann schon ist dann schon mhm. größtenteils Gladbachland. Da da, da, da das ist so die Grenze. Da siehst du dann auch schon mal so eine so eine Raute im Vorgarten. Ja. Und ähm, ich hatte ich hatte halt vor dem Spiel schon. Äh, ich hatte nicht das beste Gefühl. Hat sich dann äh, hat sich dann bestätigt. Gladbach war halt schon deutlich stärker. Ne? Also Gladbach hatte nichts mit dem Gladbach zu tun, wie sie in in äh, Bremen aufgetreten sind, sondern die waren äh, ja, das war ein konzentrierter, war ein konzentrierter Auftritt. Ähm, letztlich ist der Spielverlauf natürlich für uns so unglücklich, wie er nur unglücklich sein kann. Lubicic ähm, mit einer, mit einer schweren Verletzung runter nach einem Foul von Ben Zibaini. Ähm, Innenbandabriss. Das, das heißt, kannst du
0: echt äh, nur hoffen, dass er irgendwie zurückrunde wieder fit wird. Ne?
1: Genau, also er wird halt ja. in diesem Jahr nicht mehr spielen. Ich habe für mich entschieden, dass ich das Positive daraus ziehe und ähm, dass es für mich wahrscheinlich ist, wahrscheinlicher ist, dass er dann in der, in der Winterpause nicht verkauft wird, mhm.
3: ähm,
1: sondern dass er halt die Saison bei uns bleibt. Ähm, trotzdem natürlich eine Katastrophe für unser Spiel. Ne, weil Lubicic äh, ein extrem wichtiger Spieler mittlerweile für den für den FC geworden ist. Und dann diese sehr komische Aktion von von Florian Kainz, ähm, gelb vorbelastet, so in den Zweikampf zu gehen und halt absolut klare gelbe Karte, klare Elfmeter. Da muss äh, niemand irgendwie... Ähm, mit, mit dem Schiedsrichter hadern, ja, wenn man dann sagt, ja, die erste gelbe Karte wäre aber nicht nötig gewesen und Lars Stindl hätte auch rot kriegen müssen, ja, stimmt alles, aber ich, du ist ein Bundesligaspieler und er weiß, dass er eine gelbe Karte hat und es ist ein Derby und es ist die 46. Minute, da gehe ich nicht so, gehe ich nicht mit dem Ellbogen voran im eigenen Strafraum in ein Kopfballduell, wo keine, also an, an der Strafraum Kannte, da bestand ja keine akute Torgefahr. Hm. Ne? Also das darf ich nicht machen. Und, Dummheit. Äh, ja, tatsächlich. Einfach Brainfuck. Ne? Da gibt's gibt's auch keine Entschuldigung für. Und damit sind wir dann unsere zwei besten Spieler los. Wie gesagt, Dubicic verletzt und lange verletzt. Keins äh, mit gelb-rot runter vom Platz. Und dann muss man schon sagen, dass es das ein Klassenunterschied war in der zweiten Halbzeit. Da hat Gladbach keinerlei Mühe mit, mit dem FC gehabt. Das waren tatsächlich dumme Fehler, die wir gemacht haben, die aber dann von Gladbach eiskalt ausgenutzt worden sind und es gibt ähm, am Ende müssen wir über das 2 zu 5 sogar noch einigermaßen froh sein. Also Gladbach hätte allein in, den, in der Nachspielzeit hätten die noch zwei Tore machen können, ne? weil wir da doch äh, am Ende überfordert waren. Aber Überforderung ähm, ist, glaube ich, das gesamte Stichwort. Die Mannschaft selbst hat sie hat sich halt nie hängen lassen. Ne? Sie hat halt trotzdem ähm, weitergemacht. Baumgart hat dreimal offensiv gewechselt und hat gesagt, ja, ist mir scheißegal, wir spielen jetzt trotzdem unseren Fußball weiter. Das haben sie versucht auf dem Niveau, wie sie es können. Das ist dann halt einfach ein anderes als das, was was Gladbach äh, an den Tag legen kann. Aber trotzdem haben sie es halt gemacht und haben es halt versucht und es war halt nicht das Gefühl, dass man sagt, okay, ähm, der FC hat sich da jetzt abschlachten lassen. Ähm, willenlos. Ne? Sondern sie haben halt weiter versucht, ihren Fußball zu spielen und dann muss man halt sagen, die Qualität reicht halt individuell dann nicht, um Gladbach an so einem Tag irgendwie äh, in, in die Bredouille zu 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 kriegen. Das muss man dann halt einfach anerkennen. Bestätigt aber meine These, die ich halt ähm, vor der Saison oder seit der seit der Sommerpause habe. Und jetzt nachdem die MV war und wir die Zahlen kennen, nochmal viel mehr. Es kann <lacht> Entschuldigung, es kann und darf für den FC in dieser Saison nur ein Ziel geben und das ist die Klasse zu halten. Und dafür heißt es, Punkte fressen, wo es nur geht. Und ähm, dafür stehen wir halt immer noch gut da mit 13 Punkten nach neun Spielen. Es gibt keinen Grund, sich zu beschweren. Aber wir brauchen nicht irgendwelche irgendwelchen Träumen nachhängen. Es geht darum, die Klasse zu halten. Und es geht darum, dass die Saison so ruhig wie möglich irgendwie ablaufen kann. Aber du siehst halt, dass in dem Moment, wo neuralgische Spiele ausfallen, wir ein immenses Qualitätsproblem haben. Und das ist auch nicht wegzudiskutieren. Und es liegt ja nicht an den Jungs. Ne? Also ich, ich, Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt sage, Florian Dietz oder Christian Tigges oder Denis Husimbaic, äh, was seid ihr für Arschlöcher um Gottes Willen das sage ich doch gar nicht ich äh, sage halt einfach nur die Qualität die da an den Tag gelegt wird, die ist nicht immer 100% Bundesliga tauglich aber das wussten wir vorher und das ist ist, ist ja ist ja jetzt nichts wo ich äh, wo ich denen die Schuld dafür gebe Ne? sondern es ist halt einfach wie es ist und deswegen müssen wir halt irgendwie versuchen mit möglichst wenig sperren und möglichst wenig Verletzungen der der Stammelf die Saison zu überstehen und dann vielleicht im Winter vielleicht 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 irgendwie ein oder zwei Leute ausleihen wenn 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 die auf dem Markt sind aber das das Spiel hat halt deutlich gezeigt dass wenn eine Mannschaft wie Gladbach ernst macht, sieht es für, für uns schon tatsächlich so aus, dass wir, dass wir große Schwierigkeiten haben. Muss man dann halt einfach so, so anerkennen und es gibt ähm, ja, es gibt, es gibt keine es gibt nichts zu meckern von mir. Also ich kann nicht sagen, wenn das passiert wäre, dann hätten wir vielleicht das Spiel gewinnen können oder wenn der Schiedsrichter besser gewesen wäre, hätten wir das machen können und so weiter. Gar nichts. Das war halt einfach eine klare Sache für Gladbach. Hat mich sehr, 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 sehr geärgert. Wie das halt, das ist ja mhm. auch normal. Es ne? ist halt ein Derby. Das ist für mich das wichtigste Spiel oder eins der zwei wichtigsten Spiele des Jahres. Und äh, ich natürlich ärgere ich mich darüber. Und natürlich... Twitter ich dann hundertmal scheiße, weil es mich halt, weil es mich halt ankotzt und weil ich halt genau weiß, dass ich jetzt die, die Häme der Gladbacher abkriege. Ähm, aber es ist ja auch richtig so. Andersrum mache ich es ja nicht anders.
2: Das wäre eine, ja. eine interessante Frage, weil da, das habe ich auch aus dem Spiel mitgenommen. Dieser Jubel von Tyram, da wurde sich ja unglaublich drüber beschwert, ehrlich gesagt. Fand ich, das, das ist doch geil. Klar. Es ist, ja. halt, ist halt
1: okay. Es, also Als wenn wir uns nicht freuen würden, wenn nee. unsere Mannschaft das machen genau. würde. Ist ja schon. Da muss man ja jo, auch Ja, aber, so ein genauso, Drama aber Natürlich, Aber genauso kann ich sagen, du dummer Wichser.
2: Ja, aber da, na du, natürlich, ja. aber nicht irgendeiner, der damit gar nichts zu tun hat. Aber das ist eine Provokation, der macht das für seinen eigenen Fans, es ist genau. lustig für Gladbacher, es ist für dich ärgerlich, der, der will ja auch diese äh, Emotion bei dir hervorrufen. Aber keiner kann mir erzählen, dass er das, meine Güte, also ich habe nur dann auch den Reporter, der da die Zusammenfassung kommentiert hat, oh, das muss nicht sein und bla, wo ich mir denke, ah.
1: Das habe ich gar glaub. nicht mitbekommen, ja. das ist ja albern. <lacht> mein das Gott, Das ist Alter. ja albern, um Gottes ja, Willen. Ja,
2: aber dann so. da werden dann so Sachen vermischt, wie es gab doch jetzt schon genug Krawalle, da muss man da jetzt nicht auch noch Ach, irgendwie, da. also ja, ich mir doch. denke, meine Güte, der ja. ist Gladbacher, ich spiele Derby und da ist genau. Provokation das gehört im Endeffekt, ich habe mich darüber amüsiert, aber gut, ich habe auch keine Aktien
1: darüber. Aber aber kannst du doch, auch ist doch völlig okay. Ja. Genau, so, genau so twitter ich vor jedem Derby, wie wir, wie Fabrice Eret mit den Eiern in der Gladbach-Fahne steht. <lacht> so, und, und und in die Gladbach-Kurve ja. guckt und sagt, was ist denn? Was ist denn? Ja. So, das ist doch okay. ist doch normal. Was mich
0: halt nur so nervt, also ich sage jetzt so, bin wenn Leute, die wir, die ich nicht kenne oder du auch nicht kannst dich dann persönlich anschreiben und sich dann, ja. also, da denke ich mir so, was soll das denn? Das ist so,
1: du weißt doch wie es ist. Ja, so, aber das denken ist so denken die Leute halt, ha, ha, ha dem dem dem, äh, dem Lostenippes, den gib es jetzt mal, der ist ja Kölner, ha, ha. dann schreiben die mir ja. und sagen, ja jetzt 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 lachst du nicht mehr, wa? Ha, ha. ja, das ist auch dann, kein Drama. Mir doch egal, ja. das sollen sie machen. So. Ja. Also, also da, ja, aber das, das Potenzial, mich über solche Leute aufzuregen, äh, äh, <lacht> das habe ich mehr.
2: Ja. Ne, Was weiß ich, aber ich würde tatsächlich bei Köln sagen, das ist... Nicht
1: Potenzial, Entschuldigung.
2: Das ist bei, bei, bei dieses Spiel würde ich als Kölner komplett aus der Wertung rausnehmen, weil du Muss hast schon gesagt, auch. am Ende ja, ja. am Ende hat Köln sogar echt, war Köln echt stabil. So, und es war eine Szene, die dieses Spiel entschieden hat, ja. so Punkt. ja. Ja, war also, diese Szene, so, wie kann, also, wie, sorry, also, so in den Zweikampf zu gehen, das geht nicht.
1: Von keins. Und wenn
2: du dann, ja, ja. Und wenn du dann halt auf Kante genäht bist, was der Kader betrifft, das hast du schon ausgeführt, dann ist halt das das, was die in so einem Spiel das Genick bricht, weil, wenn du da was holen willst, dann muss halt alles passen. Und wenn du sowas machst, dann passt halt nicht alles. So, ja. und das fertig aus, da würde ich jetzt auch, scheiß auch aufs 5-2, ich habe das bei, bei, weil der Eintracht jetzt auch gesagt, die Eintracht hat für mich Einzelne in Bochum verloren, was auch noch scheiße ist, aber der, das setzt ja 3-0, das hört sich schlimm an, 5-2 hört sich schlimm an, aber das würde ich aus der Bewertung rausnehmen, weil äh, klar, hat Gladbach die besseren Spieler, wir hatten ja auch im Wettbrötchen drüber gesprochen, dass die auch auf Strom sein werden, weil die haben erstmal fünf Dinger in Bremen gefressen so. Das ist ein, wir haben auch gesagt, Farke ist auch ein Trainer, der anders als Rose wahrscheinlich das Derby ernster nimmt, weil er auch ein emotionalerer Trainer ist, wo man denkt, ja, der hat da wahrscheinlich schon ein Gespür dafür und weiß auch, was du als Gladbach-Trainer da gut machen kannst, was vielleicht noch nicht so gut läuft. Also ich weiß nicht. Also ich hatte da bei Köln dann schon Spiele gesehen, die mir mehr Sorgen gemacht hätten als das. Meine Güte. Also so.
3: ja,
1: im, Im Endeffekt Sorgen, würde mir das eher Sorgen Mut machen. Sind's, sind's nicht, aber es hat dir halt klar vor Augen geführt, dass wir nicht irgendwie anfangen sollten zu träumen. Das meine ich doch damit.
2: Da hattest du das Gefühl, dass das jemandem passiert?
1: Ja, Köln, klar.
0: Hat er irgendwann ein in der Hand?
1: Nee. Komisch. Nee. kam schöne Hand. Naja.
2: Ja, sehr so. erfolgreiche 93 Woche auf jeden Fall. Da sind natürlich dann auch sehr, sehr viele. Fucking
1: ja. hell, ey. Das gesamte Wochenende <lacht> war vom Fußball her ein absolutes Debakel, wie Toni Modest in der 95. Minute. Stimmt. Fast. Stimmt, stimmt. Das zwei, zwei -Kopf. Da bin ich ja. Ich glaube, das hat mich wütender gemacht, als die Niederlage gegen hat. Nein, natürlich, natürlich nicht. Aber ich hatte. Das, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht.
0: Mich hat's gefreut. Mich auch ein bisschen.
2: Mich hat sogar fast sehr gefreut. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie fand ich süß, wie der dann gejubelt hat, weil er zum, man darf nicht vergessen, die, die Chance vorher, das, ist kein ja. Mensch drüber. So, also, dann, am Ende Enzo, solltest du den mal anrufen, weil ich glaube, der könnte dir den einen oder anderen Spruch für deinen One-Tetto-Shop geben.
3: <lacht> so, also,
2: also, ich glaube wirklich, dass Modest da wirklich viele Wandtätisch-Sprüche im Kopf hatte, als diese paar Minuten vergangen sind. Vor dieser Chance, wo du denkst, Okay, Bruder, Alter, bei dir will auch gar nichts klappen zu dem Tor dann, also. Ja.
1: Aber wie schlecht von den Bayern verteidigt das 2-2, oder?
2: Ja, also das Schotter, Schotter, aber auch Anzang Hero bei dem Tor Schlatterbeck, ehrlich gesagt.
1: Wie er den Ball von der, von der, äh, wie der Tor den dann noch Kratz und Kratz. für einen
2: Innenverteidiger ja. technisch ja. hochwertig auch.
1: Ja. Aber trotzdem, da muss natürlich Bayern, muss doch im Strafraum anders stehen. Und Schlotterbeck darf diese Flanke auch nie, nie, nie schlagen können. Naja. Also, Na ja. Ich bin mir Weiß nicht ich. hundertprozentig sicher, ob es bei den Bayern tatsächlich stimmt. Nach dem 2-0 dachte ich, okay, dann macht halt weiter und wichst sie weg. Haben es aber nicht gemacht. Haben halt einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Sind in den Verwaltungsmodus gegangen, haben gesagt, ja, passt schon. Ohne jede Emotion ohne jede auch ohne Antrieb irgendwie noch was zu machen. Mané ist dann zweimal zweimal gestartet, hat gesehen, oh, kommt keiner, kommt keiner mit, bremst ab, spielt wieder zurück. So, es gab überhaupt es überhaupt noch eine Chance für die Bayern nach dem nach dem 2 So, und Dortmund hat lange Zeit gespielt, als könnten sie es halt nicht als würden sie auch, meines Erachtens, ziemlich unkreativ gespielt. Und ähm, haben dann aber am Ende, haben sie es sich halt wahrscheinlich verdient, dass das Spiel 2 zu 2 ausgegangen ist. Und Nagelsmann sagt das ja auch. Nagelsmann meinte dann, ja, ist halt doof, weil es spät war, aber war dann schon verdient für Dortmund. Fand ich auch eine ne merkwürdige Aussage, dieses die, diese Analyse, hätte, keine Ahnung, es hört sich alles so unemotional an, so 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 teilnahmslos, als wäre es für die Bayern halt einfach mittlerweile lästig in der Bundesliga zu spielen und äh, und sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, wie man, wie man vielleicht gegen andere Bundesligisten spielt und der Einzige, der da wirklich Wenigstens ein paar Emotionen gezeigt hat, war ja Oliver Kahn nach dem 2 zu 2. Was <lacht> übrigens tatsächlich ein sehr schönes Meme ist, dieser Ausraster. Von
0: Gesperrt Kahn. von der DFL. Ja. Ähm, äh, aber ähm, ganz, also Basti ist schon wieder weg, oder wie? Nee. Also, Echo. Ähm, also ganz spannend ist tatsächlich, du hast, Basti, du hast vor ein paar Wochen gesagt, Nagelsmann muss aufpassen, dass er die Kabine nicht verliert, wenn er sich das schon getan hat, unter anderem wegen seinem Klamottenstil und so weiter. Und seit deiner Aussage, seitdem du es im Podcast gesagt hast, höre ich diesen Vorwurf immer wieder, also immer verstärkt, so, ähm, Nagelsmann droht die Kabine zu verlieren, Nagelsmann hat die Kabine verloren und so weiter, und Nagelsmann muss aufpassen, dass er die Kabine nicht verliert. Das ist, da, der weiß wahrscheinlich wieder mehr als wir, oder? Da ist doch irgendwas, muss doch da dran sein. So häufig, wie ich das jetzt höre.
2: Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es, glaube ich, auch nicht hier gesagt, sondern im Doppelpass als.
0: Äh, nee, das hast hier, gesagt auf jeden Fall. Also wie hast du es hier wiederholt dann?
2: Ja, genau. Ich habe das quasi wieder, weil das war, das habe ich schon sehr lange her, wann keine Ahnung von ja oder so, als Nagelsmann da neu war und da, da ziemlich gut gestartet ist. Habe ich letztes Jahr schon gesagt, dass ich gespannt bin, wie es läuft, wenn es nicht, also dass es, wie er reagiert, wenn es nicht gut läuft. Weil ich bleib dabei. Ich habe das hier von Anfang an gesagt, dass das ein Lauch ist und mit seinem Longboard und seinen Klamotten so dann so wannabe-mäßig. das ist wie der Typ der hat jetzt Cash und dann denkt der geil ich kaufe mir teure Klamotten hat aber überhaupt gar keine Ahnung davon
3: hm.
2: und steht dann da und das sehen die Spieler ich habe jetzt schon mal gesagt machen wir uns nichts vor bei, bei was geht's in so Kabinen und die werden sich ja, nicht äh, über die letzten Bücher unterhalten, die sie gelesen haben. So, du, <lacht> es ist ja schon so, dass wenn irgendwo einer rausfindet, dass ein bundesliga Profi Bücher liest, dann kriegt er ja eine eigene Sendung fast.
3: So, <lacht> der Professor. <was>
2: <lacht> so, Peterson liest Bücher, weil er nicht verblödet ist. So, wow, dass mal einen Bericht schreiben. Da geht's ja, um Klamotten wie. und neue Ballmane Pullover und was weiß ich für die Squared Mützen und keine Ahnung, Autos und sonst irgendwas. Und da kommt so ein Trottel dann dahin und ich glaube schon, dass das einfach eine Rolle spielt, weil die meisten erfolgreichen Trainer sind halt Jiggies, so.
0: Ich ja, glaube, und, oder die, die spielen halt nicht in derselben, also der versucht ja in derselben Liga zu spielen mit seinen Jungs. So, das ist glaube ich das Problem. Weißt du, so ein, so ein Hitzfeld, der hat einfach mit seinem grauen jo, seinem genau. Mantel da rumgelaufen, ja. weißt du, die, okay, das ist eine andere Generation, scheißegal, aber wenn du versuchst, in derselben Liga mitzuspielen, weil du dich für gleich, also für dieselbe Generation hältst, weil du auch gleich alt bist, dann wird es natürlich schwierig, so, ne? Das siehst du ja auch so ein bisschen an diese Instagram-Stories von von Müller, wie teilweise die seine Mitspieler auf ihn reagieren. Ja, ja. Mhm. ich glaube
2: auch, und ich meine, es wurde belächelt und es ist jetzt auch mit Sicherheit nicht der Hauptfaktor, aber ich glaube schon, dass das ein Indiz dafür ist, wenn es nicht läuft, dass du, wenn du so drauf bist, wie der drauf ist, schnell die Kabine verlierst, weil der ist ein nerviger Typ einfach auch, der ist dann schnell beleidigt, dann wird er schmallippig, dann macht er ganz blöde Witze, und das war genau das, was ich gesagt habe, So, das sind sehr weiche Faktoren, das weiß ich auch, aber so Humor, und Kleidungsstil sind auch kein Problem. Der muss ja nicht lustig sein. Der muss auch kein Styler sein. Das Problem ist, dass er das probiert. Und ich glaube schon, dass dann die Spieler das schnell durchschauen, leicht den Respekt verlieren. Deswegen, was mhm. denkt ihr denn, wer der ist? So, der ist weder lustig, noch kann er sich anziehen. Und wenn du äh, dann irgendwelchen Spielern sagst, dass sie auf die Bank gehen, glaube ich schon, dass es niedere Instinkte in den Spielern gibt, die dann sagen, boah, Alter, du bist so ein Opfer, Alter. was bist du denn für ein Alter? also mäßig, äh, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass das in Fußballkabinen unterschätzt wird, so eine Sache. Aber nochmal, ich bin eher hier, glaube ich, bei 93 momentan dabei, den zu verteidigen. Der Typ ist ein junger <lacht> Kerl. So, mein, äh, woher soll der das haben? Und meine Güte, dann kann er sich halt nicht richtig anziehen. Vielleicht wird er das auch merken. Ich meine, wir, von uns wird es auch Bilder geben, wo wir sagen, alle, wie konnte ich das anziehen? Ja. Also, weißt du, wenn du, die ja. Bilder, ja. wenn du die Bilder von vor fünf bis zehn Jahren anschaust, denkst du dir, okay, was habe ich mir dabei gedacht? Ja. Ehrlich gesagt, sollten wir ihm das auch zugestehen. Und das ist auch nicht das Wichtigste. Und wenn die Mannschaft dann da deswegen irgendwie darauf ist, dann stimmt vielleicht mit der Mannschaft auch was nicht, bla bla bla. Aber es ist leider trotzdem so, dass sowas eine kleine Rolle spielen kann, wenn es allgemein nicht läuft. Aber nochmal, ich sehe hier eher den FC Bayern in der Verantwortung als ihn. Das dass klar ist, dass die sich da... Wie alt ist der denn? 35 oder was?
0: So eine Erklärung, ja.
2: Das ist doch... Also das man hätte der FC Bayern wissen müssen, dass das nicht komplett glatt läuft. Und ich glaube, die werden trotzdem Meister. Und ich glaube, dass man, wenn man so viel Cash für den ausgibt, als halt auf einen Vertrauensbeweis damit liefert und dann sagen muss, okay, diese Entwicklung, die er an gewissen Stellen noch nehmen muss und vielleicht sind es halt auch keine sportlichen, sondern persönliche, dann müssen wir ihm das geben. So... Ich, weiß nicht, also die werden sich ja, wohl vorher man mit dem unterhalten haben, den auch gesehen haben, wie der wirkt. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich meine, das ist ja selbst bei uns angekommen, was es so für ein Typ ist. Und Wenn du den nimmst, musst du das wissen und keine Ahnung, da würde ich eher diejenigen hinterfragen, die den Hook geholt haben. Dann. Wenn wenn die da wirklich 25 Millionen Euro ausgeben, das jetzt nicht klappt, dann weiß ich nicht, ob das Nagelsmann schuld ist. Das sehe ich nicht. Ich würde ihm tatsächlich die Chance geben, sich da zu entwickeln und ganz im Ernst, beim FC Bayern ist es auch nicht einfach. Wirklich
1: nicht. Nö, das stimmt.
2: Also ich glaube, klar, jeder sagt immer, das ist einfach der Trainerjob, weil dann wird er immer Meister. Jo, Ich glaube auch, dass er dieses Jahr Meister wird, da mache ich mir nichts vor, wenn er es dann überlebt. Aber so leicht ist er, glaube ich, nicht. Dann hast du dann Thomas Müller, den und das wird die schwierigste Aufgabe und das ist, glaube ich, die größte Gefahr vom FC Bayern. Ich glaube, Nagelsmann wird nicht das Denning haben, Müller abzusägen, aber irgendjemand muss den absägen.
1: Solange solang Kahn da am Ruder ist, wird das nicht passieren
0: aber jetzt, Gut, ich habe jetzt nicht so viele Spiele von den Bayern gesehen, aber die Leistung stimmt doch noch, oder? Ja, ich, bei mir geht es nicht um die Leistung, das haben auch viele Dortmund-Fans
2: bei der hummels ja, Dings falsch verstanden. Mir geht es dann bei Hummels und bei Müller geht es mir nicht um die Leistung, sondern es geht darum, dass, glaube ich, trotzdem solche Spieler mitverhindern,
1: ja, Einfluss, ihre Präsenz, ne?
2: dass, ihre Einfluss, dass die mitverhindern, dass sich halt neue Hierarchien bilden können, mhm. glaube ich schon. Mhm. Und ich glaube schon, dass Thomas Müller auch jemand ist, der nicht immer nur gute Absichten hat, hat man ja gesehen, als Kovac da war und er teilweise nicht mal mehr, mehr gespielt hat, und dann da seine Frau irgendwie endlich, äh, der, also weißt du, ich meine, der nimmt schon in Kauf das dann, wenn er nicht spielt, Unruhe gibt und der wird da auch intern viel zu sprechen haben und ich, nochmal, ich halte auch Thomas Müller nicht für, wie soll ich nennen, sozial ausgeprägt genug, um so einen kompletten Laden zusammenzuhalten, sondern er wird da dann seine Buddies haben, da wird er seine Privilegien mittlerweile verdient genießen, nochmal, weil, weil großen Respekt vor der sportlichen Leistung. Aber irgendwann muss sich sowas halt neu bilden und wenn dann, das sind halt Prozesse, ich meine, erinnern wir uns dran, wie es gelaufen ist, als Ballack irgendwann abgesägt wurde von verschiedenen Leuten und das steht beim FC Bayern jetzt auch bald bevor. So, Der wird auch nicht ewig spielen. Da musst du halt gucken, dann werden sich da neue Hierarchien bilden, dann hast du so eine ja, und ehrlich gesagt kann man da noch mal eine Diskussion auch machen. Erinnert euch noch an die Diskussion der Nationalmannschaft? Hier die alteingesessenen Thomas Müllers und die Bling-Bling-Gang? Mhm. Das gibt's ja jetzt hier auch. Ich weiß nicht, ob äh, du hast schon gesagt, Enzo. Ich glaube nicht, dass Leroy Sané ans Handy geht, wenn Thomas Müller anruft. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Meinst du nicht? <lacht> Unwahrscheinlich.
2: <lacht> du hast es schon gesagt, auf Social Media gucken wir den teilweise an, du bist hier der wichtigste Sprecher. Aber, ja, genau. Aber nochmal, ich glaube, dass das klar war, dass das beim FC Bayern passiert. Ich glaube auch, dass denen das klar ist, dass da Nagelsmann auf jeden Fall eine Situation übernommen hat, die heikel wird. Weil es wird irgendwann diese Achse Müller, Lewandowski, Neuer wird abgelöst. Da müssen Neue kommen. Da müssen unangenehme Gespräche geführt werden. Da wird es Stress geben. Es ist bei allen so, liebe Grüße nach Barcelona, So, es gibt doch immer diese Übergänge von großen Mannschaften dann. Ich weiß nicht, ob das nicht auch eine Rolle da spielt, dass der FC Bayern sich halt gerade ein bisschen neu erfindet und da kommen viele krasse Transfers dazu. Bratzo hat auch ein bisschen gebraucht, bis er sich freigeschwommen hat. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich, wenn ich Oliver Kahn wäre, würde ich Bratzo und Nagelsmann die Chance geben, sich zu entwickeln, weil das on the long run vielleicht dann dazu führt, dass die sich einspielen, dass die lernen können und dann trotzdem halt immer noch der FC Bayern sind und dass dann irgendwann daraus wieder eine Mannschaft entsteht, die alles wegballert, will es nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass es passieren könnte. Ich
0: glaube, dass Brazzo schon sehr, sehr viel gelernt hat.
2: Und auch noch weiter lernen muss. Und nur weil er jetzt mal irgendwie einen und neon geholt hat, heißt es ja noch nicht, dass der dann auch nicht irgendwie nicht noch war, aber der ist halt ja. auch jung in dem Job gewesen. Und ich fände es von den FC Bayern unfair, wenn die das nicht mit einkalkulieren. Weil weder Brazzo war daran schuld, dass er am Anfang da irgendwie so Unbeholfen rüberkam, noch ist Nagelsmann jetzt, weil das halt beides trotzdem im Gesamtkontext Weltfußball unerfahrene Leute waren. Wenn du in der FC Bayern bist, dann musst du es halt auch wissen. Sorry, also, mhm. haben die jetzt gedacht, dass Nagelsmann so eine Kabine so wie Ancelotti und Hitzfeld moderieren kann oder was? Also, bei aller Liebe, wo soll denn der Gedanke herkommen?
3: <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Aber trotzdem, Axel, Axel, nee, aber ganz kurz, Axel hat es ja schon angesprochen in den letzten Wochen so. Axel war ja mit der Erste, der gesagt hat, boah, ich bin mir nicht manchmal sicher, ob der noch lange da ist, so. Da hatte ich das noch gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob Axel's Aussage unwahrscheinlicher geworden ist durch diese 2 zu 2, weil, haben die jetzt nicht sechs Spiele nicht gewonnen?
1: Ähm
2: also, so, da, 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 weiß ich nicht. Ja, haben die sie haben sechs Spiele nur eins Park gewonnen? natürlich, gewonnen? Äh ja, haben die Leverkusen gewonnen. Ja. Aber die haben schon viel nicht gewonnen, so. Es ist jetzt nicht so, dass sportlich alles.
0: Also, Champions League haben die doch jetzt alles gewonnen, oder? So, da gibt's nichts. So. Barcelona geschlagen, in der Mailand geschlagen. So, ist so das sind ja schon die wichtig also die haben ja schon neun Punkte oder so in der Champions League auf jeden Fall. Ja, und das werden die in ihrer Bewertung auch mit einfließen lassen. Und dann und vielleicht dann ist tatsächlich auch die interne Marschrichtung, die Champions League zu gewinnen. Also, vielleicht ist tatsächlich so, die Champions League ja, das gewinnen. Das ja
1: das, was ich sage, dass es halt mir so vorkommt, als wäre die Bundesliga halt einfach so ein komplett lästiges Nebenprodukt.
0: Ja, können sein. Also, die haben jetzt vier Siege in der Bundesliga und fünf äh, nicht gewonnen. Also, ja, vier unentschieden, eine Niederlage. Geht ja also. So
1: ein bisschen, geht ja auch so ein bisschen um Körpersprache und so, wie du halt. Wie du es halt empfindest. Oder nicht?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was,
1: das, da was der Fragen.
2: Plan... Ich kann, das nicht, ja. ich kann das nicht greifen. Ich kann. Ich würde wirklich gerne meistens spielen bei den internen Diskussionen. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, bei Trainern so klar informiert man sich dann da mal irgendwie äh, vorab, dass da schon stattfindet oder ob die völlig sagen, es nee, scheißegal, wir ziehen die Saison auf jeden Fall durch den Entscheiden dann oder ob es wirklich auch irgendwie Konzentration auf die Champions League ist, weil man da irgendwie letztes Jahr abgekackt ist. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Äh. Und nochmal, ich habe ihn jetzt zwar hier verteidigt, aber ich glaube, dass ihm, um ein großer Trainer zu werden, noch Personality fehlt. Und der denkt, dass er die hat. Der denkt ja wirklich, dass er so ein kleiner Frecher ist, gell? Ja, mhm. ja ein kleiner Frecher, ich bin ja hier, ja, ich bin ja hier, da, ich mach ja auch mal da, so, so einen Scherzke. Na, da, Hätte nicht gedacht, da liegt er auch mal hier so mit richtig Pfeffer dahinter beim Einsprüchen. Und ja, da guck mal hier mit in der Jacke und so, ne? Hab ich mir geschossen. Alle gucken ihn an denken. Mhm. alles klar, Bruder.
1: Geh weg. Ja, na gut. Von äh, dem kleinen Frechen Julian können wir ja tatsächlich mal zu einer kleinen Frechen 93-Aktion kommen, die wir letzte Woche. <lacht> für Funfans äh, gestartet haben, beziehungsweise natürlich für alle gestartet haben, aber die Leute, die uns letzte Woche nicht gehört haben, wissen vielleicht noch gar nichts davon. Ähm, wir brauchen eure Hilfe, Freunde. Denn wir wollen etwas bewegen. Wir wollen gesamtgesellschaftlich tätig werden, und wollen hier etwas für, naja, für die Welt machen, ne? Und äh, dazu haben wir auf äh, Facebook ein, eine Aktion gestartet. Und zwar geht es um das Tropical Island. Ihr kennt das ja, das äh, <lacht> Tropical Island in Brandenburg. <lacht> und ähm, wir haben unseren Freund... Äh, Tropical Thoralf ähm, dazu bringen können, eine ähm, Veranstaltung einzustellen bei Facebook, wo er sich bereit erklärt hat, ähm, gegen die Verringerung der Außentemperatur im Tropical Island mutig Stellung zu beziehen. Das Tropical vorzugehen, Island, also. vorzugehen. Das Tropical Island soll runtergekühlt werden. Auf 28 Grad, glaube ich, ne? Von Ein
0: Rollen Grad von. weniger. Ein also. Grad
1: weniger. Und dazu haben wir eine Aktion ähm, gestartet, die heißt Kein Grad Weniger und ähm, haben bisher überragende Resonanz bekommen. Thoralf Tropical heißt der Mann, ähm, wenn ihr ihn auf Facebook adden wollt. Hat mittlerweile schon 210 Freunde und... Ähm, wenn ich mir die Veranstaltung anschaue, dann äh, ist die auch schon richtig gut äh, im Lauf. Wir haben mittlerweile 108 Zusagen und 62 interessierte Personen, die am 27.10. in der Tropical Island Allee 1 in Krausnick um 16 Uhr, wenn ihr arbeiten müsst, gern auch ein bisschen später, äh, dort auftauchen. Gerne verkleidet, gerne bunt und laut und mit mit Schildern und Bannern. Vielleicht hat der ein oder andere eine Trommel, die er mitbringen kann. Um halt gegen diese Verringerung der Außentemperatur zu demonstrieren. Weil gerade in solchen Zeiten brauchen wir ja alle ein bisschen... Normalität im Leben und ein bisschen Entspannung und ein bisschen Lebensqualität. Und wenn uns das jetzt noch weggenommen wird, dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Geht auch ein bisschen um die Menschenwürde. Tatsächlich. Also, Toralf
2: Treppical unterstützen, bitte. Ähm, Tor -Ralf
1: ich werde den Link einsetzen in die Shownotes natürlich.
2: Auch zu der Veranstaltung, die ihr dann hoffentlich...
1: Ja, nur zu der Veranstaltung, da steht ja dann alles weitere drin. Da gibt es ja den Punkt, lernt dein Gastgeber kennen. Da
3: kann <lacht> man dann Grüß
2: euch. Man <lacht> erfahrt ja auch, welche Schule Torreif äh besucht hat. Ähm, aber wir fordern natürlich auch nicht nur Funfriends, sondern auch random 93-Hörer, hier dazu auf, diese Veranstaltung und den Link zur Veranstaltung in einschlägigen Telegram-Gruppen zu verteilen. Gerne. Also, solltet ihr Leute im Kopf haben, wo ihr denkt, na, ich glaube nicht, dass der merkt, dass das nicht ganz ernst gemeint ist. <lacht> den schicke ich das mal. Immer zu. Also, meine Freunde. Und Freund, lasst euch
1: bitte nicht auf Facebook, auf von, von anderen Leuten, die, dich dann, die die euch dann fragen, was hast du denn da für eine Veranstaltung geteilt? Lasst euch davon nicht irritieren.
2: Nein, da muss man auch mal durchhalten. Da muss
1: man einfach mal durch. <lacht> Viele Grüße, <lacht> liebe
3: Katrin.
2: <lacht> ja, für eine gute Sache. Ja, eben. Nein, also teilt gerne diese Veranstaltung. Wir haben auch schon ein oder zwei Zusagen von ja, wie sollen wir es nennen? Äh, Ortsansässigen Personen. Ortsansässigen Personen, die für uns als 93-neutrale Verfassungsschutzbeobachter dort auftauchen <lacht> werden, um diese <lacht> äh, Veranstaltung zu dokumentieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob und wenn ja, wie viele Leute. Ich habe ein
0: bisschen Angst. Das ist ein bisschen wie diese, diese Facebook-Partys, die man früher geteilt hat und dann plötzlich 20.000 Leute bei Mutti im Vorgarten saßen oder so. Oma, hast du denn davor Angst? Danke, so das ist ja ich habe sagen, Beste. Wofür, hast
1: du, wofür hast du da? Angst? Ich habe so ein
0: bisschen Angst davor. Da können passieren Sachen und ach. Egal. Ich bin leicht angespannt. Wir streiten das einfach ab.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> das
2: haben wir nicht gemacht. Das hat dann im Nachhinein hat das jemand gemacht, weil er das hier gehört hat. <lacht> <lacht> ich bin ja, wir, keiner von uns ist ja Toralf Treppigel, also. Hör auf, also, nee. da müssen auch mal ja, außerdem,
1: wir machen doch nichts. Wir rufen doch nicht zu Gewalt auf oder irgendwas. Also, wir rufen dafür auf, Nein. dass da Leute hingehen, um gegen die Verringerung der Außentemperatur zu protestieren. Das ist doch ein legitimes Anliegen.
2: Auf jeden Fall. Das
1: muss doch eine Demokratie ja, ja. aushalten können.
2: <lacht> Bitte, Axel, übernimm du dann die Verhandlungen bei uns vor Gericht. Herr Richter, das muss doch eine Demokratie aushalten wenn wir da aus Spaß Leute vor tropical Island zerren, um dafür zu demonstrieren. Wie, ja. da stand. Kein Grad weniger. Ja. Genau. wäre natürlich geil, wenn dort auch einer mit dem Megafon auftaucht. Also ja. ey, Leute, teilt das mal auch in hier, in den AfD-Ortsgruppen und sonst irgendwo, wo das Anklang findet. Ich will, dass da auch jemand eine Bühne aufbaut. <lacht> <lacht> Vielleicht können wir die Frau gewinnen. Erinnert euch an die Frau, die völlig das Bewusstsein verloren hat vor dem Reichstag, als sie gesagt hat, Donald Trump ist auf dem Weg. Nee.
3: Weiß nee. Ich nicht mehr.
2: Da war doch, da war auch so eine Bühne vom Reichstag. Er ist unterwegs. Wir haben es geschafft. Donald Trump kommt. Okay. Kam dann nicht. <lacht> <lacht> Aber engagierte Redner brauchen wir noch. Die den Text vorlesen, den du da reingeschrieben hast bei Facebook. Bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Tag und auf Bildmaterial, was wir dort erhalten werden, weil erfahrene 93 hörer wissen, dass uns das Tropical Island sehr am Herzen liegt.
1: Ist so. Ist so. Also, liebe Islanders. <lacht> Tropical Islanders. Tropical Islanders. Alle in Palmkostüm fürs Tropical, bitte.
2: Allen rot, weil rot, rot. die Temperatur. <lacht> <Das> <lacht> Warm. <lacht> Gut. Und die 93 Beobachter in Blau, bitte.
1: Ja. <lacht> Mit so einem Ordnerband.
2: Leute, was das, wir, wir, wir auseinanderhalten können. Also was wir eigentlich noch machen müssten, ist nächste Woche ja, eine Veranstaltung, eine Gegenveranstaltung ist neben
1: Was Stop. Macht dann aber bitte einer von euch.
2: Stopp, die Querdenker. <lacht> <lacht> oje, oh oje, oh oje, oh vereindete Gruppen. Kann ja 33. Ich ich
1: immer noch, ich bin, ich bin fest der Meinung, dass das ein gutes Anliegen ist. Die Leute sollen die gleichen Temperaturen genießen können wie immer. Okay. Ja.
2: Hört sich so, wenn du das auch aufsachst. <lacht> ja. Dann geht Axel so Hände schüttelnd durch die Menge, danke. Danke, 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 danke.
1: Irgendwann reicht also <lacht> Ach, ja. Gut. Meine ähm, Dann würde ich sagen, wir kommen mal in unsere Kategorie, oder? Für Ja. Was ist das? <lacht> Champs-Élysées, ne? Nee, das ist Quatsch. Nee, Champs-Élysées Champs ist ja. Äh, ja Staub. Was? Ach Staub?
3: Das bloße Haschen nach den Wind.
1: Jetzt ist mir doch noch was eingefallen, bevor wir mit der Kategorie anfangen. Ähm, hast du von dem großartigen iPhone 14 Fuck abgehört aus Amerika? Was die?
2: Nein, aber ich bin hoch interessiert, weil ich habe es schon lange vorbestellt.
1: Es gibt ja das iPhone 14 hat so einen ähm, so Unfallsensor.
2: Ah, doch, okay. ja, ja, das habe ich gehört, dass wenn du Achterbahn fährst. Genau. Dann äh, ja. <lacht> erklärt,
1: äh, holt mich ab, ich kenne nicht. Also das iPhone hat so ein hat hat so einen ähm, äh, Unfallsensor, das heißt, wenn es merkt, dass du in einem Unfall bist, ruft es halt autonom Krankenwagen. Okay. Ich. Was es halt auch macht, ist einen Krankenwagen zu bestellen, wenn du Achterbahn fährst. Okay, weil halt dieses abrupte Bremsen, Beschleunigen, mhm. enge Kurven und so weiter fühlt sich für das iPhone anscheinend nach einem Unfall an. Okay. Und deswegen sind jetzt halt schon diverse äh, Notfalleinsätze in diversen Vergnügungsparks in äh, Amerika passiert, <lacht> ähm, weil Leute mit ihrem iPhone Achterbahn gefahren sind. Fand ich eine sehr lustige kleine Geschichte.
2: Doch, ja. So. Ja, werde ich einfach ausprobieren.
1: Ja. Wird in Deutschland wahrscheinlich wegen Datenschutz deaktiviert sein.
2: Darf ich Ihnen nicht helfen.
1: Sie müssen mich selbst anrufen.
2: Ich weiß offiziell gar nicht, dass Sie einen Unfall hatten. Sie sieht Sie zwar da gerade Das sagt liegen, aber das
1: Telefon zu dir, ne? ja.
0: Rufen Sie bitte einen Krankenwagen. Sie hatten einen Unfall.
1: Ja. Hier unter uns. Ruf mal Krankenwagen. Ich darf es
3: ja. nicht
2: wegen Datenschutz. Ich aber mach du. Das, ich würde es machen. Aber
0: <lacht>
1: ja. 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 Deutschland. Gut, Schluss. also, wir kommen zu unserer Kategorie. Wir haben es letzte Woche ja verschoben. Ähm, aufgrund der aktuellen Vorkommnisse beim Tropical Island. Ähm, und... Ähm, <lacht> Da hat
2: sogar 93 die Kategorie verschoben bei der Meldung, dass da hier runtergekühlt werden soll.
1: <lacht> genau. Ähm, animiert äh, durch unseren 93-Scam, den wir natürlich weiterhin verfolgen, ne? da wird es sicherlich demnächst auch ein Update geben, haben wir uns überlegt, wir haben Tippspiel und was würde sich da besser anbieten, als zu sagen, welchen Scam ziehen die Vereine durch? Ähm, und ja, der bessere gewinnt, oder? Das Würde war's. Ich, ich habe jetzt gerade überlegt, war das so richtig, was ich gerade gesagt habe?
2: Der asozialste gewinnt.
1: Der asozialste. Der asozialste. Ja. Gut, dann machen wir das. Jut, gut. Freitag, Schalke gegen Hoffenheim. Schalke ist ja eigentlich schon ein Scam, ne?
2: Ehrlich gesagt hätte ich das auch gedacht. Das ist ja eigentlich eine Schneeballfirma. Mhm. So, die von da nach da verschieben, also Schalke ist ja quasi S&K K Immobilienmäßig
0: <lacht> Die haben es ja angetan, die hast du letzte Woche schon erwähnt.
2: Nee, aber wir, die haben, haben, die nicht da so tausend Gesellschaften, die sich da gegenseitig kennen, also Herr das
1: komplett, ne?
0: Aber die also wir hatten schon wirklich eine Zeit lang oder unendlich viele Tochterfirmen ja. und Unternehmen und so weiter, die dann Geld hin und her geschoben haben. Dann ist doch da.
2: irgendwann mal einer auf die Idee gekommen, die Schulden zusammenzurechnen und dann war doch erst, es kam doch ziemlich plötzlich dann raus, wie viel Schulden die eigentlich haben, weil das überall irgendwo anders ist. Also mal hier, mal da. Ja. Ich weiß nicht, ob da eine Verbesserung stattgefunden hat, aber ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass Schalk an sich schon der
1: der, <lacht> der Scam ist.
2: Der Scam ist, weil da einfach mal, ja, ja, wir haben genug Geld, wir müssen das nur hier hin und her schieben.
1: Ich, Aber ich, ich, ich weiß es weiß tatsächlich nicht. ehrlich gesagt nicht, weil sie sind ja noch ein kompletter EV. Das heißt, da, die sind ja auch nicht ausgelagert. Die haben keine ähm, ähm, keine GmbH als äh, als als äh, Spielbetriebsgesellschaft oder irgendwie sowas. Die Aber haben sie halt sich
0: nicht schon mehrmals äh, Geld von den Mitgliedern geliehen, also diese Anleihen? Ja, das ist ja
1: was anderes, das können sie ja machen. Wenn die Mitglieder denen Geld geben, ist ja kein Problem. Ja, aber es
0: ist auch so ein bisschen, bisschen nach Geld betteln und so. Kriegst du wieder. Boah,
1: ob die sagen, kriegst du wieder, weiß ich gar nicht. Aber wie gesagt, das also ist ein EV. Aber was könnte Schalke denn sonst noch für ein Scam abziehen?
2: Ja, ich finde es wirklich schwierig, weil ich, das war auch allererste Impuls, den ich bei Schalk hatte. Ja, da brauche ich mir nichts ausrechnen. Also. <lacht> wir haben die also das schon gemacht.
1: Für, für, mich, für mich käme dann noch in Frage, dass sie vielleicht irgendwo ein Fake Bergwerk oder so aufbauen das lustig, und, damit, ich bin auf, und, <lacht> und damit, und damit Subventionen abgraben. Sie sagen, hier, wir haben da noch was gefunden. Wir, wir, wir können da noch für 30 Jahre Kohle fördern, subventioniert uns mal. Und dann bauen die da einen Schacht und da ist aber nichts. Und dann kriegen die halt einfach nur Fördergelder. Weil da guckt ja auch keiner hin.
2: Das würde ich denen tatsächlich auch zutrauen. Aber ich habe hier jetzt mal die Konzernstruktur mir angeschaut. Also Es gibt die Schalke hilft, also Schalke 04. Und dann gibt es aber die Schalke hilft GmbH. FC Schalke Arena Management, GmbH, FC Schalke New Business, GmbH, NREV und Co. Dann gibt es Schalke Verwertungsgesellschaft, e.V. und Co. KG. Dann gibt es Schalke Stadionsgesellschaft, MbH, Schalke Stadionsgesellschaft, MbH und Immobilienverwaltungs mbh und dann gibt es nochmal Schalke Shanghai Sports Consulting, L.D.T.
1: Schalke Shanghai Sports Consulting Limited? Ja. <lacht> oh, das <lacht> hört sich ja schon nach. Das ist ja schon ein Scam-Name an sich. <lacht> Wie geil ist das denn Warte, warte, warte. Da gucke ich aber jetzt gerade mal, was das ist. Schalke? Schalke Shanghai, 04. Limited, Sports
2: Consulting ja. LDT.
1: FC Schalke 04 Open and Office in Shanghai. So, gucken wir mal. Äh, Expansion Strategy Bla, bla, bla. Hm. Philipp Rüttgers, Managing Director of Schalke 04 Shanghai Sports Consulting. Ah, der kommt vom Bayern München Shanghai Office. Ist da abgeworben worden. Das scheint aber tatsächlich irgendwas hier so, wir wollen einen Fuß nach China kriegen. Ja, klar. Ja. Ach, schade. Ich dachte, die würden mit Spielern handeln.
2: Nee, glaube ich ja. nicht. Okay. Ich glaube auch natürlich, dass dieses schalke scam vielleicht auch veraltet ist. Ich glaube, diese Diskussion gab es so 2010, als sie damals in den Champions League gekommen sind ungefähr. Da ist doch irgendwann, auf jeden Fall haben sich da ein paar Leute beschwert, die gesagt haben, oh, ich weiß nicht, ob die unter normalen Umständen so viel Geld hätten damit ausgeben können, hier Korani und so einen ganzen Kram. Ja. Ich bin da aber auch nicht mehr ganz drin. Deswegen lass uns lieber den hier, ja, vielleicht schalten die sich da in die aktuelle Debatte mit ein und sagen, hier. Ja, Verlängern, wir verlängern hier nochmal irgendwelche.
1: Kohleabbau in Gelsenkirchen.
2: Ja, wir verlängern das nochmal.
1: Wir bräuchten ein bisschen Subventionen.
2: Im Endeffekt machen die das, was teilweise Atomkraftwerkbetreiber machen, die lügen. Weil die das, <lacht> Herr Habeck, so wie Sie sich das vorstellen, geht das nicht. Und dann kommt er ja doch eigentlich schon. Nee, nee, nee. Also wenn wir hier nochmal was machen sollen, dann müssen Sie uns halt auch über die nächsten 15 Jahre garantieren.
1: <lacht> Na gut.
2: Und wie der Habeck sich das vorstellt, geht das ja. gar nicht. Doch, eigentlich schon. Nee, nee. 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 Wer, wird das denn, wer wird dann besser, ich, wer wird das denn besser wissen? Ich oder er? Also. Das ist ja mein Atomkraftwerk. Ja, denn? Nein, Habeck. <lacht> Oh, oh, wahrscheinlich. Nicht. Ich meine, wenn so Wär's Temperatur. Ist es eine
1: gute sind, Idee, Schalke 04 ein Atomkraftwerk betreiben zu lassen? Auf gar keinen
2: Fall. <lacht> <Und> nicht? Nee. <lacht> Können die dann alles auslagern? Dann sagen die, ja, die, äh, die Strahlung, die jetzt hier unplanmäßig, außerplanmäßig ausgetreten ist, ist nicht direkt von uns.
3: <lacht> das, ist das ist
2: die Schalke Fukushima Limited. <lacht> wenden <lacht> Sie sich ja. an die. Das ist doch super. Können jeden, jeden Störfall können die auslagern. <lacht> ja. also, in, direkt mit uns hat das nichts zu tun. Nein, nein.
3: <lacht>
1: Der Herr Quatschkowski ist schon bald drei Monate bei uns. Der hat noch nie eine Schicht verschlafen. Kann cool. gar nicht sein.
2: Das geht ja nicht. Das ist alles indirekte Strahlung. Alles indirekte Strahlung. <lacht> indirekte Strahlung.
1: Und die, die Stäbe kommen ja auch gar nicht von uns.
2: Genau. Die sind also.
1: Ja, die sind, ja, sind ja, französische Stäbe.
2: Ja, dann verheimlichen die das. Ich meine, das ist bei Tschernobyl teilweise nicht anders. Also, sieht auf den ersten Blick blöd aus, ob das wirklich so schlimm ist. Schauen wir dann. So, ich meine, die sind ja, ja, die haben das ja jahrelang so gemacht, bis dann wirklich mal abgestiegen sind. So ja, hey, ja, ja, das wird alles. <lacht> ja, ja gut. eine
3: gute. Dann also sind vielleicht Schalke verstrahlt. 04. aber da ja, guck mal,
2: dann sind die vielleicht verstrahlt, aber wir machen uns keine Sorgen. Ja,
1: eben. So gut. Also Schalke 04 ist in irgendeinem Energiescam auf jeden Fall unterwegs. <lacht> um Subventionen zu Entschuldigung. Die TSG Hoffenheim auch schon ja. wieder ihr eigener Scam genau. im Prinzip, ne? Wir
0: behaupten ein Verein zu sein. So.
2: Ich habe bei TSK offen haben so eine Ostimmobilie im Kopf. Da wird, <lacht> da wird viel erzählt, aber wenn du mal hinfährst, denkst du ach du Scheiße. <lacht> sie müssen das hier nur Zehn Prospekt, Jahre warten,
1: <lacht> was meinen sie, wie sich Stadt entwickelt?
2: <lacht> Der Stadtteil ist jetzt noch nicht so beliebt, warten Sie mal die Prognosen. Ach du lieber Himmel, aber wenn hier Freizeitparks kommen dann noch dazu ja. und dann kommst du nach zehn Jahren dahin. Wohnst das ist Schlimmer mehr geworden. Mehr. Das ist schlimmer geworden. Nur noch dein, nur noch dein Haus
1: steht dort. dann sind sie schon abgezogen. Und dann fragst du den Makler und der geht schon gar nicht mehr ins Telefon. Ne, den Makler, den gibt's nicht mehr.
3: <lacht> ist lange
2: nee, der ist weg. der ist seit acht Jahren vermisst gemeldet. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, oder? Der hat ihnen das damals verkauft. Ui, oh, wie, ui. wann war das genau? Ja. Das hätte der damals schon gar nicht, das hätte der damals schon gar nicht mehr gedurft. Der, also. der betroffene Verein doch
1: schon gar keinen Auftrag mehr.
2: Der hat ihnen das zu dem Zeitpunkt noch verkauft. Ist sehr verrückt.
1: Haben Sie denn Geld bekommen in den letzten Jahren?
2: Haben, der, hat er Ihnen da,
1: nein? Nein. Ach,
2: guck, gucken Sie an.
1: Ja, ich meine, das ist auch ein bisschen, sind sie auch selbst schuld. Man hätten sie ja mal früher gucken kommen
2: können. W waren sie hier schon mal vorher? Nee. Ah, ja.
1: Wie haben sie das denn gekauft? Nur übers Internet? Okay. Also das ja. Hatten sie das nur?
2: Hatten einen Prospekt? Nö. Ach ja. Das haben sie bei ihm wirklich, also. <lacht> und, ähm, Was hat
1: er ihnen erzählt, dass es hier echt? besser wird? das hätte ah ja,
2: aber das hätte er aber damals schon wissen können ich meine die studien zu den verseuchten boden gab es ja damals schon ja, ja ich kann Ihnen die nummer von der fracking firma geben die, die
1: hier. sind sehr daran interessiert die sind sehr sehr in
2: sie wollen ihr haus als geräteschuppen haben
1: ja. ich sag mal so oberste devise Verluste minimieren,
2: ne? Oh, ich greife, Verluste minimieren. Wenn sie dafür noch einen symbolischen Euro kriegen, dann sparen sie sicher die Abrisskosten. Yeah. <lacht> Der hat ihnen das noch verkauft.
3: <lacht> <lacht>
1: Birgit, komm mal her. Birgit,
3: komm mal her.
2: <lacht> <lacht> ja, 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 genau, 2010, genau. Das hast du noch nie war, gehört. Da durfte doch in den 80er Jahren schon gar nichts mehr verkaufen. Ja, genau. Der, aber nicht sein Sohn. Er selbst. Ach, ja. wirst du verrückt. Zu dem Zeitpunkt wurde er schon seit 20 Jahren gesucht. <lacht>
1: <lacht>
2: Luch, gucken Sie,
1: gucken
3: Sie mal hier. Es ist mal hier. Gibt Was
1: es noch einen XY-Bericht?
2: Hier, gute, hier. Wie, wie heißt er? Herbert Zimmermann. Gesucht wird heute ein Immobilienbetrüger. Aus Abholder. <lacht> es ja. sind schon tausende Hinweise eigentlich.
1: Nee. Ja, bei uns war es heute ruhig.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Peter Niretski in Wien. Ja, Herbert.
2: <lacht> Wir wissen nicht, wenn Nichts ist, ist passiert. <lacht>
1: Nicht einmal hat das Telefon geklingelt.
2: Der kommt, äh, kommt sogar 30 Jahre später an, also ich bin auch ein Geschädigter. Oh, ja, 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 ey, ja. Ey. Das ist ja schon dreimal verjährt. Birgit, hier ist noch einer. Das Komm war, mal schnell. War hier. Da war der doch noch so aktiv zu der Zeit.
3: <lacht>
2: Und bei dem anderen stellt sich raus, das, das, das Haus gab es nicht mal. Das geht, den Ort gibt's gar nicht. Sie haben in Neuabholz... Das gibt's ja gar nicht. Dann zeigen Sie mal die Postleitzahlen. Das ist ja eine siebenstellige Postleitzahl. Yes. Das ist neu. Die alten Postleitzahlen sind voll. Naja, ich äh, ja. glaube aber, dass das den Geist von Aufnahmen ganz gut
1: trifft. Absolut. Hervorragend. Ich glaube, damit gewinnen sie sogar gegen Schalke. Ja. Das ist ja auch über einen längeren Zeitraum. Es ist halt breiter gestreut, ne? Der, der Betrug.
2: Und du erwischst halt mehr Leute. Ne? Ja,
1: absolut.
2: <lacht> Unbescholtene Kleinanleger. Eben,
1: Schalke, Schalke nimmt halt die Kohle nur vom Staat. Ähm, Hoffen von allen. Hoffenheim von allen, genau. Herzlichen Glückwunsch. Mir ist gerade was hingefallen und ich weiß nicht was, das ist ja merkwürdig, mir ist gerade was abgebrochen.
2: Klingt auch wieder Start von einem Scam, ehrlich gesagt. <lacht> Mir ist gerade was hingefallen. Ich weiß noch nicht genau, was, aber ich werde das mal bei der Versicherung einreichen. <lacht> das ist merkwürdig. Axel, füllt den Bericht aus, was genau <lacht> ist kaputtgegangen, Kaputt, das weiß ich noch nicht. Das wird ein geschätzter Wert. Was wird fünf, denn
1: am meisten bringen?
2: So, genau. Das wird ein geschätzter Wert von 5 bis 6000 Euro haben. Ich weiß nicht, was da runtergefallen.
1: Ja. Das ist ja merkwürdig. Ich es gerade geklappert. Aber ich sehe nichts. Oh.
3: Hm. Es geht
0: zu Ende mit Max. Hier ist was los.
1: Strange. Na gut. Weiter geht's. Ähm, die Eintracht gegen Leverkusen. Eintracht Frankfurt. Verkauft. verkauft.
2: Überteuerte Tickets.
1: Ähm, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt... Ich irgendwie äh, Traubenzucker als Koks oder so.
0: Ja, auch gestrecktes Koks, wollte ich sagen, ja.
1: Das ja. offizielle Eintracht Frankfurt Kokain. Das wäre geil.
3: Genau.
2: <lacht> 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 ja, ich hatte aber auch irgend sowas in, in so, in, so, in, so ein Business im, im, im Kopf, wo du dann halt in irgendeiner Weise nochmal mehr Geld verdienst als ursprünglich vorgesehen ist. Via Gogo mäßig Aber gut, äh, wir können natürlich auch, vielleicht kann die Eintracht es einfach probieren. Die Eintracht kann ja hier sagen, wir verkaufen Kokain, mal gucken, wie die Strafe ausfällt. <lacht> <lacht> Offiziell im Fanshop. Ja, warum nicht? So ra raus aus dem Darknet. Und stell dir vor, du gehst dann in, in, hier in den Fanshop rein. Oh, das ist ja ein schönes T-Shirt. Ah, oh, guck mal da, drei ja, Gramm Kokain, 150 Euro. In den Warenkorb. <lacht> <lacht> wie, wie, wie heißt der Johnny? Wie heißt dieser Johnny, der da... Äh, diese, ah, How to Make Money
1: Fast, äh, How to Sell äh, Drugs Online ja, Fast. Ja, da gibt's es die.
2: den Original-Johnny.
0: Ja, ja, dieser, ach, wie hieß der nochmal? Irgendwas mit S. Ja, ich weiß. Ja, weiß Snowflake, Snowcookie, irgendwas, Snow irgendwas. Genau. <lacht> so. Den sie schon wieder erwischt haben, nachdem sie die Doku gedreht haben. Ne? Genau, die ja. Doku war <lacht>
2: unglaublich lustig.
0: Ja, aber da, da <lacht> hat er da
2: schon zugegeben, so,
0: ja, was ist denn? Hm,
2: nee, nix. Wo ich als Ermittler <lacht> auch denken würde, mal gucken mal, ob da wirklich alles weg ist.
0: Ach, wo die, gestimmt, wo die, wo die nicht an, an Bitcoins drankamen, ne? Du sagst Ja, das Passwort weiß ich nicht mehr. Da ist nichts drauf, da ist nichts drauf. Aber,
1: aber wie, der der so den, dumm? wie der nach dem Prozess im, im Zug sitzt und mit seinem Kunden da schmießt? Und warst du zufrieden? <lacht>
0: Hast du die gute Bewertung da gelassen? <lacht> ja,
2: das macht die Eintracht. zieht ja? einfach so ein Ding auf. Offiziell halt, im normalen Internet.
1: Und dann sagt mal einer, hören Sie mal, Sie wissen schon, dass das verboten ist, oder?
2: Ja, das soll so. erstmal einer beweisen. Shiny Flakes, genau. Shiny Flakes, genau. Flags,
1: ja. Sehr gut. Sehr lustig.
2: Herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: Bayer 04 Liverkusen.
2: Das ist schwierig, bei du hast in der Bundesliga echt viele
1: Vereine.
2: Also du hast in der Bundesliga echt viele Vereine, wo du denkst, ja, was soll ich mit aussehen? Du genau. hörst selber schon das Game. Ähm, Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen ist Christian Lindner.
1: Okay. Elaboriert. Das ist
2: einfach so ein Fake, so keiner versteht irgendwie, warum er, äh, keiner versteht, warum er da ist. Beschwert sich über ein System, wo er selber was von hat. Das ist das mit was mir zu Leverkusen einfach wie Caro da gesessen hat. Und der, ja, ist einfach, ja, für mich ist tatsächlich bei Leverkusen Christian Lindner. Liebe Grüße. Ist jetzt vielleicht nicht im Geiste des Tippspiels, aber ich wollte es mal loswerden. Ähm, ja gut, Pharma liegt natürlich nah. Was haben die noch? Die haben Brian Lion. Vielleicht machen die auch so eine Tiger King Farm auf äh, irgendwelchen Tieren. Aber ansonsten, auch hier gilt für mich ist Leverkusen schon das Game.
1: Ist halt echt schwierig, ne?
2: Ich finde es bei den Vereinen wirklich schwierig. Gut, Hoffnung dann war es ja. das Glück, aber bei Leverkusen. Wen haben die denn noch Rudi Fleck, hat Rudi Völler noch Rudi Völler könnte
1: irgendwas noch. machen, genau.
2: Ja, also Rudi, und der ist, wird dann auch richtig sauer, wenn du das anzweifelst, ob das wirklich <lacht> echt ist. <lacht> 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 also so,
0: wenn dann Natürlich da irgendwo, ist das laktosefreie
2: Milch. Wenn dann irgendein Bits-Reporter vom Pro7 mit dem Fass ohne Boden kommt, rasselt er aus, also,
0: die Kamera aus. Was, was, die werden vom, vom, äh, Urlaubstester überführt. So was in der Art, ja. Oder, na
2: ja gut, Leverkusen hat ja diesen Scam schon betrieben, dass die scheinbar jahrelang Lärmbelästigung betrieben haben und dachten, die könnten das mit ein paar Heimspielkarten gegen offline klären. Das, ist, das erfordert <lacht> schon sehr viel kriminelle Energie jahre jahrelang haben dann die... Genau, die machen äh, eine Großbaustelle nach anderen und kümmern sich überhaupt nicht um Lärmschutz. <lacht> Gar nichts mehr. Die bauen Autobahnen mitten durch Ortschaften ohne Mauern, ohne alles.
1: <lacht> <lacht> und?
2: Ja, ja. Nichts ja. ja. und. Und dann die ganzen armen Anwohner gesundheitliche Schäden, alle. Weil die den, äh, Verkehrslärm eins zu eins einfach ausgesetzt sind. Du sagst, es ist jetzt wie, wie bei dir, du gehst jetzt bei dir da aus deiner Wohnung raus und dann ist sofort eine Autobahn. Keine Leitplanke, gar nicht. <lacht> <lacht> und dann kriegst du immer von Christina einen Nackenschlangen, wenn du rauchen gehst, weil dann die Tür aufgeht. Und dann sitzt ihr beide im Garten und sagt, ah, oh, erinnerst du dich noch an den Hund? Also das war noch, <lacht> ja, das war <lacht> schon noch schöne Zeit. <lacht> Okay. Das ist das Einzige war. Ansonsten keine Ahnung. Ich habe jetzt viele Sachen gesagt. Christian Lindner und äh, Autobahnbau. Da vielleicht können wir uns auf Volker Wissing einigen. Das ist, doch,
1: das ist doch gut. Ähm, ich bin. Ich glaube, das ist aber ein Unentschieden, oder?
2: Volker Wissing gegen Internet. Kokain. Ja.
1: Gefälschtes so. Kokain.
2: Das ist ja im Endeffekt das gleiche. FDP und Kokain ist ja nicht weit auseinander. Ja.
3: Ja. Das
2: stimmt, Vielleicht ist das gemeinsam, was Game. Eintracht und Leverkusen machen da. Die FDP ist diejenigen, die das dann der Eintracht erlauben.
1: <lacht> Weil Besser die sagen, ihr verkauft als auf der Straße,
2: ne? ne, ne und Hashtag Freiheit. Ja. <lacht> ja und für die Freiheit. So, ne? Einfach zu sagen, ja, der, der Markt regelt alles, auch das. Sehr gut. Grüße. So, wieder
1: Dann kommen wir zum nächsten schweren Verein, weil Wolfsburg spielt gegen Gladbach.
2: Gut, bei Wolfsburg diskutiere ich nicht weiter. Wolfsburg ist der Scam. Ja. Sorry, ja. da denke ich auch nicht weiter. Der, der, Fuß, der, der Fußballabteilung von VW ist der Betrug. Und alles, was wir uns jetzt hier ausdenken würden, würde dem Verein nicht gerecht werden. Für das Verharmlosen ist. Nein, und das ist sogar wahrscheinlich, wahrscheinlich ein guter. Obwohl, eigentlich verblasen die nur. Eigentlich betrügen sie sich. Eigentlich betrügen die Wolfsburg selbst, betrüge sich genau. Wolfsburg ist der, der erste Mensch der Welt, der ist
1: Scam der Welt.
2: Nein, das ist auf sein, der, der auf seinen eigenen Scam reinfällt. Reinfällt,
1: ja? Was haben wir da eigentlich gemacht?
2: Vor, ich stell dir vor, du bereitest das irgendwann vor. Dann machst du die ganze Zeit nichts. Und dann findest du das irgendwann und weißt aber nicht mehr, dass das von dir ist und fällt dann darauf ein, betrügst dich selber. Das klingt <lacht> auch plausibel, was da hier eine da geschrieben hat, wer wird das geschrieben, haben, keine Ahnung. Dann denkst du, ach, mal, raus, ja, Digga, das hast du selbst geschrieben. Ja, Wolfsburg ist tatsächlich der unerfolgreichste Gamer der Welt, weil es kommt auch nichts bei rum.
1: Es verbrennt. Nur also für Geld. niemanden. Ja, so, nice.
2: keiner verdient damit Geld.
1: Verdient ja, Geld. Sie
2: selber auch Geld? nicht mal. Nee. Ja. Nee. Also das ist wirklich, das Geld ist weg. Ja. Das ist ja und das ist ja. Das eigentlich Image der wird
1: immer ein. schlechter. Ja. So das Geld ist weg. So ja. <lacht> <lacht> einfach Nicht. komplett vor die Wand gefahren.
2: Die stehen irgendwann dann denken, weiß einer noch, warum wir gedacht haben, na das nur. <lacht> Weiß das noch einer? Dann sagt er, nee, der ist mit dem Hoffenheimer Ostimmobilienmakler auch damals verschwunden. <lacht> Wirklich jetzt mal. also ja. Daran, an Wolfsburg, ist ja echt nichts eine gute Idee. nicht. Ja, nee. <Oder>
3: Schöner Titel. <lacht>
2: Ja, nochmal. normalerweise gibt es ja, ich meine, es gibt Betrogene, es gibt Betrüger und dann irgendwann ist einer da, der sagt, ah, das hat mir aber irgendwie viel Geld
0: gebracht.
1: Ja, du hast ja normalerweise, hoffentlich jedenfalls, mindestens immer einen Gewinner.
0: Ja, das hast du ja da nicht.
1: Nee, eben.
2: Außer vielleicht die Angestellten.
1: Da, ja, gut, aber auch das ist ja ein Selbstbetrug.
2: Zumindest finanziell lohnt sich ja. für manche. Wobei vielleicht an der Long Run dann auch nicht, weil du dir halt trotzdem auch so ein bisschen... Ach, da doch schon. Also ich meine, du kriegst ja schon genug Geld. Ich meine, Wolfsburg ist das Scam, die werden ja teilweise auch gescamt. Weil die wissen, die kriegen nicht alle Spieler, dann müssen die mittelstands spieler völlig überbezahlen, damit die da hinkommen.
1: Ja, zu völlig zurecht. Ja,
2: mein Gott. Aber gut, ich bleibe dabei, für mich ist Wolfsburg selber schon der Scam und wahrscheinlich werden die jedes Spiel gewinnen mit dieser Sache.
1: Sie sind auf jeden Fall großer Favorit. Und spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Die eine gefakte Pferdezucht.
0: <lacht> sind ein Esel oder was? <lacht> das
1: sind alles nur kranke und alte Tiere mit gefälschten Papieren.
3: So
0: eine Maske oben auf dem um,
3: Verkaufen,
1: verkaufen Hengst <lacht> Was total <lacht> überteuert ist und haben halt so eine haben halt so eine so ein, so ein gute Reputation, weil sie gute Papiere haben. Das Sperma ist total unbrauchbar. Da kommen halt nur Klepper bei rum.
0: <lacht> Ist es denn wenigstens vom Pferd?
1: Das weiß man nicht. <lacht> können auch Schafe und Schweine sein, die dazwischen sind.
2: Ja, aber funktioniert, weil es dauert halt, bis es rauskommt.
1: Klar. Klar funktioniert ja. das. Und dann, und dann können Sie sich auch immer ausreden: ja, Sie haben das falsch eingeführt.
2: Ja. <lacht>
1: Wir haben Ihnen da extra so eine Pipette mitgegeben.
2: Ja. Haben Sie die benutzt? Haben Sie die, nicht, aha. Ja. Wer ist jetzt hier der Betrüger?
1: Selbstschuld. Nehmen Sie Ihre ja. Bewertung bei Yelp zurück.
2: Bewertung <lacht> löschen.
1: Ja. Ich kann mir so gut Oder vorstellen, da stehen halt 50 Leute in, in, in Gummistiefeln, die Pferdesperma abziehen. Ja könnte natürlich auch wenn man beteiligten <lacht> <lacht> von so einem Gnadenhof
3: so Könnt der letzte natürlich. Schuss
1: wo sitzen war Fury <lacht> komm mal her komm mal her zu Papa schön ja, gut
2: ich hatte den ersten Impuls Flutsch den ich war Flutsch der erste Impuls, den ich bei Gladbach hatte, war ähm, ein Taxifahrer, der extra eine falsche Strecke fährt. <lacht> Lag an der Verkehrssituation da am Start, aber ich gehe mit den Pferdegeschichten. Das ist sehr gut, ja. Ich kenne mich hier in der Stadt aus und weiß auch, dass ich hier lang fahren muss, alter Bruder. Oder? Ich wollte eine Viertelstunde, so also wie sind jetzt schon seit drei Stunden unterwegs? Also, ja, ja, ja. Baustellen, viele Baustellen. <lacht> <lacht> gut. Ach. Aber ja. keine Chance.
1: Nee. Aber gegen gegen Wolfsburg, ja. Keine Sch Aber keine hätte Chance. keiner eine Chance. Keine Chance.
2: Wolfsburg ist wirklich der Scam, der sich selber scammt. <lacht>
1: <lacht> eigentlich eigentlich ein gute, gutes Material für eine Netflix-Doku. Ne?
2: Tatsächlich so. Ja. Hier hat der größte ähm. Betrug der Menschheit stattgefunden und am Ende kam auch dass sie sich das Scam, sich selber gescammt hat.
0: Hat Kovac hat. sich gerettet? Schaffst du das jetzt?
2: Scheint die Kurve ja. bekommen zu haben, oder? Kann ich dir schwer sagen. 1-1 in, äh, in Augsburg ist jetzt auch nicht...
3: Ja.
2: Aber ich glaube, zumindest kann man dem nicht sagen, dass, der, die, dass die Mannschaft gegen ihn spielt, glaube ich. Und Wolfsburg wird auch Interesse haben, jetzt nicht schon wieder einen Trainer zu wechseln. Ich glaube, das ist sein Bonus gerade.
0: Ja. Okay, weiter.
1: Ähm, weiter geht es mit dem VfB Stuttgart gegen den VfB buch Boah. Enzo, was könnte der VfB Stuttgart machen? Leid mir nichts ein. Nee? Ein Bahnhof. <lacht> Wir haben
0: <hier lacht> Volksrezept Bahnhof. Wir haben
1: hier einen Bahnhof gebaut. Der ist super. Aber sie haben doch nee. gar keine Schienen. Ja, die kommen <lacht>
2: ja. Nee, oder so ein, so 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 hier wie es bei Häusern es gibt so Fertighäuser, die du überall aufbauen kannst. So komplette Baudinger. Als Bauern du kannst dich einfach, ja, wir haben hier, wir wissen, wie das geht, du kannst sie überall hinstellen. <lacht>
1: <lacht> Was kostet das denn? Also, lass uns, uns, also, uns erstmal bauen, dann reden
2: wir so mal, Also Ein Schritt nach dem anderen.
0: Das war das hat doch, aber das hat doch hier der Präsident von äh, Duisburg doch gemacht. Wie hieß denn noch mal, der denn nochmal der Baulöbel? Genau, der, ein einziges Stadion, ein einziges Stadion hat er, im äh, in Zeitplan und im Budget konstruiert. Und das war das in Duisburg. Und dann wurde er dann, schwach Schwachsinn 20 mal verkauft und über was teurer und hat länger gedauert. Und alles sieht scheiße aus.
2: Und alles sieht scheiße aus. Weil der Helmich hat echt wenig für die Stadionkultur getan, tatsächlich. <lacht> Wollt ihr das gleiche Stadion? Ja,
1: komm. <lacht> <lacht> Jetzt wiss, wir wissen ja, wie es geht.
2: Sehen Sie doch. ja, aber dann ja, das, ist das, ja gut.
1: das ist gut. so Der VfB Stuttgart verkauft Pop-Up-Bahnhöfe. Pop Hier mal zum Testen. Testen Sie das mal. An so, an so völlig verzweifelte, von der Außenwelt abgeschnittene Gemeinden. Ja, genau. Die dann, die dann, und dann, und dann sagen, um die Schienen kümmern wir uns auch. Wir haben gute Beziehungen zur Bahn.
2: Ja, genau.
1: Ihr Dorf <lacht> wird explodieren.
2: Ja, ich Wenn die mal die Pendler, das wird sehr attraktiv werden. Und dann fährt der erste Zug los und dann endet das einfach irgendwo. <lacht> <lacht> Liebe Fahrgäste, blöde Geschichte. Ja, der, Zug, der Zug kann hier nicht weiterfahren und dann denken die so, ja, was kommt jetzt als Grund? Naja, das ist der Grund. <lacht> <lacht> Ja, warum technische Störung? anderer Zug? Nee, der Zug kann hier literally nicht sie weiterfahren. Was ist der Störungsgrund? <lacht> Können auch nicht zurückfahren.
3: Sie müssen jetzt hier aussteigen.
2: <lacht> sie müssen jetzt hier aussteigen. Falls sie es tröstet, ja. ich auch.
1: In Marköwitz.
3: <lacht> Ost. <lacht>
1: Gehen Sie zurück nach Mark Kölwitz Mitte Da kommt
3: ein
2: Bus Da kommt alle drei Tage ein Bus
1: Guck Und da steht da Alexander Werle mit dem Geldkoffer Weil er gerade einen Bahnhof verkauft hat
2: ja, verkauft, ja. Mark Kölwitz stehen Sie Und dann wird dann er ist klar, Das Pro Bus alle drei Tage Auch nur 20 Leute dort an ausgefahren werden kann. Sein Hauen und Stechen in Mackelwitz Mitte und den Bus gestrandet zu. Ich Patasie. bin dran! Ich bin dran, weg da! Der Bus ist natürlich auch jeder zweite Bus, eh verspätet und auch kaputt. Damit <lacht> hätten wir nicht gerechnet, dass so eine Höheausleistung können wir nicht fahren. Wir sind nicht in der Lage, die gestrandeten Passagiere zu Markkölwitz-Zentrum zu fahren.
1: Könnt ihr auch zu Fuß gehen. Das ja, sind 14 Kilometer.
2: Das ist ein strammer Lauf, meine Güte. Sehr gut. <lacht> Unweit von den Häusern, die die TSG Offenheit baut, äh,
1: der Ort. Verkauft hat. Hier wohnt doch schon lang keiner mehr. Was bauen Sie denn hier Bahnhof hin? Das ist Ach, sie Kommt doch.
2: Wenn der Bahnhof kommt, kommen der Leute, da Leute. Denken Sie doch mal nach. Wo man mit Zug hin, dann wäre ja auch... Da haben Ach, Sie, sie so. schon mal Züge... Die haben ja wohl schon mal Züge gesehen. Da sitzen noch Leute drin. Ja, die werden ja wohl irgendwo hinfahren. Ja, wenn ich Aber Baden hier wohnt ist, doch
1: keiner mehr.
2: Da hinten steht doch ein Haus. Ja. Da. Die arbeiten Wie auch geht's? gut zusammen.
1: Komm mal her, sie bauen einen Bahnhof.
2: <lacht> da scheint der Herr ja, ja, Koslewski ja noch sehr umtriebig zu sein. Er hat Was hat der das?
1: Ihnen verkauft? Bahnhof?
2: <lacht> Heike, komm, du auch mal. Wisse verrückt? Der hat Ihnen Bahnhof auch noch verkauft. Ja, glaub ich glaube ich ja nicht. Da, <lacht> da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Der ich glaube es ja nicht. Erst hat er Ihnen ein Haus... In dem Ort, wo schon keiner mehr, in Bahnhof auch noch. Ja, aber der Bahnhof ist dann das, was du dann brauchst, wenn da keiner in dem Haus ist. Da kommt ja keiner mehr hin sonst.
1: Ja, da in diese Lücke stößt der VfB Stuttgart.
2: Und dann sagt, hier ist ihr Haus verlassen. Wir haben den dazugehörigen Bahnhof, damit Leute dort ihr Haus erreichen können.
3: Hervorragend.
2: Ja, ist doch super. Das hört sich auf beim Party Smalltalk will sich das gut anhören. Auf was, jeden Fall. was machen
3: ein, Sie denn? Ich verkauf Bahnhöfe. Ich bin, bin
2: Großgrundbesitzer und ich habe einen eigenen Bahnhof.
3: So, okay,
2: krass. Cool. Aber das
1: Verkauf Bahnhöfe ist auch nicht schlecht.
2: Ja, super. Verkauf Bahnhöfe an völlig verzweifelte Ortschaften. <lacht> ja. Der Bahnhof wird ihre strukturellen Probleme lesen. Ja. <lacht> Müssen sie halt mal ein bisschen Geld in Laden. <lacht> <lacht>
1: Na, was denn? Das Problem ist, ich glaube, wir sind da so nah an der Realität in das Deutschland. Das ist wahrscheinlich. Das kann
3: ja natürlich ja weg sein.
2: Ach ja. Vielleicht kann Böhmermann das mal aufdecken.
1: Ja. Der VfL Bochum. Der Vorfeld Bochum ist als Scam. Ja,
2: der bringt genrefremde Musik raus, wie David sagen würde.
3: <lacht>
2: <lacht> der erobert mit eine, irgendeinem Lied eine völlig andere Chartrichtung.
0: Gewinnt <lacht> den hip hop Grammy mit einem Schlag oder so. Genau, so, ja. <lacht> Vielen Dank für den Preis. Das steht
2: der Vorfeld Bochum damit. Hat Leila komponiert und gewinnt die Grammys. Ja, ne? <lacht> Thank you for all my family. In der Kategorie bester Hip-Hop-Track des Jahres, Kanye West, äh, <lacht> Future Drake und der VW
1: <lacht> Aber Nicki die sind eigentlich gar nicht, oder? Das, ist alles, das sind alles nur Fake-Spotify-Abrufzahlen.
2: Äh, Kann sein. Oder oh, es ist alt, trotzdem Grönemeyer-Bochum.
1: <lacht> einfach ein hochgepitchtes Bochum. Bochum!
2: Genau. <lacht> Völlig, genau.
1: Zwei Beats drunter. Bochum!
2: Eine <lacht> Variation. Ja. Wir gewinnen einfach jede Kategorie. Ja, absolut. In der Kategorie Klassik. Da wird es halt mit der Geige
3: gespielt. <lacht>
1: <lacht> ja, und der VW Bochum ist dann der erfolgreichste Musikproduzent, äh, der Musikproduzent der
2: Welt. So. Welt genau. Jay-Z, äh, ja, ja, äh. <lacht> ja, genau. Rockefeller Records rutscht auf Platz 2 ab. Äh, ein kleines Unternehmen auf der Karlsruher Straße hat die <lacht> Musikindustrie auf den Kopf gestellt. <lacht> 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 Im Radio läuft halt einfach immer, der VfL Bochum tötet die Musik. überall. <lacht> <lacht> Überall, wo du einschaltest, läuft halt einfach Bochum. Dann gehst du in eine Rockkneipe, dann läuft Bochum, dann gehst du in eine Schlagerkneipe, dann läuft Bochum im Karneval. Nun, es gibt nur. Ich froh. Ich es gibt nur noch ein Lied auf der Welt.
1: Das wäre dann Grüne Meiers Bochum.
2: So. Ja. Gehst, auf ein Konzert, gehst auf Konzert, liest 20 Meiers Bochum. Kaufst du eine Karte für Bruno Mars, der singt Bochum? Gehst auf ein
0: Festival? Ein
2: Festival, drei Tage Bochum. Ich war jetzt eine Woche in Kroatien gewesen, ach du Scheiße. Sehr
3: gut. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
2: Festival ist geil, Alter. 700 DJs aus aller Welt. <lacht> es klappt doch <auch> Bochum. <lacht> Kein fällt auf. Das war eine Schau gewesen. 93 Intro Bochum. <lacht> <lacht> das würde voll viel erleichtern dann müsstest du nicht mehr fragen welches Jingle jetzt zu welcher Kategorie Antwort Bochum Bochum. Ah. Holland Bochum. Ja. Bochum
1: Du und dein VfL <lacht> <lacht> Halt doch mal <lacht> Halt doch rein Halt oh, die Fresse <lacht> Du und dein VfL <lacht>
2: auch eine Art moderner
1: Kriegsführung eigentlich.
3: Absolut.
1: Ah. So, aber Ort. ich glaube, der Volk für Stuttgart gewinnt, oder?
2: Ich glaube auch, dass weltweite Musikindustrie ja. die,
1: die Musik komplett getötet zu haben.
2: Ja, und du musst überlegen, an den Bahnhöfen, was für Musik läuft dort.
1: Bochum. 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 Willkommen in Bochum! Jedem Bahnhof.
0: Aber ich bin doch erst losgefahren in Bochum. Ja. Völlig, fett, das wird völlig verwirren alles.
1: Die Leute werden dann natürlich auch immer bescheuerter. ne? Das ist ja. ja logisch. Wenn du immer nur das Gleiche hörst, dann wird es ja auch keine wirkliche Konversation mehr geben.
2: Ne, Leute laufen nur noch völlig verstört. durch Wo die Stadt sind wir denn
1: Na, Wir wollen schon in Düsseldorf.
3: Was? <lacht> Auf, ja. Wo
1: sind wir? Wo sind wir denn hier? Wir finden keine Mondschrauben statt. Was? Was reden Sie denn da? Wo bin ich denn? Da, du und dein VfL.
2: der <lacht> <lacht> Axel ins Geschäft, wenn sie Klamotten kaufen. Wir finden keine Mondschrauben statt. Da. Ja. Ja. Oh. Ist auf jeden Fall groß. <lacht>
3: Scheiße. Groß. Ist
2: groß angelegt.
1: Oh, ist aber schön hier. Ja. Unser grobe Gold hat uns wieder hochgeholt. <lacht>
3: Hä? Oh.
2: oh, Blume im Revier. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ah, gut, ja, da geht unentschieden normal. aus, okay? Okay, okay. Werder Bremen <lacht> gegen Mainz Uh, oh, Werder Bremen ist eine, ist eine, ist eine Partneragentur.
2: <lacht> Werder Bremen ist Finn Kliman.
1: Oh ja auch. Oh, 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 ja.
0: So. Punkt. Das gefällt mir, ja.
2: <lacht> Krise hat, kann auch geil sein. Alles, was Finn Kliman gesagt und gemacht hat, ist eins zu eins Werder bringen Und Betrug. Ja, moin. Ja, moin. Ist alles ganz lässig hier, an, So dass ich es dann doch nicht. Alles
0: klar, Finn. Grüß dich. Okay. Schon lange nichts mehr von ihm gehört,
1: wa? Ja. Ja, ja. bereitet sich bestimmt auf den Winter vor.
0: Ja, ich ja, Masken hast. gerade produziert.
1: Ja, warum nicht? Ich würde es machen.
2: Aber ist er nicht da überall ausgestiegen?
1: Weiß ich nicht. Das kann man ja, man kann ja sagen, dass man ja. ausgestiegen ist, ohne dass man ausgestiegen ist. Das stimmt. Gut. Da wird es doch, doch schon Leute geben. Also, Weiler Bremen ist für ein Klima, herzlichen Glückwunsch dazu und der FSV Mainz05.
2: Wenn die für den Klima sind, dann sind die der lange Clown. Ja, der Clown. Oh. Eigentlich müssten das ein Warnzeichen sein, dass wir so lange nichts von dem Clown gehört das haben. Heißt, der, Clown. Clown. der Clown
1: war im Winterschlaf.
2: Der, der, oder der bereitet was ganz
1: Großes vor. Ah, ja. Ja, ihr habt lange nichts von mir gehört, hm. war im Ausland.
2: Oh, oh, oh.
0: <lacht> <lacht>
2: da siehst, siehst du irgendwann so ein ich Bild von... abtauchen. Ich muss abtauchen, <lacht> nachdem
0: ich einen Bahnhof verkauft habe und ein <lacht> nee, und ja, Immobilien ja, genau. im Osten.
2: Du siehst ihn dann irgendwann an dem großen Tisch mit Pudding, an der einen Seite sitzt Pudding, an der anderen Seite oh. auch Er hat so einen Fake-Schneuzer. Sitzt, genau, so sitzt ganz schlecht im Mund. Du sitzt dich Mund. Wahrscheinlich bereichert er sich gerade an diesen ganzen Dingen, die passieren. Deswegen ist er untergetaucht. Als Waffenhändler darfst du nicht so viel in der Öffentlichkeit sein.
1: Oh, das könnte sein, dass meinst du fünf so Waffenattrappen verkauft? Weißt du? Die dann halt, die, die haben drei richtige Waffen. Und die werden vorgeführt und der Rest sind halt nur Attrappen. Und dann verkaufen die die als, als echte Waffen und, ähm, liefern aber nicht. Deswegen muss der Clown halt, der muss oft den Standort wechseln. Ja. So, das War
2: eigentlich ja was Gutes. So, der, eigentlich hat er, ist eine gute Absicht. Warum? Weil der dann verhindert, dass die Kriege wirklich stattfinden, weil Ach, wenn die Waffen kaufen, dann funktionieren die nicht. Der
1: verhindert nur, dass seine Kunden gewinnen.
2: <lacht> nicht zu Ende gedacht haben, von dem Cloud.
3: <lacht>
2: Oder dann lässt sich vom Gegner bezahlen. Du kannst den quasi beauftragen, dass er deinem Feind Waffen verkauft. <lacht> das ist ja doppelt <lacht> Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. du ja. Nämlich für dieselbe, für eine Waffe, die überhaupt nicht funktioniert, zweimal Geld kassieren. Lässt sich von beiden Parteien bezahlen. Die einen, die es kaufen und die anderen, die wollen, dass die anderen es kaufen.
1: Das kannst du auch so anbieten. So. Natürlich.
2: Genau. So, hallo. Wir haben
1: jetzt unsere, sie haben jetzt unsere guten Waffen. Ich habe noch ein besonderes Angebot für sie.
2: Genau, für ihren Gegner. Dieselben Waffen, die sehen genauso aus. Aber funktionieren nicht. nicht.
1: Ich muss nur das ein Wort wird?
2: sagen, dann bin ich schon drüben und ja. werde Ihnen das anbieten.
1: Was ist Ihnen das denn wert?
2: Ja, genau, dann kannst du einfach, ehrlich gesagt, das ist ja geil, Was, Basti, hör auf, darüber nachzudenken.
1: Ich habe ja <lacht> drauf, <darüber nachzudenken. lacht> Bitte, 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 lasst Wir ein können nicht Ich wieder aus das facebook aufmachen. Waffengeschäft raus. <lacht> Ich hab, ich, ich hab schon genug Stress zu Hause. Klingeln
2: sie nachts bei Max? Weil das hat nicht geklappt. Hat Hören auch Sie auch
1: mal, was ist denn das für eine Baretta? warum steht denn da B-Retter?
2: <lacht> ja. Das heißt was, wie, wie diese Ray-Berry-Brillen, genau so.
1: Genau. Ja, ist die, die, die ist neu.
2: Das ist eine AB-47. <lacht> das ist genauso gut. Das ist hier wieder wie der Monte von Aldi. <lacht> Sehen Sie doch runter, da ist das eigentlich das
1: Gleiche drin.
2: Das, gleiche, das wird ja
1: alles in der gleichen Halle geproduziert. <lacht> genau. Da kommt nur ein anderer Stempel drauf.
2: Bei der AK-47 zahlen sie halt den Namen mit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> zwinker, Zwinker. Zwinker.
2: <lacht> so, ein armer General, der dann... Guck, da kriegt dann eine AB47 geliefert und funktioniert gar nichts. So eine, Tour Diese, so, so
1: eine Smartwatch auf Wish für 15 ja, genau.
3: Euro. Ja.
1: Aber es ist alles das gleiche. Es ist nur ein anderer, ist nur anders gebrandet, sagen wir im Business. Aber wird alles von den gleichen Leuten produziert. Können ja mal nachvollziehen. Ich kann sie gerne mal mit in die Fabrik nehmen. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, ja. Ähm, ich sag Jetzt aber, oder was? Nee, geht nicht. Ja.
3: <lacht> der, Jetzt Bus nicht. In, der Bus kommt erst in drei Tagen.
2: <lacht> ganz schlechte Bahnverbindung dahin.
1: Ja. <lacht> gut. Ja.
2: Das ist gut für Mainz, ganz ehrlich. Mainz könnte die mit bei uns zumindest sehr aufpolieren, wenn die das machen würden.
1: Auf jeden Fall gewinnen sie gegen Finn kliman oder?
2: Ja, ich... Denke auch. Ja. Und ich würde gerne dabei zusehen, wie sie gewinnen.
1: Ja. <lacht> Wissen Sie was, Herr General? Wir bomben jetzt mal da den Hof weg.
2: Wir machen mit. das Klimansland den Erdboden gleich.
1: Ja. <lacht> Verstehen
2: Sie? Verste Verstehen <lacht> Sie. Und den fin kliman Kliemann liefere ich dann die AB 47. Ja?
1: <lacht> <lacht> Voran. Hertha hat spielfrei. Am Samstag no. um, um Samstag um 18.30 Uhr. Wer denkt sich denn so eine Scheiße Ich sage
0: es doch, die Bundesliga Wer ist, denkt ist so sich langweilig. Denn
1: so eine Scheiße aus, ey. Warte mal.
0: Samstag 18.30 Uhr. Ja. Würde mich mal nur interessieren. Spielfrei
1: gegen Hertha.
2: Ja, aber da gibt's ja dann Quoten, oder? Die müssen ja jedes Team da, glaube ich, sogar mal platzieren. Keine das nicht so, Ahnung. Das nicht, jedes Team darf nur so und so oft da. Ich weiß
0: nicht. Ja. Ja. Samstag spielt um 18 Uhr in der Serie A ja, FC Turin gegen Juventus Turin. Ja.
1: ja, also jetzt auch nicht das beste
0: Spiel der Welt.
1: Ne? Das ist ein Derby. Ein ja. der Derby. Aber ist, denn der, ist, aber ist der FC Turin dafür nicht zu klein eigentlich? Ja,
0: das ist tatsächlich so, ein bisschen was äh, Spezielleres. Aber, aber. Also gut. du hast
1: halt noch Tottenham gegen Everton. Ja. In der in der in der Premier League ist halt auch nicht das allergrößte Spiel, aber es ist schon okay. In äh, in Spanien, Spanien hast du Mallorca gegen Sevilla ist auch ja, nicht okay. das größte Spiel.
0: Da ist die Bundesliga tatsächlich mal nicht konkurrenzlos schwach.
1: Und in Frankreich hast du äh, Loire ging Stad Rem um um 17 Uhr. Also da 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 ist tatsächlich Platz für alle. Sagen wir es mal so. Aber kann ja auch eine Chance sein, am Samstagabend dann um 18.30 Uhr keinen Fußball zu gucken. Geht ja, ja auch. Ja. Obwohl am Samstag bin ich wahrscheinlich zu Hause. Ich habe Freitag Kegeln. Ah. <lacht> Ah. Na, na, gucken wir mal.
0: Himmelhelf.
1: Hertha, was ist denn die Hertha für ein Scam? So, jetzt bin ich gespannt. Was machen die denn?
2: Da, da gibt es fast schon zu viel.
1: Ja. Aber ich meine, das ist, das, offensichtlich das ist so eine, Die Hertha das ist so ein, so ein Vermittler, so ein Scam-Vermittler.
2: Ich glaube, der offensichtlichste Scam bei der Hertha ist dieses, diese eine, gab es nicht mal so einen Studenten, der so eine Flasche äh, ständig in die Pfandautomaten rein und raus Ey,
0: ohne Scheiß, ein... genau das habe ich mir überlegt gerade, so dieses Dings äh, reinschieben und äh, wieder rausziehen. Mit der Schnur dran. <lacht> genau. Mit der Schnur mit der dran, Schnur. genau. Und der Oder äh, mit dem Drucker an der Uni äh, Etiketten ausdrucken mit dem Barcode.
2: Ja, und tourt damit durch Deutschland. Ja. Dann gibt's so Ermittler, die den, die, die Spur vom Pfandflaschenbetrüger verfolgen müssen, so, <lacht> <lacht> so.
1: Pins auf Deutschlandkarte. Soko Pfand.
2: Soko auch. Sehr schöner ah. Sendungstitel auch. <lacht>
1: aber die, aber die, die
2: was, was, glaubst die du, dumm die Martha haben? ist im
1: Darknet unterwegs und gibt Nein. das weiter?
2: Nee, die Hertha macht das selber und weiß, was sie dumm machen. Nee. Die machen das mit 7 Cent Flaschen, statt mit 5
1: Cent. Warum machst du das nicht mit Dosen? Das, das, ich hatte keine.
2: Äh, äh, ja, und der Scam funktioniert auch nicht, weil die, halt, die Glasflaschen dann öfters kaputt gehen. Weil die, könnten, ja. <lacht> die könnten mit einer Plastikflasche richtig Asche machen.
1: Aus dem Automaten raus. Oder und Klatsch. gegen den eigenen Kopf. Scheiße, genau. schon wieder.
2: Schon wieder nur 14 Cent. Dann werden die erwischt, weil die insgesamt deutschlandweit 3,80 Euro erbeutet haben. Über Monate ist das... 700
1: Euro Spritkosten.
2: Jetzt habe ich die Flasche hier einmal durchgezogen, jetzt muss ich in einer anderen Rewe. Das ist ja aber kaputt gegangen. Dann müssen die auch immer wieder neue Flaschen kaufen. <lacht>
1: <lacht> ich kaufe mehr neue Flaschen, als dass ich hier reintue. So,
2: also, also ich bin über Jahre lang in Betrugsbusiness tätig gewesen. Ich habe ganz Deutschland ein ausgeklügeltes Thema entwickelt. Und was bleibt? Ein Haufen Schulden. <lacht> 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 das hat Katrin dann von nicht geklappt. Weil die müssen ja dann auch irgendwie ein Oettinger Bier kaufen, was dann wahrscheinlich trotzdem 50 Cent kostet. Und dann, dann ist so einer schafft's mal. Aus dem 50 Cent gekauften Bier 70 Cent zu machen. Und dann sehen die das als quasi als Hoffnungsschimmer, aber die scheitern immer kurz vor der 50 Cent Marke. Ah, also ist das schon wieder kaputt. <lacht>
1: <lacht>
2: aber ihr <im lacht> kennt
1: ja unser Motto, niemals aufgeben. Genau.
2: Drive, <lacht> fail, we win. <lacht> ah. Herr Tini ist uns da ganz stolz? Herr Tino ist ganz stolz, weil er manchmal auf Null auf Null rauskommt. Ich, ich, ich habe wenigstens noch ein Bier gesoffen. <lacht> <lacht> ja, klasse. Friedrinks.
3: <Street>
2: <lacht> ja, dabei bleibt's dann auch. Das wird dann am Ende, die ganz großen Ziele werden dann nicht mehr angesteuert, sondern nur dass du den Preis von der Bierflasche hast, Dass du raus hast.
1: wenigstens den Preis für das scheiß Bier rauskriegst. Genau.
2: Ja, ah. da bin ich drei Jahre durch Deutschland gesorgt. Ich habe kein Geld verdient, aber ich habe viel ge gut gesoffen, habe ich. <lacht> Auf Supermarktparkplätzen. Ich sehe ja auch
1: nicht umsonst so aus, wie ich aussehe.
2: <lacht> das waren drei Jahre gewesen, sag ich <lacht> Wacht er jeden Morgen auf einem anderen Supermarktparkplatz auf, Supermarkt aufhängig verstrahlt. Oh. Naja, wollen wir mal wieder loslegen.
1: Das Bier trinkt sich ja nicht von der Leben, Ich muss
2: ja auch mal wieder da reinwerfen in den Automaten. Ah, wieder nur 50 Cent. Na gut, reicht für ihn
1: Sehr gut. Neues Spiel, neues Glück,
2: sage ich immer. Hey,
1: genau. Ach, kick an.
2: kick an, 57 Cent. Ja. Schon hat sich das gelohnt. Ja. Ich, ich habe eine Tal. Strähne! Ich habe eine Strähne. Aber das wird natürlich, aber das Problem, was ich natürlich auch nicht verdacht habe. <lacht> Dass er dann nach dem zwölften Bier auch nicht mehr die Fähigkeiten hat, das zu machen es dann immer weniger. <lacht>
3: Kommt sofner, <Herr> Tino. <lacht> <lacht> irgendwann, irgendwann fällt ihm schon, bevor ich weiß, er den Fand. <lacht> <lacht> irgendwann fällt <lacht> er schon, bevor
2: er den erreicht auf die Fresse. <lacht> Uiuiui. <lacht> habe ich auch nochmal Glück gehabt, dass ich mich nicht an der Hand verletzt habe. Ah, ja, wir verfolgen. Morgen ist auch noch ein Tag.
1: <lacht> Stell mir diesen Bären vor, den
3: Fabrikautomaten, vor der komplett besoffen einfach nur Flaschen in diesen Automaten schmeißt.
0: Und dann auf Spenden drückt. Scheiße, wieder die falsche Taste.
2: Was
3: heißt dir, vielen Dank.
2: Dann geht er fertig. TAFEL! Dann geht er angetrunken und aufgeregt zur Kasse und sagt, ich würde das gerne rückgängig machen. Ich Bin ich bereit, die 58 Cent dann zu spenden?
3: Verstehen Sie? Ich brauche das auch. Geld. Ich brauche das Geld auch.
0: Ja. Gucken
1: Sie mal, mir den Tatzen. Ich hab den Knopf nicht getroffen.
0: Ja, weil der so große, fette,
2: wunde Tatzen hat. Da drückt er aus, da nimmt jemand den Spenden von mir ist das ist das auch schon weg.
1: ganz schön eng nebeneinander platziert, Jungs. <lacht> <drauf. lacht> ich
2: sehe, ob mir eine Fette davon schwimmen. <lacht> das ist mir einmal zu häufig passiert, dass ich auf den Spendenknopf gedrückt habe. Nee, <lacht> <lacht> hey, komm nicht mehr rein. Ay, ay, ay. ich brauche das Geld auch. <lacht> das ist schon hat da da alleine angeboten irreführen, und der wird dann aber deswegen, weil er das Herz macht wegen dem Spendenknopf, wird er halt mit dieser präparierten Flasche entdeckt. Der geht, der geht mit der Flasche an der Kordel zur Kasse.
1: Gucken
3: Sie mal Hören hier. Sie mal.
2: Hören Sie mal. Ich habe die Flasche jetzt zehnmal reingeholt und dann bin ich aus Versehen aus Spenden gekommen. Ich will das Geld bitte ausbezahlt haben. Geht <lacht> nicht
1: mehr los hier. Welch
2: im Supermarkt. Und der macht ja dann, der richtet in den Supermärkten ja noch einen Mehrstand. Da hat er dann so Ausfallschritt und fällt dann da mal ein Gemüsereker Gemüse rein. <lacht> Die ganzen Gurken auf den Boden. Dann guckt er kurz Rinder, so ja, und geht weiter Richtung Pfandautomat. Klatscht mit der Flasche, da ging er wieder kaputt. <lacht> So eine Scheiße. Wie die Gurken soll ich auch noch bezahlen?
3: Halt, <lacht> 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 dann <ab> <lacht> die natürlich gesperrt ist. <lacht> <Und> dann, <lacht> bumm. <lacht> Splittert's
2: Glas. Alter. Am Ende rechnen die auf, dass der da mehrere tausend Euro Schaden
3: wird. <lacht> Für 58. <lacht> Und dann kommt der von <lacht>
2: <lacht> tut mir leid. Errichter, ich werde daraus lernen. Spreche <lacht> ihn, das.
3: Das haben, das haben sie uns schon im Februar gesagt. <lacht> <Das ist> völlig
2: habe <lacht> Schnittwunden im Gesicht, weil ich die Schiebetür reinkommt. <lacht> Versucht noch weiter zu rennen und rollt immer so ab.
1: Völlig verängstigte ja. Kinder.
3: Bei all dem schüttelt aus der Perle.
2: Mit ja. <lacht> <So> einem <lacht> Auge
3: drängt so runter.
2: <lacht> das ist nicht vergessen, dass er bei all dem Sturz betrunken ist. <lacht> Ach Gott, deswegen muss ich jetzt aufhören, sonst hätte ich damit nicht mehr auf. Alter, alter. Ah. ah. Tut mir leid.
1: Ich hab original Halsschmerzen bekommen. Ich habe auch gerade Ich gerade. Ist
3: nicht, <lacht> ist gar nicht schlecht
0: geworden.
1: Er hat gewinnt auf jeden Fall.
2: Ja, er hat er gewinnt. <lacht> <Ja>. <lacht> so ein Goodwill-Preis. Ja.
1: So, nächstes Spiel der FC gegen den FC Augsburg. Herzlichen Glückwunsch übrigens FC Augsburg. 500. Zu Verletzung von Lubicic und äh, der Sperre von Florian Keins passt natürlich wieder wie Arsch auf Eimer. Puh, der FC, der FC, der FC hat, hat 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 irgendwas mit Mode zu tun auf jeden Boah, ey,
2: <lacht> Original, original habe ich gerade an Camp David gedacht. Die verkaufen Camp David Fälschung mit K. <lacht> ja, äh, Kramp
1: <lacht> ja, Oder oder tatsächlich machen die halt irgendwie die machen vielleicht gar keine gar keine Fälschung aber die machen halt ihr Zeug und verkaufen das halt unglaublich hochpreisig an irgendwelche Boutiquen und niemand will es halt haben, weil es halt zu hässlich ist, aber die haben halt irgendwie so zwei, drei Testimonials rumlaufen.
2: Ja, also, das, also ich habe auch an Mode gedacht, als ich beim FC an Scam gedacht habe. Bei äh, der Fanshop an sich ist ja schon einer eigentlich.
3: Tatsächlich, ja. <lacht> ja.
2: Zumindest ist das der, das eine oder andere Produkt. Dann würde New oder Nuggets mal auch was finden, auf jeden Fall. Ähm,
1: <lacht> ich glaube, das ist selbst <lacht> dem zu scheiße.
2: Okay, dann hat er es aber schon beschrieben. Ja, ähm, ja, aber du hast hattest du
0: nicht mal so ein Poloshirt da irgendwo
2: letzten hm, letzte Woche? Letzte
1: Woche habe ich euch das geschickt.
0: Ja, ich habe gedacht, du hättest es gekauft. Das sah außer ob es bei dir zu Hause fotografiert ist. Ich war ja. schon ganz irritiert, dass ich es geschenkt bekomme, aber was da geil ja, war, ey. Also
1: <lacht> Ich meine, du traust du mir zu, dass ich mir sowas kaufe?
0: Ja, aus ironischen Gründen oder sowas, also was weiß ich. live. Ja, oder Kegelarm oder so. Also,
2: Wir haben übrigens noch nicht überlegt, was wir auf der Bühne in Frankfurt anziehen müssen. Oh. <lacht> Gucken wir mal, wenn David da ist, werden wir uns mal ein Modell Unsere
0: Triadon-Klamotten. Triadon <lacht> Triadon ich Kommen mit dem Fahrrad auf die Bühne.
1: <lacht> also der FC ist auf jeden Fall ein Modescamp.
2: Ja, ja. sehe ich auch. Ja, völlig ja. überteuerte Sachen, wo den Boutiquen dann der wird, ja, verkauft sich gut. Und das kommt,
1: das ja. ist super, das ist jetzt, das ist direkt aus dem Vorort von State Paris. State of
2: the Art. Das ist schon, ja, das ist die nächste Sommerkollektion schon, das wird erst in einem
1: Jahr modern und dann Kaufen hm, Sie jetzt, bevor es zu teuer wird. Jetzt ist es noch günstig. Ja. Sehr gut. Der FC Augsburg?
2: Ich muss ehrlich gesagt sagen, mittlerweile glaube ich nicht, dass der, der FC Augsburg ist kein Scam. Auch wenn ich das gerne wollen würde, der FC Augsburg ist kein Scam. Die haben jetzt den Klassenerhalt geschafft. Ich kann da nichts mehr schon, lange,
1: schon am fünften Spieltag <lacht> haben sie Ja, den haben,
2: den haben wir Klassen. schon gerade ja, stimmt. Ja. Der FC Augsburg. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Der FC Augsburg ist so ein Scam, wo immer Verdacht war, aber die retten sich immer irgendwie. Und dann geht es dann doch kriegen die irgendwo noch irgendwo Geld her und dann stellt sich raus das ist kein Scam, das ist am Rande der Legalität. <lacht> Auf dem <einen> grauen Markt. <lacht> genau, das ist so ein Graubereich. Gibt noch kein Gesetz dagegen, leider.
3: <lacht> <lacht>
0: so camex ex geschichten oder
2: so. Ja, es gibt das Gesetz noch nicht, deswegen mache ich halt weiter. Wie diese Die kleinen FC e Der FC Augsburg Scans. sind diese kleinen e so bis einer mal rausfindet. Okay, das schon mal ein Zettel, oder? Was denn?
0: FC Augsburg ist kein... FC Augsburg ist kein... Scam, ja. Scam. Habe ich doch gesagt. Ich nuschel schon ein bisschen. Es ist spät, Leute. Das stimmt, ja. Nachdem
2: wir uns vorhin vorgenommen haben, haben heute muss <lacht> man. Gut, was sollen wir machen, wenn halt FC so ein... Eine Performance Und uns, wie gesagt.
1: Wenn uns, wenn uns Holger so komplett aus der Bahn wirft.
0: Ja. Super Holger, eineinhalb Stunden. Über Hannover.
1: Ja gut, dann machen wir jetzt schnell. <lacht> Union.
2: Wir haben Mittelstadt vorhin auch vergessen, glaube ich, oder?
1: Ja, ist spielfrei, haben wir gesagt.
2: Mittelstadt, die, äh, sch schneiden Gewichte in Pferde rein. <lacht> <lacht>
1: Für Gladbacher im Auftrag.
2: Sehr gut. Okay, wer wär's jetzt nichts spielen?
1: Union gegen BVB. Union. Union.
2: Da, die Union weiß, was Union die ist.
1: Die verkaufen, Wald, was ihnen nicht gehört.
2: Weiß ich? Man mein, weiß, was Union ist? Erinnert ihr euch noch an die Huflingers?
1: Ja. die Huflingers?
2: Die eine Kreuzfahrt gewonnen haben und ja. dann mussten, ah. dann hat sich rausgestellt, dass sie auf dem Schiff arbeiten. Ja, genau. <lacht> Das ist Union Berlin. Dörte und. Ja, ich michael Michael und michael Dörte. Und Huflinger. Dörte,
1: Huflinger. Ja, kann sein.
2: Die mussten noch auf dem Schiff arbeiten. Das ist auch das so. du kauft Ferien. Und nee, Union sagt dann ja, hier, Dauerkarte kostet 100 Euro, Stadion musst du selber bauen. <lacht> Wo finden die Heimspiele statt? Ja, das ist eine blöde Geschichte. Das müsstet ihr, das müsstet ihr noch. Schach tut mir! Genau. Das könnt ihr theoretisch hinbauen, wo ihr wollt. Ihr müsst es halt nur bauen. Sehr gut.
1: Ja, ja gut. Und der BVB?
0: Boah, BVB, BVB verkauft wertlose Aktienpapiere.
1: Das tun sie, ja.
2: Ja.
0: Und der BVB ist so eine Fernuni.
2: <lacht> Hört sich ganz gut an, bringt dir aber eigentlich nichts.
0: Hast du nur so einen, äh, so einen selbstdesignten
2: Abschluss? Genau, so, das ist genau. Das ist weder IHK noch sonst irgendwas. Das ist halt wie in, in den Fernsehzeiten. Wir sind privat. Genau private Fernuni. Lassen Sie sich in 33 Tagen zum Drehbuchautor ausbilden. <lacht>
1: Ich kann, nicht fassen, da, ja.
2: Ja, genau, ich kann nicht fassen, dass ich in dem Geschäft äh, keinen Fuß fassen konnte. <lacht> ich hatte damals 28 Tages online zu Hause so einen Kurs für einen Drehbuchautor und dann <lacht> niemand mich hier angerufen. <lacht> naja, aber er hört sich gut an. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Grüße. Mach Dortmund. <lacht> Wie viele Spiele haben wir denn jetzt noch?
1: Noch eins.
2: Noch ein Spiel.
0: Sehr gut.
1: Bayern gegen Freiburg.
3: <lacht> Bayern,
1: Bayern
0: ist St <lacht>
3: ein
0: Steuerberater. Ein zwielichtiger Steuerberater. Oder ein Autokratenstaat. <lacht> <lacht> Oder eine Agentur für das perfekte Verbrechen. Die planen die Verbrechen für einen. Ja, das klappt ja dann scheinbar. Ja, das klappt ja.
2: Bayern. bayern, das ist gar nicht so einfach. Nee. Viel von dem, was sie machen, klappt, ja? Aber wo ist das Scam?
1: Fernsehrechte haben ihren eigenen, verkaufen, verkaufen ihre eigenen, verkaufen Rechte, die ihnen nicht gehören. <lacht> so.
2: Einzelspielrechte für Bayern-Spiele.
1: Naja, nee, so, auch, ja, auch, auch auf Filme und Dokus und so weiter.
2: Naja, was das Bayern macht, die verkaufen die, die Rechte an ihren Spielen. Was das Kleingedruckte der Gegenüber nicht liest, vom Gegner nicht.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Theoretisch dürften sie unser Spiel übertragen, aber leider haben sie die Rechte an Borussia Dortmund nicht. <lacht> Ob das no refunds. <lacht> no refunds. Don't call anymore. Bye. <lacht> click on your cell phone. One euro. Thank you. <lacht> Nein. Ey Leute, das lag ich auf der Straße. Weißt du was der Scam ist? Millionen von Chinesen klicken auf ihr Handy und nichts passiert, außer dass sie drei Euro abgebucht
3: werden. <lacht> sie Beine. <lacht>
2: genau die, die klicken da drauf wir kriegen drei Euro abgebucht und nichts passiert
1: ja doch so ein Bernie erscheint <lacht> <lacht>
2: und dann, danke
1: ja genau zieht so ein Seppelhut
2: <lacht> vielen Dank für die 3 Euro diesen drei Euro haben sie nichts aber auch nichts erworben aber vielen Dank
1: ja. Eigentlich ein das könnten wir natürlich auch machen oder ja, könnten wir nicht so eine 93 App machen
2: Bestimmt. Boah, Lass mal eine 93 app machen, die in den App-Store stellen. Ja. Kostet dann 4,99 Euro. Dann sagen wir 93 army die sollen unglaublich viele gute Bewertungen schreiben.
3: <lacht> Was? Die App kann nix.
2: Dann machst du die... die na, nein, nein, dann gehst du in die App rein und da ist einfach nichts drin. Ist
3: einfach ja doch, Homepage, du
2: gehst auf...
1: Ist genau, die du landest Lieder auf der Homepage in. von 93. 390 und 390-Shop. In-App-Käufe also, so. in möglich.
0: Genau. Ja, dann wird sich doch und bestimmt einen finden.
1: Ich fin
2: ja. eine fin der das mal schnell programmiert und dann stellt ich für 3,99 Euro in den App Store. Das ist, schon so, das ist so ein Prestige-Ding. Egal, ich, ja, ich habe die 3,99 App. Das gab es doch
1: mal mit diesem schwarzen Diamanten. Hm?
3: Ähm,
1: es gab es gab eine App, ich ich meine, hieß die Black Diamond? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war irgendwie das, das ähm, der App Store bei Android, ich weiß natürlich nicht mehr, ob das noch aktuell ist, der war halt gedeckelt, dass die teuerste App durfte 999 Dollar oder so kosten. Teurer ging es nicht. Du konntest aber tatsächlich eine App einstellen für 999 Dollar. Und dann hat halt einer so eine App gebaut und da war halt einfach nur ein Bild von einem, oder eine Animation von einem schwarzen Diamanten. Mehr war da nicht, da war keine Funktion hinter, gar nichts. Und hat die für 999 Euro in den App Store gestellt und die ist halt einfach, die hat sich verkauft wie doof, weil die ganzen reichen Kiddies halt das auf ihrem Handy hatten als äh, als Prestige-App. Äh, Dass sie halt gesagt Wahnsinn. haben, ja, guck, ich habe die, hab die schwarze äh, Diamanten-App. So, die hat er. Hat, hat, keine Funktion gehabt, nichts, war einfach nur eine Animation von einem Diamanten.
2: Ja, Freunde, also. Ich erwarte bis morgen eine Lösung. Doch <lacht> <lacht> so, mal, mit 390 Diamond. Ja. Das also einfach einer Diamond in 390 Farben designen und dann, ja. Dann stellen wie, ich, ich meine, wir können die ja einfach für 999 Euro in Apps erstellen. Ich
1: weiß nicht, ob das noch geht.
2: Ja, aber maximaler nicht. Preis halt, dann gucken wir halt, ob das jemand kauft.
1: Ja, und sagen wir ja. uh, show the world your wealth and your <lacht> support for. Nee, 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 muss ja keiner wissen. Okay. Sagst du einfach zeig der zeigt der Welt, dass du reich bist und
0: äh, zeigt der Welt, dass du reicher ja, bist. Zeig der
1: Welt, dass du dass du reicher als dein Nachbar bist. <lacht> so. Okay. Gucken, was passiert. Der hier Freiburg handelt mit gefälschten
0: Umweltzertifikaten. Oh, oh, oh.
1: <lacht>
3: <lacht> mit gefälschten CO2-Zertifikaten.
2: Ja, mit Bio-Siegeln. Also, Sie, ja, ja, Sie,
1: Sie können das hier gleich bei mir ausgleichen, Ihre Flugreise.
2: Ja, da musst du einmal mit dem Fahrrad ums Stadion fahren, dann darfst du schon fliegen.
3: Ja.
1: Alles klar, Christian. <lacht> <lacht> Gut, war jetzt dann am Ende ein bisschen schnell, aber ähm, ich hoffe, ihr seht uns das nach, es sind 5 vor 1 und äh, morgen ist natürlich ein Arbeitstag und wir sind jetzt schon wieder bei 4 Stunden 15, du liebst wir Heute machen wir eine 2 Stunden heute, Sendung. Heute machen wir mal ein bisschen kürzer. ey. Hat äh, wunderbar funktioniert. Leute, ähm, wenn ihr weitere gute Unterhaltung haben wollt werdet Fun Friends denn am Mittwoch werden wir mit euch in die wunderbare Welt der Physik Chemie und äh, was war der dritte äh, Medizin Medizin Nobelpreise abtauchen ähm, es wird es wird ganz wunderbar und äh, am Montag hören wir uns dann wieder mit einer neuen Ausgabe von 390. Dann hoffentlich wieder mit äh, David. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt gesund und äh, ja, das war's. Ciao.
0: Ciao. Das war 390. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
3: Jetzt mal ehrlich.